0: Kitsuro le gusta mi peinado. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Eh, de hecho, justo está pensando eso ahorita. Le di que tanto tiempo a, a, a nomás el come peino y demás, porque les, va, les confieso algo. A mí me intimida mucho la gente que es como experta en peinado, look, belleza. Tengo todo tipo de raras, como eh, pequeñas heridas sentimentales. Me acuerdo una vez y yo tengo una como coleta que uso mucho para andar por ahí. Me acuerdo que una vez estaba a dos de grabar en tele para una entrevista y la entrevistadora, perdón, la maquista o quien me está peinando, ¿no? la estilista, pues me está ahí como arreglando o peinando y me dice, ¿cómo te peinas normalmente? no, Entonces yo le muestro la foto de mi gran logro de la coleta y me dice, ah, ok, ok, una coleta mal hecha, toda desorganizada. Perfecto, te la hago. Y yo, sí, una no mal hecha, pendeja. <ríe> Ay, en fin, bueno, Carlos eh, dice, me gusta mucho tu programa, pero voy al cine. No hemos arrancado, no hemos arrancado nada. Solo quería compartirles esa historia. Y más bien, en vez de hablar de esto, hablemos de lo que va el show. Porque vamos a estar acá un buen de tiempo. Dice Killer Queen, ¿por qué nunca te crece el flequillo? No crece, el cabello no crece. Hagamos show, platiquemos de esto. Muy buenos días. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Muy bonita luna. Eh, hoy, hoy noche es, hay una noche, es una noche de una luna especial. De hecho, eh, luna de maíz creo que se llama una cosa. La gente que sepa de lo de, de, de la cultura wicca, más bien, si lo puede compartir. Eh, pero creo que hoy se declara. Eh, estamos, estamos, no es un Debe ser un equinoccio lo que tenemos hoy, pero bueno, se le ven ustedes el Equinoxio Wiccan. Gracias por venir acá. Esto es Roja, el show que se hace desde mi casa, que tiene todo tipo de cosas raras, como el hecho de que se hace desde mi casa, donde yo trato de que todo funcione y todo medio funciona. Lo agradezco mucho. <ríe> gracias por venir, gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto. Y sobre todo, gracias por todos los abrazos y cariños y demás. Solsticio de primavera, dice Killer Queen. Puede ser Alex y dice Luna de maíz. Eso solo significa una cosa, tacos. Ándale, total, muchas gracias. Ana Mateos dice, ya llegué, vamos a limpiar mientras te escucho. Muchas gracias. Y para no más dejar en claro que es Roja, Roja es un show donde hablamos más como si fuera una gran reunión. Para mí esto es el mejor modo de vernos. Así sea, una vez a la semana. Es como, es como cuando su madre o su tía dice deberían de ir a visitar a la abuela una vez por semana. Bueno, esta es la visita de la semana para ir a ver a Ophelia, pero donde además también me gustaría pensar que como para ustedes, para mí, yo considero Roja más una conversación. Por eso me importa tanto el chat que un show en sí. Saben como que cuando se hacen streams no, no es queja, pero del lado de eh, Mundo Influencer siempre traen este como hola, vengan a verme, vengan a hacerme preguntas. Pues bueno, eso es parte de él, Pero la verdad es que este show para mí es tan platiquemos, como yo aprender de ustedes las cosas que me han dicho y las cosas que eh, me desvivo de luego verles ustedes en sus canales y demás. Para mí es muy especial. Está el lunes por la tarde porque el lunes son horribles y entonces para poder sobrevivir el choque del de inicio de semana roja. <risa> yo mismo pongo la música, yo mismo hago los cambios, toda la música acá me lo preguntan mucho. Es música, está libre de derechos, por eso a veces aparece en otros lugares que de paso, cómo me río de las productoras que usan la música que yo uso en roja. Porque saben yo, porque youtuber güey. entonces yo voy a la plataforma de YouTube y descargo las rolas gratis que YouTube da. Eso es lo que están escuchando. Pero cuando de repente llegan, no sé la producción de quién era Ciel, que contrata a Ricky Martin y no se gasta 20 dólares, 20 dólares en una rola original. Saben <risa> me da un poquito como de <coughs> bonito de ver como que gente mediocre. Bueno, yo también supongo un poco del caso es que es muy bonito estar aquí. Estamos transmitiendo en varias plataformas twitch.tv diagonal, of course, facebook.com diagonal, of course, youtube.com diagonal, of course. Y vamos a estar en vivo mucho tiempo. De verdad, mucho tiempo. Entonces, si ustedes tienen en mente algo para lo que fueron a hacer cosas hoy, no? Háganlo. Les invito, les, les recomiendo que se vayan a cenar lo que iban a cenar. Bueno, alguien va al cine, no lleven roja al cine, ni siquiera un audífono porque se escucha, saben? O sea, vuelven a la casa y ahí vamos a seguir. De hecho, el roja va a durar quizás más que lo que la peli. Siempre y cuando quieran volver a ver Roja después del cine, no pasa nada, descansen. Pero si ustedes, no sé ahorita, si ustedes hacen yoga, si ustedes practican lanzamiento de clavas con llamas o si en este momento es que están programando, adelante. Dense gusto de hacer eso y que Roja les acompañe. El chat siempre va a estar ahí, pero si no, no pasa nada. De paso, como hemos cambiado de liga varias veces y como estamos en varios lugares y demás, y tuve todos estos tipos de problemas y complicaciones, y si se puede que me regalen un tweet, un mensaje por WhatsApp, si se puede, lo agradecería mucho. Es obligatorio, pero bueno. Y hoy en particular vamos a tener un show un poquito especial porque, bueno, dos cosas. Un momento, voy a poner la cámara importante para la, eh, el anuncio importante, que no es, tan, no es tan bonito el anuncio. La próxima semana no hay roja. Voy a estar de viaje. Voy a estar acompañando a René hace una cosa muy bonita y muy especial en Chicago. Entonces me queda muy complejo ahora sí llevarme el roja edición de viaje porque ahí donde lo ven René vive en Nueva York, entonces en Nueva York puedo irme con implementos ya Chicago. Me, se me salió las manos, pero lo que sí les prometo es después hacer un Roja Recuperación. Evidentemente, como todas las semanas vamos a tener mini Roja y, y voy a estar acá, pero no más el lunes no puede estar uno. Y el otro anuncio es este episodio de hoy, pedido de ustedes, porque yo siempre hablo de Star Trek, pero nunca hablo de Star Trek. Soy muy fan de Star Trek, muy, o sea, y esta es mi playera de Star Trek porque tengo el uniforme, uniforme en mi avatar de eh, Twitter y de Instagram y lo pueden ver cuando lo uso, lo uso. a veces, pero de resto es algo que ha marcado mucho mi vida. Entonces de vez en cuando lo colo por aquí, por allá es una serie, saben? Es una serie de tele, pero por qué marca tanto? Entonces hoy quiero hablar de eso y sobre todo porque ustedes me pidieron una literal ruta crítica para poder consumir Star Trek ¿Por qué? porque es difícil entrarle si no le han entrado. Y ahorita hablo más de eso, pero quiero que sepan de nuevo que lo importante de este show es el hecho que estamos aquí para darnos mucho cariño. Entonces, Normalmente cuando yo menciono Star Trek a ustedes les encanta tomarse un shot de lo que sea que consuman. No es queja. Me gozo mucho eso. Hoy es barra libre. Básicamente vamos a hablar solo de Star Trek y luego noticias. Entonces de qué va el show? A hablar como una hora de Star Trek. Ojalá y luego va a leer eh, tantas noticias de cosas que pasan la semana y luego me quedo aquí para preguntas y respuestas para hacer unas tres, cuatro horas. De paso me han preguntado muchas personas, Ophelia por qué dices que a las cuatro horas el show se vuelve calabaza y tienes que cerrar? Porque si el show dura cuatro horas y un minuto, YouTube sube solamente las últimas dos horas mientras procesa todo el episodio. Ese proceso es como el render y la cosa, ¿no? o sea, mientras lo guarde y demás. Y entonces, por un día entero, que además es un día crítico, que es el día después de roja. Ese día la gente solo puede ver las últimas dos horas. Lo aprendí a las malas porque a veces siempre porque YouTube no, no. Y un día me di cuenta, claro, que si te pasas de cuatro horas, hace eso y aparece el show completo dos días después. Pero de qué sirve si hay gente que quiere mañana ver el recalentado? Entonces, eh, para tener un poquito de cariño a la gente que prefiere el recalentado, eh, pues hacemos eso. De hecho, me acabo de recordar que hay un website que se llama recalentado. Este punto MX que eh, no, no, he visitado en un buen de tiempo, pero es de mis websites favoritos por su alto nivel de diseño y su espectacular presentación que si no sé si se han dado cuenta, no ha cambiado en los últimos. O sea, es muy tradicional. Ya saben, está tan bien hecho el website que, pues ha sobrevivido a años y años y ahí está todavía. Y pues todavía que decir que nos quedan 95 días para el recalentado oficial, no el de Roja, sino el recalentado de verdad. No mal lo recordé, perdón. Fabián dice no solo es una serie, es la serie <ríe> exacto. Dice Al Aldubar, del verdadero reto a hacer una ruta para ver One Piece. No, eso, eso, eso. <ríe> la variega dice no me sabías esa trampa del Twitch rojo. Twitch rojo este, eh, eh, tiene trampas de estas. Exacto. Dice Mónica Gavilán, les dejo un saludito y cariño. Gracias por pasar Mónica, besitos. Eh, que dice que mañana va a haber recalentado para gente como Mónica. Es que hacemos que este show corte a las 3 horas, 59 minutos con 59 segundos o lo más cercano posible. <ríe> dice y en Bizarre, la ciudad de los vientos, Chicago. Claro que sí. Rocío Amarante dice los lunes son más bonitos con los rojas. Para mí ustedes hacen que roja sea muy bonito. Entonces de nuevo están pasando muchas cosas hoy y, y no más quiero como repasar dos o tres cosas que vale la pena mencionar también porque eh, eh, estamos hablando de eh, la luna. Era luna de maíz, perdón, la luna de maíz que tenemos hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de Star Trek. No sin antes yo asomarme un segundito, un segundito nomás darle las gracias a la gente chida que apoya a Roja. Y lo digo porque yo no podría hacer este show si ustedes no se toman el tiempo de dejar su cariño y amor. Esto quiere decir que lleguen. <risa> Saben por qué? Porque como el show es el chat, entonces el show es ustedes. De hecho, por eso está aquí El chat porque no solo es en la plataforma ubican que en cualquier lugar de stream, pues ahí mientras hay más hasta en el replay sale el chat otra vez y bueno, en este caso yo quiero que esté aquí porque a veces me pasa que levantan un trozo de roja y lo ponen por la tele, no como Feli Pastrana que hace roja. Ok, yo quiero que cuando salga eso, salgan ustedes también, no? O sea, estos, estos son ustedes. Esto para mí es muy importante, <risa> pero también hay gente que paga literal una mensualidad por estar acá y no es obligatorio, pero lo agradezco mucho y en eso súper quiero dejarle un agradecimiento mega especial. A la gente que está en el Patreon, que es una plataforma hecha para esto. Un abrazo súper bonito a Fikachi, a Ana Navarro, analógicamente a Anamar Kitsuru, Ballena Gordita, Guillermo Lanfar, Simha, Haraji Cheja, Aflicta, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y a Trini P. Gracias por su amor y su cariño. También a la gente que está en el Twitch, que se suscribieron al Twitch. Julián Galo 6, Guillardón, Amparcaramel, Miel, de Crazy 014, Cinco eh, Blanca Inés, Abra Boo, Alex Declare, Glamfar, Emi Rizzo 006, Nora R95, Hatred Girl, Hadji, quien bajo BS, Favorosco, Jaibo eh, 84, Pal, <ríe> Vía Enix, José Luis, segundo, <ríe> Perruno, aquí en 007, Cadbret, Palafuer, Neso, Dimus, Enrol. Y Santos G, San Coco 666, Wisdom Harris, Fabadaba, Fabadaba, Fabadaba. <ríe> Un abrazo también a eh, eh, Vegan Mike Alex, Even Crowbite, Sam Sans Blue, Leo Sánchez Cor, Delfis Miranda, Dale Caro, quien de paso Caro se suscribió. Y debido a que Caro se suscribió, Twitch se tuvo que inventar el método para poderte suscribir, porque todo ese tiempo lleva suscrito a Caro, eh, lleva suscrita Caro al canal. Un abrazo también así se lo sí, pero no. Apenas rubra a aquí Caballena Gordita, a chio 15, L a Jorge Garcú, a Serafín, 90, 90, Krillenath, Aflíkta, Garnachita, Gracias por ser parte de esto de paso eh, también. Gracias por ir dejando sus, sus amores y sus cariños. Yo sé que hay gente que está dejando sus abrazos financieros en sus respectivas plataformas en eh, este, eh, los super chat en el YouTube. La gente que está dejando sus abrazos El liga de pato, se suscribió, compré y muchas gracias. Celebro mucho los Sánchez Cor también. Gracias de verdad. Y Miguel Echesori está dejando stars en el Facebook. Entonces espero que todo bien. Gracias por acompañar y ser parte de esto. De paso también hay gente que está eh, suscrita en eh, el YouTube. Y cuando digo suscrita es que eh, literal, este, o sea, se pueden suscribir, o sea, más que canal, son members. <ríe> Y la gente chida del team members son Alfredo Pérez Aldana, Ana Cristina Molardilla, la familia, Sam Silva Flores, Pablo CG, Nora GR César Olvera, Ana Alejandre, Austria Aragones, Jerónimo Quitero, Magdalena Álvarez Ace Mercado, Germán Briones Deani, C. D. C. D. C. Arnulfo, García, de Ani desea DC, García, Brenda Pérez Lindo, Ichigo Chami, Flavio Madallo Sira. Jessica Santín Estefanía Alanis B, Daniel Vargas, Wendy Alejandro Ortega, Brian Marroquín, Lucía Fernández, Anzules, Jorge Díaz, Censantes de Mente, bruja de Marta Tatu, quien tiene trans, bueno, perdón, hace transtoajes bien chidos, Talía de Moncerroni, Alberto Ortega, Cinti, Rusil Irene RN, Gustavo Rocha, Angie. Arias, Mike Eitoral de Farias, Ursula Montiel, La Rama del Koala, <ríe> Núzmeika Legalman, Rua, Jessica Díaz, Guadalandino, Renier Cruz, Pavela Gutiérrez, Magla Morales, Mike Lugo, Misui dos, Katza, Cintia, Quinta, Susana Baeza, Fernando Rivielo, Urik Bunder, Yadeloid, Raúl Perosa, Héctor F. Arriola, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien cool, conozcan ese canal de, 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 de por sí levantar estos temas en YouTube, bien chido. Un abrazo también a Cristian Franco, Adrián Alvarado, Sair Oficios, José Cortés, Gabriel Mesa, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Víctor Hugo, el Calderón, Luz Aroquilla, Afrodita, Borracha, Carlos Soto, de Codelón, Perruno H, Tegrán, Sofía, también Tegrán, H, Val Valentino Luis Maclachón, DRBT, Carlos Comoras, Teisel, Mariana Rom, Galvez, Aflita, Edgar Riego y Leonardo Tejeda. Hay gente que me lo ha estado comentando y los rumores son verdad. Si sí, sí, he estado tomando cursos de lectura, <risa> y de dicción pero de esta que hacen en la tele para narrar los partidos de fútbol porque me lo han dicho así como de ofelia suena a partido de fútbol y yo no es por no es, no es accidente también hay gente que está suscrita desde el Facebook de paso y, y eso también me sorprende mucho porque porque quienes suscriben desde el Facebook ustedes personas chidas um, un súper súper abrazo eh, la gente única del Facebook son Mar Estrada Maricela López Lozano Marilina Ochoa Rodríguez Sandra Bella Gustavo González gracias por su amor y su cariño Y si morga también Jorge García Benítez dice eres un roja haz un roja la evolución de la tecnología médica sí tengo pendiente ese roja de hecho más que la tecnología médica lo que quiero hablar es de cómo la tecnología te discrimina desde la medicina por ejemplo el oxímetro, el que, que el oxímetro del COVID es el que nos mantiene. No, ah, es que el 90 y tanto por ciento ese oxímetro. Tiene una tasa de muy baja funcionalidad con pieles que no sean blancas. ¿Por qué? Porque se desarrolló, se probó y se calibró para la piel blanca. Entonces, si tu piel es tanto morena, ya no es tan preciso. No puedo poner números en cuánta gente le habrá ido mal en épocas de COVID. Por esa decisión, culerísimo. Quiero hablar de eso, pero sí también hay que hablar acerca del desarrollo de la medicina, este la ciencia de la medicina, porque hay mucho también ahí. Pero bueno, el caso. Quería nomás antes de arrancar, darle las gracias a ustedes también, a ustedes por conectarse, eh, por ser parte de esto, llegar, por tuitear, por decir a los amigos y sus amigas que este show está pues, al aire. Eso es parte de mucha gente. A veces me dice Ophelia, porque siempre que transmites llueve. No, no llueve. Es que estoy enfrente de una compu que está derritiéndose, pero sacando el show. Entonces es una buena derretida. <risa> y, y eso lo digo porque quiero que sepan o que tengan muy presentes que este es un show indie. O sea, esto es lo que yo puedo sacar y lo aprecio mucho. No es que ja, me lo gozo, la verdad. Está acá, en el chat. Besitos. Gracias por estar acá. Ay, dice también que un tema de medicina y tecnología. Qué chido. Me gusta mucho ese pensar. Pero bueno, entonces hoy de nuevo voy a hablar de un tema que eh, no saben lo difícil que me es de hablar en general. Sobre todo porque parte de lo que sucede es que si me dan cuerda, yo puedo convertir este canal entero en este tema <ríe> que el Pablo lo sabe. Y entonces hay, hay, hay tanto, tanto, tanto en esto que decidí levantarlo desde lo que me dijeron ustedes, porque lo he mencionado por aquí y por allá. Y lo que me dijeron es, Ofelia, ¿por qué nos das una? ruta crítica, un cómo consumir Star Trek y un por qué Star Trek es chido, no un, 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 llévanos de la manita porque mucha gente sabe que Star Trek existe. Sabemos de Star Trek ni siquiera por lo que vemos en el cine ahorita, sino que porque mi tío, mi abuela eh, no como que eso viene desde hace muchos ayeres. Y entonces hay tanto que está pasando que esto va a ser como una intro a Star Trek. Si ustedes son muy fans de Star Trek, si quieren, acompáñenme y lo podemos platicar en el chat. A fin de cuentas, por eso hay chat. Si ustedes quieren nomás saber qué pedo con Star Trek, adelante. Si ustedes son súper mega fans de Battle Star Galáctica y quieren que hable de Battle Star Galáctica, hoy no es el show. <ríe> Yo sé que hay muchas series muy chidas. No es que quiera decir que no sea superior, simplemente que hoy nos vamos a enfocar en de la cual tengo uniforme, pero hay mucho de qué compartir y, evidentemente, se les invita a que sean parte de si les aburre Ophelia, estos no son los temas que manejan normalmente, porque para mí es nuevo hablar de esto dedicado a este tema vuelvan en una hora cuando estemos en preguntas y respuestas o hablando de las noticias <risa> todo lo demás como dice Scarlet Cat ya están listos con sus bebestibles y comestibles exacto vayan por sus bebestibles vayan por sus comestibles y pues para todo lo demás este arranquemos este show formalmente porque hay mucho de calar de Star Trek y yo sé que hay gente Trek aquí en el chat Cat Power es bien Trek y paso es una de las personas con quien me gozo compartir esta espectacular serie pero bueno está mi hermana en el chat entonces Hablemos de Star Trek. Vamos a hablar de creatividad sí, y útil y más favorito este año. Qué, qué chido. Gracias. Esos temas como abstractos también me, me causan reto y gracias por decirlo de verdad. Killer Queen dice cómo empezó tu adicción a Star Trek. Ya hablamos de eso. Arranquemos con el show. Ante la acusación de que soy fan de Star Trek. Sí. <risa> y, y esto es algo medianamente nuevo. Y cuando digo medianamente nuevo es eh, esto comenzó después de mi transición. Me explico. Yo sabía de un Star Trek y lo consumía. La verdad es que he sido muy fan de todo aquello relacionado con esto del espacio. Porque estudié física, pero estudié física pensando en física espacial. Saben como que. Todo comenzó con ser ver videos de la NASA, no como así de en el espacio, en cero gravedad y demás. Y la verdad es que mi familia se maneja la nerdez, es lo único que tengo que decir. Entonces, por supuesto que esto se me fomentó y por supuesto que es otra. Pero cuando comencé a entender que Star Trek no se trata acerca de temas espaciales per se, me cayeron muchos 20. Entonces Star Trek, ahí donde lo ven, es una serie hecha por un personaje que se llama este Gene Rodenberry, de quien voy a hablar ahorita más adelante. Pero el tema es que eh, la serie en sí, como se ha dicho de otras series, también, pero pues mucho de lo que se dice Star Trek es este personaje nos quiso poner una supuesta ventana al futuro y Star Trek en realidad está escrito como un espejo al presente escondido detrás de ese futuro. O sea, en esencia, toda la serie, sobre todo la del comienzo era enteramente alegórica, no era como que claro, sí, por supuesto, en el espacio no, esto sucede. Hay uno, por ejemplo, donde lidian con el tema del racismo porque se topan con, un planeta donde el planeta está dividido con gente que tiene la cara negra de un lado y blanca del otro, que está peleada a muerte con personas que tienen la cara negra de un lado y blanco del otro. Y es como de no hace sentido, pero luego te quedas, te cae el 20 de claro. Están hablando del racismo y los puntos son muy válidos. De hecho, todo lo que se maneja en Star Trek de los 60 lidia con Vietnam, con una queja contra el gobierno, una cantidad de cosas que dices. Es impresionante que esto lo han dejado poner en la tele, en la tele y entonces eh, afortunadamente para mi nerds me han invitado a hacer parte de cosas muy 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 bonitas como parte de mi de mi, de mi fandom de Star Trek este eh, en algún momento la gente bonita de este eh, Páramo, me, me invitó a, a ver este uh, aquí estás <ríe> me invitó a ver aquí está Star Trek Beyond pero me llevaron me llevaron a ver la premiere en Estados Unidos entonces esto es eh, estamos en un en un eh, que sería Esto es como una marina, estamos como afuera en una marina, estamos aquí al lado del agua y aquí está la peli, la peli la están presentando, bueno, ya cuando arranca la presentan, pero la música es orquestada y aquí hay una orquesta y cuando hay batallas espaciales hay fuegos pirotécnicos. <risa> Saben y si hay un poco de, Wow. esas cosas o eh, si no fuera suficiente, pues también evidentemente me han dejado hacer todo tipo de raras locuras. Eh, por ejemplo, en algún momento me dejaron así casual de Ophelia, no quieres venir tú y entrevistar a Suez Aldaña? Yo que perdón, no? Entonces ahí me ven como como idiota. Este pregunta Oye, tú qué opinas de esto? aquello no sé qué. habla bla, bla? <risa> No eh, está esto. Esto para mí es muy raro porque de nuevo acuérdense de esto. Soy youtuber. soy Saben? Es, como, <risa> es que como cagaba como feliz sentada. Gracias a la suerte, gracias a la vida. Y entonces muchas cosas. Ubisoft en algún momento me invitó a, a jugar este, este espectacular juego que desafortunadamente ahorita no funciona también porque requiere una gran comunidad que se llama Bridge Crew, donde tú con realidad virtual eres una persona en la... Así, ¿no? Estás ahí como en la cabina de mando, estás en el puente. Y estas otras personas también son seres humanos que tienen su casco con realidad virtual. Entonces en esencia... Saben que es un juego que no funciona porque es como los juegos de mesa que necesitas gente, pero además reunir de a siete para jugar y esto pues se vuelve complejo y menos ahora que no hay tanta comunidad, ¿no? Rocío dice, "De los youtubers eres una <ríe> que así sabe todo, ¿investigó o tengo teleprompter también eso puede ser <ríe> un tema." Jorge Vallejo dice, "Gracias por compartir esta pasión, todo tu conocimiento, muchas gracias." Eh, hígado de pato dice, "No sabía todo eso." Dibujante dice, "Afro diestros versus afro zurdos. ándale, Felipe Galería también Star Wars está un tema si lo comparamos con la geopolítica actual, sí." De hecho, la ciencia ficción en general eh, eh, saben por eso es ciencia ficción. O sea, nos, en algún momento quieren decir algo de lo que sucede aquí para que conectemos con la serie también. Pero entonces el tema es que eh, Star Trek tiene una larga historia, una larga, 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 larga historia, 55 años de serie. Y no más piensen que así comenzó con su transmisión original. La idea era mostrar gente que, eh, eh, pues que primero que todo realmente no iban a estar eh, en, en la tele haciendo estas cosas en su, en su época. Originalmente la serie se presentó como una nave espacial súper cool, súper eh, poderosa, lo que se habla, donde tú tienes a una mujer negra en la cabina de mando y tienes también gente multirracial Y piensen que esto es en los 60s, ¿saben? O sea, hablar de que una persona que se llama... Pavel Chekov, que claramente eh, tiene sus cuentos de la Unión Soviética, hablar de que no una persona que es así de hablar de, de gente negra y de paso también eh, se volvió muy famosa porque el, lo que de lo que se habla de Star Trek es que fue donde sucedió el primer beso interracial en la tele. Entonces, esto es en los 60s y, y el motivo por el cual esto explota, pues yo creo que ni hay que explicar, pero no solo es eso. Star Trek en general maneja con un sinfín como de temas súper bonitos, súper importantes que también traigo como muy puesto cerca al corazón, porque si sí es verdad que tiene la diversidad puesta de nariz, o sea, es la Star Trek de ahorita, pero levantan muchos temas y acuérdense que esto fue en los 60s eh, y no son los únicos temas de diversidad. Hay un personaje que está en silla de ruedas, por ahí reaparecen unos episodios y sale en la silla de ruedas en la nave, no eh, está el tema del beso interracial. Hay personajes sin género, eh, hay una serie entera dedicada a una mujer capitana que hoy en día damos muy por hecho, pero esta serie se publicó. Miren casi que cuando estaba saliendo, le decía a Cat el otro día cuando estaba saliendo, eh, creo que era China y, y hablaba de que una mujer entera dirige toda esta nave y trae sus modos de mujer empoderada y de nuevo verla hoy da un poco de pues es que así son, no ya reconocemos tenemos este como arquetipo, este, este arquetipo de la mujer jefa pero estaba hablando con alguien y me decía ehm, no es que en ese entonces no se entendía cómo iba a ser una mujer al mando y entonces lidian con cosas que son raras de, de pensar, pero es como de, pues, en esa serie se habla del tema del aborto, <risa> del tema de la violación, se habla del tema de familias, cosas que cosas que dices, claro, pusieron a la mujer y ahora te hay que hablar de bebés, pero es como de si sí, lo están haciendo y esto fue en el 2001. Entonces hay mucho que levantar de esto pero, pero, pues lo que quería decir es que Star Trek está lleno del tema de diversidad. Esto les tomó más tiempo de lo necesario, pero tienen una pareja de gente abiertamente gay. Bueno, varias, esto ya ese tema ya no es tema. Y de hecho hay personajes no binarios y personajes trans. Eh, hacen nada eh, que además manejan lenguaje neutro. Entonces hay estas escenas donde explican, no, 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 no. A ver, eh, este, eh, si quieres hablar conmigo, yo uso mis pronombres son they, ¿no? Y, y le dedican. Todo este tiempo para educar a la banda y platicar y demás, que es raro de pensar que esta conversación se tenga en el año 2200, pero <ríe> aún así, de todos modos, lo hacen porque claramente la audiencia está en el 2021. ¿no? Entonces, eso también es tema. Pero sí, entonces, esto, esto es tema. Esto es tema. Eh, hay, hay todo tipo de raros acercamientos a la diversidad eh, eh, que, que, en últimas, de nuevo, da un poco de aquí hay, aquí hay, aquí hay mucho más. Y entonces lo bonito de Star Trek es que su acercamiento hacia la diversidad yo creo que mejor se descubre con este, esta historia que he contado acá millones de veces, pero se las comparto otra vez, acerca del Capitán Picard. Picard es un capitán pelón. Okay? Y entonces una de las cosas que comenzó a suceder cuando lo llevaron a, como a las entrevistas originales era que le preguntaban a ver un momento, ¿no que están en el futuro. No se supone que ya a esta altura, ya, ya curaron la calvicie y se voltea el creador de la serie. Jim Rodenberry y les dice no, 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 no. Es que en el siglo 24 a nadie le va a importar. Y ese es mi acercamiento con la diversidad. Saben? No es ese tema de quitémonos las. No, es de ten todas las etiquetas que quieras, no? Ponte todo lo que quiera Capitán Garra Negra dice que eh, hay gente nueva. Eh, no más me más a sumar dos segundos exacto, eh, 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 por Luis Ro, para gracias a Luis Rodarte que se suscribe. Muchas gracias, Capitán, por avisar. Eh, gracias también, Luis, por sus por tu membership. Eh, el Hígado de Pato se suscribe, ya, ya había meses, ya lo había celebrado, pero lo volveré a celebrar porque siempre celebraré eh, todo su bonito cariño y aprecio y demás. Alerta de piñas, 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 exacto, piñas para ti. Gracias por estar acá. De paso, también aprovechando lo que se está diciendo en el chat, eh, dice... Eh, <ríe> Eh, Dulce Cano. Uno de los capítulos de Black Mirror está basado en Star Trek, ¿cierto? Sí, hay un capítulo donde se basan en, en literal, se burlan de Star Trek porque lo que sucede en Star Trek es muy teto. <ríe> Star Trek habla acerca como de estos espacios colaborativos, eh, donde toda la gente tiene una voz sin importar quién eres, donde eh, eh, tú puedes, eh, o sea, dices bobadas, pero tienes la razón, o sea, donde la víctima Saben o donde la, la gente que está pasando por cosas se le da la razón y se investiga en vez de esta posición que saben que es que no, pues porque va a decir eso si es el jefe. Ese tipo de cosas. Yo sé que no lo hacen en todos los episodios. Yo sé que hay cosas donde, donde dices hey, esto falta pues también en los 60s y los 80s. Pero como Star Trek está tan lleno de estas cosas que los cifas no manejan. Entonces obviamente la gente como que ya normalizó el bulear estas como eh, de, como costumbres o prácticas. Fría Miranda dice ahora que conocí la música de René, no sé a quién amo más. Ay, qué bonito. Sí, la música René despierta eso. <ríe> Oscar Urquía dice es porque no los protege y mientras mejor protección artificial tengamos hasta las mujeres. <ríe> hay mujeres calvas en Star Trek. Eh, eso también sucede. Dice eh, Angélica eh, una especie sin género, pero bueno, así podrían autodeterminarse al final del capítulo. Exacto. sí De hecho, hay una especie, hay varias especies que son sin género. Hay una en particular que se llaman eh, eh, los oles binarias. Y entonces es una ironía, porque lo que pasa es que trabajan como eh, a módulo de computación. Entonces, una persona arranca, la otra persona acaba y no, no hay género. Pero bueno, eh, dice Oscar Ukia, eh, ah, perdón, de pelo hechativas dice Oli, Oli, <ríe> dice eh, Adrián Boragina. En esta Trek había una negra un japonés y un ruso en plena Guerra Fría. Exacto. Gracias. Así, tal cual. En ese momento lograron poner esas personas en la tele. Y pues volviendo al tema de la diversidad, eh, eh, de lo que esto lo decía Patrick Stewart en una entrevista, decía que luego de ese cuento de a nadie le va a importar la calvicie, lo que dices, esas son las cosas más bonitas. Que alguien hubiera dicho acerca de la gente como yo, saben? O sea, si Patrick Stewart <ríe> le hace sentir que eso se diga, de eso va. De eso va. Capitán Carrera Grey se parece paraíso eso la diversidad. Sí. Entonces, por eso me gusta tanto esta serie, porque tiene tantas cosas que dices. Ok, aquí hay algo que investigar. De hecho, encima, o sea, miren, volviendo al tema de, 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 del, del cabello, no bueno, más, no más para dejarlo presente, eh, les voy a compartir una foto de cómo llegó Patrick Stewart a su casting o, o a, leer, a hacer su primera lectura. Resulta que él tenía un peluquín y entonces para eh, para la chamba, no como que llegó así con el peluquín y fue de ese güey que hace con no como que qué pedo. Evidentemente luego lo dejaron presentarse de modos diferentes. No, entonces esto es parte de la otra cosa que sucede en Star Trek, como economista me vuela los sesos y digo esto también vale la pena investigarlo y raro porque Hacen unas maromas para para que no importe en ciencia ficción, por lo general pasa lo siguiente. Es muy normal que tomen un futuro y quiten cosas para no tenerse que inventar cosas. Me explico. Fíjense cuánta ciencia ficción se trata de después de la guerra no quedó nada menos estas seis personas. Entonces solo tienes que escribir seis historias ¿no? después de la guerra se acabaron los y entonces ya no tienes que hablar de eso o muy famosamente en una galaxia muy lejana. No, es como de, sí, bueno, ok, chido, pero no nos tenemos que no nos tenemos que responsabilizar por el futuro de la Tierra ni cómo nos relacionamos con ese futuro, si entonces en Star Trek lo que dicen, no esto sí va a pasar acá. Y esto comienza acá. Y una de las cosas más salvajemente valientes que hicieron con esto la escritura fue decir, ¿y no va a haber dinero? Por. Pues porque resulta que esto y esto lidia con las tecnologías que proponen en Star Trek las propuestas económicas y el por qué tenemos que lidiar con el intercambio y lo cual lleva a la creación del dinero. Es porque tenemos escasez. O sea, si tuviéramos agua infinita, nunca nadie tendría que comprar agua. Estamos de acuerdo, pero hay agua limitada. Entonces alguien la tiene que vender y alguien la tiene que comprar porque alguien va a tener algo que también es limitado y lo va a poder intercambiar por. Estoy hablando de agua que se supone que debemos tener acceso global porque es lo que más hay del planeta, pero me entienden. El tema es que el intercambio existe porque hay escasez. Esa es la raíz filosófica detrás del porque hay intercambio y luego la moneda no más eso no es un camino de intercambio, pero el punto es que el intercambio es el porque bueno, en Star Trek no hay escasez por por una de las tecnologías que tienen y, y es bien difícil porque primero que todo también la otra cosa que proponen es que hay otras civilizaciones que sí tienen dinero. Entonces, cómo nos negociamos con eso y cómo, cómo hacemos para, para trabajar nuestro sistema post escasez, post capitalista del funcionar de la sociedad humana. <risa> ¿No? Así que para que entiendan, Star Trek es una realidad futurista donde todo el mundo tiene acceso a cualquier sistema de salud, cualquier sistema de educación. No hay capitalismo. Esto no viene de mundo FIFA. Saben? <risa> Y entonces eso también para mí es muy, muy como importante como de, como de analizar y ver, porque del otro lado las otras cosas que pasan en la ciencia ficción es que de repente como estos es escritos. Es, oh, sí, claro, vamos a hablar acerca de este tema y tú te quedas acá viendo y dices a ver cómo lo solucionan, güey? <risa> porque no son propuestas fáciles. Dice Solra que alguna vez hablaremos de Star Wars. Yo creo que para hablar de Star Wars algún día definitivamente sí eh, lo haría con eh, Erika Power. Dice, dice nunca oh, y con ice pack también. Dice, dice nunca he visto Starter que empieza a entrar en esta franquicia. Ya no era vuelta atrás. <ríe> eh, pues, ojalá. Rebeca Jara dice en Cowboy Vivo se atreven a lidiar con el dinero porque la escasez no se acabó con la conquista del sistema solar. Adrián Boragina dice: en el siglo XXIV no importa el dinero, importa ayudarnos a superarnos entre nosotros. Ándale, y dice: Yo soy Wars y Star Wars tiene unas cosas muy bonitas. Adrián Boragina dice: Infinita diversidad en infinitas combinaciones. Exacto, que es la filosofía de Spook. Gamolant dice: <ríe> No hables mal de Star Wars. Señores, dice cómo esa serie nueva. Onda? Hay un virus que mata a hombres y por en el del futuro no hay hombres. Rosemar, te dice eso. Me pasa con Asimov, no que sigue sí, eso Sí, claro, eso también pasa, por supuesto. Entonces, esto es otro motivo. No la Star Trek tiene el tema de la diversidad, tiene el tema económico también. Y ah, la otra cosa que esto es, esto es, esto no más es como un poquito como de eh, ternura de la, de la escritura, quizás, <risa> o, o un poco, o, o que me da un poco de. Ah, Qué, qué elegante que se hayan tomado el tiempo para hacer algo que es in, 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 inherentemente pendejo y tonto, pero lo hacen. Y entonces el mero hecho de que lo hayan intentado me da un poco de OK, no entienden su responsabilidad. Y es que Star Trek luego se toma el tiempo de explicar eh, este. Eh, humanoid. Perdón, es que vi que no tenía la imagen bien ligada. Star Trek se toma el tiempo de explicar por qué chingados? ¿Cómo es eso que a donde sea que vayas en la galaxia? Porque más todo está te sucede en una galaxia. Porque, como, como que viajamos tanto en el espacio y donde sea que llegues, todo el mundo parece humano, no? O sea, dos piernas, dos manos, no? Un nariz, poquita, no? Que sabemos exactamente por qué pasa, porque, porque se contratan humanos para actuar los papeles. Y si sí, hay, hay de vez en cuando por aquí una cantidad de personajes que no encajan en el, en el espacio, humano, pero todos, todos parecen como que ser humanos y hablar inglés. <risa> Saben, y, y entonces ahí, evidentemente, lo primero que tú dices yo no, los, yo no les creo a estas personas. O sea, que te das cuenta que por allá en los ochentas en la se, bueno tal la tercera serie de Star Trek se toman el tiempo de explicarlo y nos presentan, y no les quiero spoiler, pero nos presentan un motivo por el cual esto puede suceder. Entonces eh, nos dan este cuento de cómo hay seres progenitores. Quienes se encargaron de que toda la galaxia quede poblada, se desaparecen y aún después lo que queda es tantito de su genética. Y entonces por eso predomina esta forma de cuerpo. Miren, me parece cute. ¿saben? <risa> me parece un poquito como de ok, bueno, o sea, es como que entendieron, entendieron que, que está bien pendeja la propuesta. ¿no? De paso, la otra cosa que sucede eh, es que todo el mundo habla inglés. ¿no? Este también es un clásico de la ciencia ficción. Pero resulta que en Star Trek hay una cosa que se llama el traductor universal. Y entonces el traductor universal tiene millones de modos en el cual funciona. Pero básicamente, palabras más, palabras menos, como lo presentan. Eh, cada quien habla como quiere hablar y las otras personas escuchan como quieren escuchar. Y además el traductor universal y eso también lo desarrollan a lo largo de la serie va aprendiendo de las estructuras básicas del habla. Como que si escucha lo suficiente, trata de adivinar el que okay, Las palabras más o menos pueden sonar así. Por supuesto que hay lenguajes que no entran dentro de la traducción universal hemos modo de comunicación que genuinamente los tienen que descifrar o que ya dicen esto nunca lo vamos a traducir. Pero el tema es que cada quien habla como habla y cada quien escucha como escucha, lo cual entonces da muchas soluciones dentro del canon y fuera del canon para cosas bien raras, como el, el ejemplo de que un personaje británico este sea Jean-Luc Picard, que es francés y entonces hable con acento y, se, y tengo una nacionalidad, una nacionalidad diferente. Y entonces lo que dicen es bueno es que está hablando con su acento como se lo traduce el traductor <risa> y hay momentos bien raros. Me encantaría me encantaría eh, poderles mostrar más. Les voy a dejar el video este, eh, acá saltándole por encima porque es que yo sé que si le doy play pues temas de, de derechos de autor pero hay un episodio en particular en Discovery que es la, una de las series más recientes donde como Discovery es como pre la perfección de Star Trek, o sea, es como de, de, de las eras de inicio. En algún momento su traductor universal se destroza, no funciona. Y entonces tenemos una escena donde todo el mundo está hablando en todos los idiomas acá. O sea, alguien está hablando en chino, mandarín, klingón, eh, hablan en español, en francés, en inglés y nadie se puede comunicar hasta que se topa con una persona que eh, habla 94 este es una persona que es políglota, eh, eh, pero eh, es bien divertido de ver esta escena porque, porque, además, la otra cosa que es bien rara es el cómo hasta las interfaces están en los idiomas que lee la gente y ha sido un poco de bonito, de bueno, de nuevo. Es un lo intentaron de explicar. Saben, <risa> Rocío Marantel, se de puede descubrir Discovery la encuentras en eh, Netflix. Eh, dice en el chat también. Le ruido me en un episodio de Kimi Tuvox box eh, eh, no pueden hablar y, eh, claro, escapan del planeta en que se quedaron varados. Sí, exacto. El tema de, de su relación con el traductor universal es bien divertido como la torre de Babel y será usted aragones. Comandante, salud total. <ríe> eh, eh, Diego Morales dice, Chomsky influyendo en Star Trek al revés, es una buena pregunta. Aníbal les dice, buenas. <ríe> Aquí procrastinando el proyecto, de la tesis, ¿qué esperas? Anélica dice, no es cierto, también salen seres incorpóreos, es verdad. Adrián Boragina dice otras razas que no son humanoides y sí, por supuesto eh, dice Herobit, los escritores eran físicos. Hay de todo. Es que es una serie de 55 años. y Dice que era único que en medio de la Guerra Fría existió una serie que es un poco utopia comunista. Pues es que eso es lo especial de Star Trek, que Star Trek existe como una serie de comentario social. Star Trek se propone como esta serie de ciencia ficción. Y miren, es lo mismo que el South Park antes de que se volviera troll por ser troll. Vamos a hacer comentario social escondido entre una caricatura. Luego descubrieron que con solo hacer el comentario troll ya ya tienen ¿no? audiencia, pero pero el punto es ese. Quizás eh, más chido entender Futurama bajo esa premisa, pero me entienden. El punto es ese que eh, este eh, hay algo ahí donde eh, el, el mero como como nos relacionamos con los medios, pues a veces este tipo de contenidos ayuda porque la gente piensa que va a una serie pío, 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 el espacio, una besita. Si la verdad lo que te están diciendo es oye, no discrimines, ¿no? Dice <risas> Dice Oli desde Bogotá. Oli, gracias por pasar por acá un rato. Dice en el chat Adrián Boragina: eh, Star Trek en realidad habla de nosotros. Exacto. Ese es el punto que se supone que es una ventana al futuro y es un espejo. Dice Fernando: Yo estoy esperando un traductor universal para operarme, titularme en algún momento en mi vida. <risas> Anda eh, y dice Darwinismo De que me perdí. Estamos hablando de Star Trek. Todavía no dice, no sé ni cómo empezar. Nunca he escrito una tesis. Wow. Descargar una ya hecha. <risas> René dice, soy malner, nunca he visto Star Trek, excepto parte par de episodios aislados de la serie original hace años y doblados al español y las pelis con Chris Pine. Estás bien, ahorita vamos con eso, con el por dónde arrancamos, porque primero quiero, como si tuviera eh, que hacerlo, pero primero quiero hablar un poquito de por qué yo topo que esta serie es tan chida. También me lo han preguntado mucho, ¿no? Como que háblenos un poquito de Star Trek, cuéntanos el, el, el por qué y dónde va. Entonces pues la otra cosa que yo tengo en mi vida es que aparte de ser economista, pues también estoy física. Entonces, por supuesto que hay un chingo de propuestas que también parecen muy bonitas de la ciencia de Star Trek. Es ciencia ficción. Por supuesto que dicen cosas que son más que reggaetemega mega inventadas, pero lo que hay detrás, sobre todo en las series de los 60s y más la de los 80s, sí se nota que sentaron a físicos o físicas o agentes de la ciencia y les preguntaron esto, medio se podría, Eso, no como que como que si tuvieron un momento de, ¿ustedes creen que esto puede funcionar? Este en Star Trek todo arranca. De hecho, lo que detona todas las historias de Star Trek es esto que se le llama como la tecnología warp, que ya la conocemos. Está en toda la ciencia ficción casi salen al espacio y de repente le pican al botón y las luces pasan muy rápido. ¿no? Esto si lo piensan, es como una analogía de eh, eh, la diferencia que era llegar al nuevo mundo y tener aviones, no? Si tú viajas lo suficientemente rápido, pues otro tipo de acercamiento cultural tienes con la gente que está al otro lado. del mundo Pero en este caso este es el espacio. El espacio es tan grande y tan amplio y tan vasto que tienes que viajar más rápido que la luz. O si no, 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 no vas a poder tener este tipo de dinámicas de política eh, este, intergaláctica. Perdón, no más me de, de, eh, desvío segundos para las gracias. Rocío, Rocío Maranta, Ruiz Blancas, perdón, que deja un abrazote financiero. y Dices para Roja, para ti, Piñas, para ti. Celebremos dos segundos. Gracias por ser parte de esto. Aprovecho también para me dar las gracias a la gente que está dejando también sus abrazos en otros lugares. Aflíctase, resuscribe. Gracias de verdad este Miguel Chesoria también en el Facebook. Espero que se vea bien en todas las otras plataformas. Gracias por estar acá y gracias por su cariño. Piñas para ustedes y seguimos con el show. <ríe> Adrián Boragina dice la velocidad de Ward muestra que en realidad lo que se mueve es el tiempo. Sí, de hecho, de nuevo, fíjense como en Star Trek, así como se tomaron el tiempo de tratar de explicar por qué hay humanoides en todos lados no porque es que porque es este cuento de que en todas las películas de la ciencia ficción históricas, los rusos y los alemanes son realmente actores que tienen un o bueno, pueden ser rusos, no, pero que hablan inglés con acento ruso, no? Entonces como que se toman el tiempo de explicar por qué esto sí puedes, puede haber un poquito de ciencia detrás del por qué las situaciones son así, no? Que es un poquito de ternura, es como de. Como de mira, te vamos, a, te vamos a, así, a dar un atolazo con el dedo inmenso, pero quiero que sepas que también hay tantito y como de lógica. Todo en Star Trek sucede gracias a que está esta cosa que se llama eh, eh, el Warp Drive. Entonces la tecnología de el cómo funciona y de dónde viene es técnicamente una reacción que tienen de materia con antimateria. Y entonces es una reacción controlada donde te lo muestran durante aquí en la serie, en las películas y demás. Entonces técnicamente tienes eh, una cabina llena de materia, otra llena de antimateria y técnicamente lo que están chocando es más. Acá lo tengo. Eh, lo que están encontrando eh, es que estás encontrando di, eh, todo con un material que se llama dilitio. Y el dilitio es un cristal que se supone que regula esta reacción. Ahora, el delito existe, ¿me explico? Eh, no más que no existe como en Star Trek. Lo interesante son las dinámicas que se generan alrededor de esto. Porque técnicamente lo que están tratando de hacer es decirnos que con tanta energía se puede manipular la forma del tiempo. Entonces tienen esta, o del espacio. Entonces tienen esta como lógica donde en esencia cambian el tiempo y el espacio dentro de una burbuja que cubre la nave. Y todo lo que vaya allá adentro lo pueden mover a lo largo del espacio a velocidades este, eh, que son eh, velocidades este, que es más allá de la velocidad de la luz. Ahora, es bien divertido ver cómo se han ajustado para esto, porque a medida que porque cambia la serie literal cambia la animación de lo que consideran es pasar a lo largo de las estrellas. Y de hecho hay todo lo que quieran en ciencia, protociencia, eh, en explicaciones de fans y demás, en, en qué significa Warp 1, Warp 2 y cómo ha cambiado a lo largo de la serie a medida que desarrollan tecnologías. Pero lo que más me divierte todo este cuento es que la dinámica de la nave en sí funciona alrededor de este reactor, que es un, es un reactor que técnicamente maneja unas cantidades de energías que saben no más controlar eso porque que unos materiales que no existen, eh, no más lograr tener una reacción estable en materia antimateria, Saben ese tipo de cosas que dices esto no, no, no puede ser, eh, pero me divierte mucho que la dinámica que se inventaron es que la nave tiene su reactor y ahí sacan energía infinita para todo, pero a veces lo tienen que soltar, lo, lo tiran, y pues bueno, evidentemente la nave tiene pilas, más que las pilas se acaban. Entonces existen eh, estas eh, eh, warp core ejection. Tengo unos enlaces que sin querer eh, copié mal. Existen estas raras dinámicas donde a veces este reactor que les estoy mostrando, ahí donde lo ven, lo tienen que tirar. Entonces eh, de repente en plena serie, cuando están pasando cosas, ya vi es lo que pasa. de repente en plena serie, cuando están pasando cosas, eh, este... Salen y, puf, y sueltan este, esta bestia que queda por ahí suelta. No ahí va para que vea más o menos el tamaño del de reactor a comparación de la nave. Y entonces ahí va work. y ya no pueden andar a velocidad warp, pero sí se pueden andar, sí se pueden lo que sea que usan para eh, propulsionarse y demás. Perdón, veo que están dejando piñas. Un súper abrazo a Natalia Briano, Briano. Muchas gracias. Dice Adrián en la velocidad de la luz es más de 300500 mil por segundo. Sí, exacto. Y técnicamente no puedes acelerar a la velocidad de la luz, no más por la cantidad de energía que necesita, pero en este caso en particular proponen eh, un esquema que técnicamente implica que lo que va a diferente, o sea que cambias, cambias la, la naturaleza del espacio. Ahora eh, este Alcubierre Drive, ahí donde lo ven existe una propuesta que se llama eh, la métrica de alcubier y entonces la métrica de alcubier básicamente es una propuesta física donde tú tienes un sistema donde formas el espacio detrás de lo que podría ser una nave y el espacio enfrente. Y esto genera como una suerte como de ola que se tiene que mover solamente en un sentido. Eh, esto es una realidad matemática. Evidentemente construirla, pues eh, necesitaría energía oscura, materia oscura, esa es una cantidad ¿no? y además unas energías que queda la duda de se puede proponer eso. Eh, eh, estos requisitos son requisitos que, que hablan mucho acerca de, de nuestro entendimiento de, de, de lo que funciona hoy con la física actual. Pero el punto es que es por lo menos en papel válido y entonces se ha trabajado mucho el, el cómo podría funcionar esto por el mero ejercicio. Esto evidentemente nunca se podrá construir o por lo menos ahorita no eh, ahorita digo, ahorita es como de esto nunca se va a poder construir. Lo bonito de esto es que quien lo propuso fue nada más y nada menos que Miguel Alcubier, mexicano Miguel Alcubierre Moya, quien tiene 57 años. Eh, vamos a ver qué dice del de doctor Alcubier. Nació en la Ciudad de México, su padre Miguel Cubier artista, un refugiado español. llegó a México poco después de la Guerra Civil. Al estudió asistió el Colegio de Ciudad de México. Eh, <risa> este, eh, junto con programas de ciencia ficción como Star Trek, lo motivó a seguir una carrera científica. La de 15 años después le de vida el desafío a las redes de Patrick Moore. Eh, decidió que quería convertirse en astrónomo. Y ahí ven. Ok. Y entonces es, es, este, es de la UNAM el señor Alcubier. Entonces, si algún día se puede hacer el Warp Drive, escriban al doctor Alcubier. Pero bueno. El punto es que todo en Star Trek funciona porque tienen esta capacidad. Y entonces aquí va la otra cosa por la cual Star Trek se responsabiliza. Esto es esto. Esto. Miren, si, 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 si no le han dado vueltas a este tema, ahí les dejo. ¿Por qué no hay aliens en la Tierra? Si sí, hay técnicamente tantas capacidades de transporte y demás, ¿no? Bueno, una teoría es que simplemente estamos muy lejos. Otras no nos han encontrado. Otra es eh, no le importamos a los aliens. Otra es somos las personas más desarrolladas de la galaxia. Todas esas son válidas y evidentemente la más, pues por lo menos más presentes, porque no se puede. Hay una que está guardada aquí como detrás del cajón, que es un porque no quieren. Y eso se trata mucho de Star Trek, así como Star Trek, es esta utopía socialista y que habla acerca del de futuro post eh, capitalista. La otra cosa de la que se habla mucho, mucho, pero es que esto es como el 70 80 de los guiones de Star Trek, excepto los que son bien tetos, fantasmas y cosas no ridículos de todo lo que se habla. Es de cómo al ser viajeros o viajeras que vamos por el cosmos, no que estamos pasando de planeta en planeta, no podemos ser una fuerza de colonización. Entonces todo el día se habla de cómo tienen una directiva y es bien divertido porque vale gorro que la violes, la rompes, pero aún así la respetan mucho, que se llama la directiva primaria, el Prime Directive, donde dicen que no pueden interferir con ninguna cultura que tenga menor desarrollo tecnológico que la tecnología que maneja en ese momento la federación, o sea, la tierra y, y aliados, aliados, bueno la tierra es parte de la federación. Entiéndase, no pueden llegar a un planeta ¿no? Este, donde las cosas están difíciles y darles toda la tecnología para solucionar sus problemas. Es como si llegaran los españoles a México y dejaran que la cultura mexicana se desarrolle hasta que llegue un momento que es donde se pueda como hacer intercambios sin tener peso cultural. Y eso, ¿saben? ¿Sí? ¿Sí? Ya ven como si de por sí les sorprendió la utopía. <risa> Esta sí que es utópica. Porque entonces a lo largo de Star Trek a cada rato pasan cosas como llegan a un planeta, en el planeta hay hambre, eh, violencia, no sé, hay situaciones donde dicen güey si les dieras nomás medicinas güey y es de no, es que no podemos interferir. Así que la otra cosa que deja Star Trek ahí es igual y la Tierra se sabe que estamos acá. Los aliens saben, pasan, nos supervisan, pero como estamos bien papas de nuestra tecnología y no tenemos el cómo transportarnos entre planetas con tecnología warp, no llegan. Hay una película entera dedicada a esto donde se desarrolla la primera máquina que puede hacer viaje warp. Y cuando sucede, entonces los vulcanos, un raza de Star Trek, este gente de otro planeta, se dan cuenta y ahí sí se acercan porque dicen, bueno, ya llegaron al nivel. Y todo Star Trek comienza por eso. Entonces la tecnología warp y la capacidad de tener warp es bien importante. Y deja ahí nomás la duda del... Sí, eh? ¿qué tal que...? genuinamente los aliens y sí sepan que estamos acá, pero, pero <risa> eh, no, no, sea como un tema que les interesemos todavía. Natalie ya deja un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad, piñas para ti. Celebro mucho. Gracias. Estar hablando de que el capitán Kirk le vale madre es la, la directiva. Sí, total, por supuesto. Esto comenzó mucho tiempo después cuando comenzaron a hablar de eso en Star Trek. Aflita se había resuscrito y ya te lo había celebrado, pero te vuelvo a celebrar. Muchas gracias. Chot, 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 chot. <risa> Dice soy mi hija Total. Dice ejecatel también dan explicación a telecomunicación interestelar. Sí, ya me voy con eso. Ay, se me había olvidado Lourdes Caballero y se nos olviden dejar su like. Muchas gracias. Angélica Orta dice Kirk, ahí les va la primera actividad. Sí, eso es bien divertido como se la vuelan por encima y le tienen un máximo respeto, pero luego se la vuelan. Pero bueno, es, es parte de los límites que hay, porque ese es el otro problema. con es, Miren, cuando escribe ciencia ficción es muy difícil caer en el hoyo. Perdón, es muy fácil caer en el hoyo de la magia, lo, lo, lo soluciona todo. Pensemos nomás en lo que está pasando ahorita en el universo Marvel. Marvel, afortunadamente, está eh, muy desarrollado y tiene historias que están escritas desde hace muchos ayeres. Pero este, este cuento de cómo todas las historias que son universos se desarrollan hasta que pasan dos cosas y ahí se acaban. Una es aprenden a viajar en el tiempo o la otra es aprenden a revivir a la gente muerta porque entonces ya no hay vértigo del perder personajes, cosas así. Marvel ha logrado darle la vuelta a eso porque en Marvel nadie muere al parecer <risa> y, y en Marvel están viajando en el tiempo. Entonces eh, da un poquito de ok, pues están respetando por lo menos eh, esto del universo bien escrito con todo y el peso de viajar. ¿Por qué? Porque viajan en el tiempo es tan complejo, porque si la cagaron la historia, no se pueden volver. Pero en esta hicieron un cagadero con el tema de viajar en el tiempo tan cagadero que da un poco de bueno, esto explica por qué <risa> también se responsabilizan por eso. Pero el punto es que eh, parte de lo que sucede con Star Trek es que hay estas como raras investigaciones acerca del qué significa tener esta tecnología, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y evidentemente la otra cosa chida es que la posición, si bien es una posición muy positiva, la logramos, llegamos al espacio, somos esta fuerza coherente espacial que, que habla mucho acerca de nuestro orden, nuestra política. No somos la potencia este más potente, por así decirlo, como que hay poderes balance. Entonces da un poco de ok, eh, también esto da mucho para negociar. No, bueno, Gerardo Díaz le gusta mi blusa. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, luego eh, este, sigo hablando un poquito de eh, cosas que suceden en Star Trek, otras cosas bien divertidas que también creo que quiero mencionar acerca de las, las raras propuestas de Star Trek tecnológicas. Una tienen, esta cosa que se llama el holodeck, esto es ni siquiera esto, esto no es una imagen de Star Trek, pero para que entiendan, básicamente es un simulador de vida, <ríe> es una realidad virtual y la cantidad de dinámicas que suceden dentro del holodeck son bien, bien, bien importantes porque gracias a que existe el holodeck a cada rato en Star Trek juegan con este tema de pero qué es real y que no es real, porque si yo tengo, si yo me enamoro de alguien que es un personaje de realidad virtual, qué significa? No y son estas cosas que dices, oh, hoy en día la gente está eh, teniendo amores digitales. Güey, esto es en los ochentas, bueno, cuando comenzaron con el tema del holodeck. Otra, por ejemplo, que sucede mucho es estoy en un sueño, pero yo no sé si es un sueño y me voy despertando y cada que me despierto hay una capa de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Eso lo proponen en Star Trek en los ochentas. Otra es realmente estoy en un lugar, pero me están controlando desde otro y me tengo que despertar. Y al despertar, esto es una fuerza rebelde que está controlando... Lo que está pasando dentro de esa Matrix en los ochentas. Y puedo seguir el de que la verdad es que deja muchas cosas ahí al aire, pero lo que más me divierte toda Star Trek, esto como que a veces digo, esta es la propuesta más loca de todas, porque la propuesta es teta. Saben la propuesta es un poco de güey estos, estos son científicos nerd wey, que se, sintieron, se sentaron a escribir esto y dijeron cómo funcionaría. Y luego acabó en naves espaciales, que también es TETA, pero bueno. Eh, pero en Star Trek, la otra cosa que tienen es esto que se llaman replicadores. Y los replicadores son en esencia cajitas donde tú llegas y le picas un botón y te, te prepara cualquier cosa, lo sintetiza del aire de la nada. Eso de, la, de entrada, pues miren, si lo piensan, Uber Eats es una forma de replicación. Yo le pico así, acaricio mi teléfono y llega comida a la puerta de mi casa. No más que hay gente detrás de eso. Es un, es un replicador eh, artesanal. Pero el tema es que estos replicadores y el motivo por el cual parecen tiernos son técnicamente, bombas nucleares a la inversa me explico en <risa> la famosa fórmula e ms al cuadrado que hemos visto en playeras en, hemos visto en, en este examen esta cosa es cultura popular pues no en esencia es una propuesta que si, si nunca habían escuchado en su vida si sí dice mucho es, es lo que está diciendo aquí el profesor Einstein es, hay una relación entre la energía y la masa saben o sea lo que llegó este voy a decir es esta pluma, esta pluma tiene un chingo de energía ahí adentro, aunque no parezca, y no solo energía que tiene que tirar al piso, pues tiene mucha energía. Este, eh, y, y para que entiendan la relación entre la, la masa y la energía es inmensamente distinta según de qué lado de la fórmula estés, tanto que se relaciona con un C al cuadrado. No C es la velocidad de la luz, que es un número inmenso, no es un número que tiene muchos ceros, por así decir, y esa madre al cuadrado. Entonces, si tú tienes poquita masa, puedes sacar mucha energía de ahí. Las bombas nucleares, el material físil de la bomba nuclear son gramos, gramos esa cosa que destrozó una ciudad, esos son gramos de reacción. Y entonces lograr sacar toda esa energía de tan poquita masa. Esa es la relación que presenta el profesor Einstein. Pues bueno, de repente llega Star Trek y dice, pues es una fórmula. Igual y la puedes hacer al revés. Si tuvieras como atrapar un chingo de energía, así pues, toda una bomba nuclear y la puedes por de algún modo u otro controlar. O sea, si tú puedes agarrar toda esa energía, y la pues no. Entonces podrías hacer gramos de masa. Este no está hablando de masa de cocina, pero igual podrías. O sea, lo que dicen es, claro, bien, puedes tomar un chingo de energía y hacer una bebida alcohólica. <risa> por eso digo que parece súper teto, porque es como que estos nervios diciendo ¡Wey, son nerds! no y, y la propuesta además es bien divertida porque eh, es, es muy civil y muy cortés. El replicador no? Entonces hay veces estos aliens que son todos malotes. Computadora, prepárame un vino sangrado oh, 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 como el blah, blah, blah. Y, se, y lo presenta todo tierno, todo eso y por supuesto. <risa> Um, dice dibujante de relación explosiva este Fernando dice despejan la masa y crean materia y exacto George Sayer dice si la inteligencia de, la de un personaje del juego es muy avanzada y llega a tener conciencia, desconectar a juego sería asesinar un ser hay un chingo de episodios de eso y en Voy ayer hay un personaje que tiene conciencia y pelea por sus derechos o sea tiene que ir y entonces están estos procedimientos legales donde tiene que argumentar que es una persona <risa> y ni se está diciendo pídame un ractajino exacto, que es como una forma de café. Eh, René dice, Rigue hace unos 15 minutos ya hablan del teletransportador, porque eso es bien interesante y puede ocurrir a nivel partículas, más no aún a nivel macroscópico. Sí, el teletransportador también es parte de esto eh, eh, y también juega muchas dinámicas en Star Trek, porque qué quiere decir que te puedas teletransportar de un lugar a otro? Ese tipo de cosas Dibujante, y los viajes en el tiempo siempre lo que hagan todas las series y pelis. Sí, es, es bien difícil escribir alrededor de los viajes en el tiempo, Adrián Boragina dice como la una del futuro. El comandante Data dice: Están hablando de mí? Yo creo que sí. Chitivas dice en el chat: eh, Este eh, comida, eh, perdón. Bueno, si sí, tenemos que en el futuro, pero de pronto la impresión 3D de comida a nivel molecular, eso a eso sí podemos llegar. Claro. Angélica, Hurtado dice las especies impresión que no era la misma sazón que la casa. <risa> eso es verdad. No es lo mismo que lo haga una computadora, no? Y es como de 30 años de decir eso. Star Trek, de paso, estaba atrás de un sinfín de eh, reales tecnologías. Eh, el Warp Drive, ya les dije, eh, está este cuento del de profesor Alcubierre. Eh, este tema de los tractor beams, eh, no sé qué traduce esto en español, pero eso es el famoso de que va a una nave y quiere detener a otra. Entonces usa un rayo mágico y, buh, y la otra está atrapada, no? Pero es un rayo. Es como, cómo haces para? Bueno, eh, no sé si, si sabían. No, lo voy a traducir esto. Eh, hay una cosa que se llama pinzas ópticas. Donde eh, digo estamos hablando de, de, de atrapar o sea, para que sean piezas ópticas tienes que atrapar casi que partículas fundamentales. Pero el tema es que hay como más o menos hacer que algo así funcione. Evidentemente es que lo que hay que tener presente cuando lidias con la fantasía de Star Trek es que tienen energía casi que infinita. no Entonces tienen una reacción que es tan energética que sí que, que logran hacer estas cosas tan fantásticas. Eh, el tema de las, las pistolas de luz. Esto también es un hecho. Eh, se inventaron en Star Trek las computadoras tipo tableta y últimamente me he estado percatando de algo que yo creo que no se le, ha, se le ha dado crédito a Star Trek, pero pero acuérdense que en Star Trek no hay escasez. Entonces no solo es tengo un iPad, sino que a veces están leyendo libros y tienen ahí varias tabletas. <risa> saben eh, eh, Chequen aquí en la mesa tiene una con un mapa, otra con otro y demás. Claro, esto viene porque, acuérdense que esto es en los 80s, ¿no? Esta quizás ya es de los 90s, porque es, el, es la peli. Pero como sea, esto comenzó en los 80s y el tema es que están pensando que son como libros, ¿no? Como que no se han inventado las tablets, la neta. Pero aún así, la verdad, verdad es que, miren, yo tengo mi iPad, tengo mi teléfono, eh, y cada vez veo como más como dispositivos que son como tipo tableta por aquí. Entonces me cae un 20 que la otra cosa que Star Trek lo está dejando es que no solo es una tableta, no es una tableta multifuncional. Tú vas a tener una tableta para una cosa, una para otra, una para una para la cocina, una para no sé qué. Y sí, eso también este es una realidad de Star Trek. Dice en el chat, eh, Elizabeth, hacemos carne artificial total. Rico Signo sí, dice: si ¿sí existen las piezas ópticas, con eso agarran bacterias. Ah, claro, las piezas ópticas para agarrar bacterias total. Eh, Killer Queen dice Steve Jobs se inspiró en Star Trek para crear el iPad. Puede ser. Eh. René Alberto dice que el Tractor Beam traduce a Viga Tractor. <risa> Rocío Morante dice el reloj inteligente. Total, eso también, también claro que estoy presente. Otras tecnologías eh, tienen estas que son como inyecciones que no inyectan, o sea, las tocas con la piel y automáticamente transfieren todo como de modos transdérmicos. Eh, eh, entonces, pues dicen, bueno, también hay inyectoras de, de chorro. El traductor universal, esto va a llegar sí o sí es un hecho. El tricorder, que en esencia es por así decir, un iPad o oh, perdón, un iPhone, no? Ahora, en este caso, están diciendo que el tricorder de medicina, para lo cual también la neta, neta, el iPhone pronto, saben? <risa> Esta es otra que también no he visto que se le dé mucho crédito a Star Trek, pero se inventaron la llamada de Zoom o de Skype. Eso de yo estoy aquí, póngmelo en pantalla y sale el rostro de la otra persona. Ya lo damos por hecho. Esto que estamos haciendo ahorita, pero en los sesentas, eh, o sea, ¿qué hacía la humanidad en los sesentas? Pensar yo hago a una videollamada y voy a ver la cara de la otra persona. ¿Qué? <risa> a ver. Eh, dice Lily Ross, la película de Galaxy Quest está basada en Star Trek. Yo creo que en Galaxy Quest es la mejor película de Star Trek, ni siquiera basada, es más Star Trek. Para la gente que no sabe, eh, que es Galaxy Quest? Es una peli que se burla de la dinámica que tienen los y las fans de Star Trek como yo y los y las personas que actúan en Star Trek. Y, y en fin, eso es muy buena. La recomiendo. <ríe> o sea, no es de Star Trek, pero eh, si ya se vieron todas las de Star Trek y quieren ver una más, vean Galaxy Quest. <ríe> El caso. Dice Reo, ¿de qué trata el canal? Es un show en vivo todos los lunes. Hoy estamos hablando de Star Trek la próxima semana. Bueno, en dos, porque la próxima semana no hay show. Vamos a hablar otras cosas. Fernando Cerdán, si se termina mi clase, estoy llegando. Muchas gracias. Eh, y dice Fernando, si ya se puede comer carnes y matar animales, es aceptable. Sería chido. Más bien, el tema es que no es producto comercial todavía. Desafortunadamente, o sea, eh, pronto, no? Pero bueno, la tecnología más citada como el gran invento de Star Trek, evidentemente son los comunicadores. Okay. Y entonces esto es todo un tema. De nuevo, piensen que esto es una, esta foto, esta captura de, se tomó de un video que se grabó en los 60s Los teléfonos en los 60s en la vida se les hubiera ocurrido que iban a ser inalámbricos. Saben? Bueno, ya existía la radio, pero lo que pensaron en este caso es no, esto es como un teléfono comunicador, es un dispositivo inteligente que además tiene como varios usos computacionales, porque a veces en la serie de repente el mismo comunicador, lo acercan a una computadora y hace cosas, ¿saben? Descarga, es como que tipo de, llegan a, a, a la nave otra persona, no entiendes la computadora y ponen ahí su comunicador encima y él automáticamente hace interfaz. Como si yo tuviera un celular tan, tan avanzado que lo pusiera encima, de otro que tuviera alguna forma de interacción inalámbrica, lograría hackear ese sistema, imagínense, y luego después me lo tradujera a mí o descargar una base de datos, cosas así, ¿no? Como que sea un poco de, o sea, ciencia ficción. Pero, el tema, eh, y para que entiendan qué tan importante fue esto para el desarrollo de lo que hoy en día llamamos el celular, el primer celular exitoso en Motorola, bueno, sí, pues el, grand, el grandote que de paso tenía esta forma, se llamaba el Star Trek, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen que se llamaba Star Trek si no viene de una serie que se llama Star Trek? <risa> Echitos dice los 60 fue hace 60 años, exacto. Me dicen al final, dice mi mamá que nació no en los 60, siente que está viendo el futuro. Pues sí, es que de muchos modos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Dajamar dice, hola, hola. <ríe> eh, dice Nadia M. Kubrick también abordó la videollamada, pero en el 68. Así que este sí fue el primero Star Trek. Sí, y además, de hecho, además hay como eh, colaboraciones entre Kubrick y lo que venía. Anelica dice, <ríe> sí, 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 somos tetos. Digo, gente, dice, me están diciendo que los supersónicos no inventaron la videollamada. Eh, en este caso, así como de tener una videoconferencia y sobre todo la telepresencia, no es el, es el yo, yo me envío allá y tú me ves estas cosas. Vienes de acá, pero bueno, también hay que pensar que así se escribieron. Entonces, entonces hay millones de cosas bonitas de el cómo eh, se pudo haber dado esto y qué significa tener ese tipo de tecnologías y demás. Y dejando de lado el por qué y por cómo lo justifican. La otra cosa que, hay que yo creo que gozarse mucho de Star Trek y esto para mí es muy especial, es que Star Trek hace más una propuesta de el cómo vamos a habitar en el futuro. Y lo digo porque, de nuevo, y justo Jaime Alonso González le da el clavizo la ciencia ficción, de hoy no es tan propositiva o es mi percepción, es porque es muy difícil responsabilizarse por el futuro. Como a nivel de, de escribir, o sea, si tú te sientes a escribir una novela y tienes que hablar de, pensemos en esto, ¿qué va a ser de México en el 2200? La neta, hagamos, ¿qué va a ser de México en el 2200? Si hacemos ese ejercicio, evidentemente toca cumplir, pensar okay, qué va a pasar con Morena, el PRI, el PAN, qué va a pasar con eh, este, nuestra relación internacional, eh, qué va a pasar con nuestras universidades, qué va a pasar con nuestro dinero, saben como que es un chingo de chamba de aquí. Pero si tú, si tú de repente dices en el 2150, después de que cayó la bomba nuclear ¿no? y entonces Neo México, y entonces Neo México es lo que te dé la gana. Y por eso es que, en la ciencia ficción es tan tentador hablar de los, las distopias, porque, porque las distopias pues, piden menos responsabilidad. Ya todo se fue a la chingada, todo se acabó. Oigan, y qué pasó con los partidos políticos después de la guerra? No quedaron. Wow. Oigan, y, y la UNAM oh después de que se hundió cuando cayó el volcán, pues no, ya no hay UNAM. Y saben, es como de wey, un momento <risa> eh, y, 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 y pasa mucho. Star Trek del otro lado todavía está pensando en, cómo vamos a seguir construyendo y no mucha gente tiene presente, pero lo más, lo más este, impresionante del que le llegó a Star Trek a decir acerca de las negociaciones del espacio es que nuestras naves iban a ser tan fantásticas como nuestro futuro. Este es el tamaño del Enterprise al lado del Enterprise. <risa> y si se fijan, la idea era decir son naves tan grandes que no tienen que estar en ningún lugar porque puedes convivir o cohabitar o existir solamente en la nave espacial. El motivo por el cual los submarinos nucleares que están andando por ahí bajo el agua, lo que sea el motivo por el que esos submarinos tienen que venir a tierra o tienen que llegar a una isla, lo que sea es porque se acaba la comida de la gente que está en el submarino, porque de resto la energía para andar es nuclear. Esas cosas pueden estar ahí 100 años en el mar. Bueno, evidentemente van a tener que necesitar de mantenimiento mecánico, aceites, estas cosas. Pero la verdad es que pueden andar por lo menos, por lo menos podrían andar dos años sin salir del agua, pero hay que alimentar a la gente y no hay como cargar tanta comida que además sobreviva a dos años. Y entonces nada, de vez en cuando sí tienen que salir e ir por los modos de las cosas que se necesitan para alimentar a los seres humanos. Imagínense la tentación de hacer submarinos nucleares que sean completamente autónomos. Eh, pero el punto es que en Star Trek donde tenemos una tecnología de replicación, donde la comida se puede hacer y no tienes que crecer los animales dentro de la nave, pues entonces eso sí se puede. Y esto cambia mucho la dinámica. Y esto originalmente eh, era una forma de vida que se propuso en los 60s. En los 80s le subieron a la locura. Entrándose los 2000s esto fue las Star Trek de después, donde las naves eran aún más grandes, ya eran como de mil y tantas personas. Y entonces hablan un poco de la dinámica de vivir acá. Entonces, justo dice en el chat, eh, este eh, eh, quien dice de la claustrofobia en eh, eh, perdón, dice es que la de canción, para emergencias, casi es, sí, total y la neta. Así eh, ¿quién, quién está diciendo de la claustrofobia. Ahorita ahorita te busco bien, hay un volcán, dice hey, chitivas. <risa> eh, eventualmente, todos los vehículos serán autónomos submarinos. Ahorita hablamos de eso también. Y el punto es que de lo que hablan en StarTech también es de nuestra relación con el cómo vamos a cómo hacer nuestra casa fuera de casa, porque saben que. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el vivir en Marte dentro de una de estas cosas? Porque no vas a poder salir a andar, a caminar y correr en el pasto abierto en Marte. No, y vas a poder vivir nomás donde hay una, un hábitat hecho, una zona para seres humanos. Nunca vas a poder salir. Punto. <risa> Avalión dice, ¿a dónde van las naves? Solo flotan sin rumbo viajan a algún lugar. Bueno, hay de todo. Eh, hay las propuestas originales de Star Trek son naves que... Tienen misiones por allá donde se están perdiendo y encuentran cosas nuevas y ¿no? innovadoras. De hecho, la Star Trek original era una supuesta misión de cinco años para ir a piérdete a ver qué encuentras. No, ahí sí, este el, el colón con el dinero de los españoles. Pero el punto es que la idea era el negociar una nave grandota y entonces la nave grandota tiene limitantes. Cuando se escribe ciencia ficción, esto es muy importante porque si la nave todo lo puede, entonces las historias todo lo pueden, No, lo mismo que los superhéroes Si el superhéroe todo lo puede y no muere. Ya no está tan chido, es un dios, no? Afortunadamente todavía se puede escribir historias alrededor de eso. Ser dios es deprimente. Bueno, pero el punto es que aún así de todos modos el que estas naves tengan limitantes, por ejemplo, nomás en el cómo cómo pueden maniobrar para poder acercarse a lugares como son tan grandotas, tienen dinámicas tan raras. A veces tienen que hacer uso de naves más pequeñas para cositas acá como de, de, no, de, de corto uso. Pero eso es exactamente lo mismo que pasa con la vida. En uno de estos portaaviones. O sea, imagínense ustedes el cómo funcionará la dinámica de la gente que vive en estos portaaviones, que pueden ir a cualquier lugar del mundo, no pueden vivir en el portaaviones de cualquier modo y a donde sea que lleguen. Tienen además, esto también pasa en Star Trek, raras relaciones con las reglas y las leyes de donde llegan, porque si llegan los gringos con sus barcos a cualquier lugar y es como de tenemos que respetar las leyes de acá. Saben, sí, sí tienen entonces en Star Trek te lo recalcan a cada rato. Pero el mero hecho de que lo hagan eh, habla mucho. Y aún así, de todos modos, la idea de lo que dicen en Star Trek es que es que técnicamente es, una, eh, es un espacio familiar donde se vuelve como una historia generacional. De hecho, hay niños. <risa> hay, hay, hay un día donde es el día para celebrar al Capitán Picard. Y entonces todos los niños le hacen dibujos y cosas al Capitán. En fin, estas cosas pasan. Pero la verdad, la verdad es que la vida dentro de estas naves es como si estuviera en un submarino. Y saben que hay historias y pelis de submarinos que a mí yo me las gozo mucho porque pasa lo mismo que en Star Trek, es como no sabemos dónde está el enemigo. Pum, el sensor dice que no sé qué. Ok, prueba una carga por allá. Pff, no igualito, igualito. Mesli dice buenas noches. No sé ni qué día es. Este eh, estamos hoy en lunes, pero bueno, eh, dicen que la misión es para llegar donde nadie ha llegado y contactar nuevas especies. Exacto. Dibujante dice el proyecto actual para viajar a otras galaxias, y acelerar microchips en lugar de propulsar naves Saksmao dice con una película seno la chica del siglo XXI que hay una estación espacial. Anda eh, dice Jordi la claustrofobia. Pues sí, es que eso también es tema. Ahora eh, ahí está. Gama es quien dice claustrofobia y no submarino. Exacto. Y justo de ahí viene el sí, pero tienes la realidad virtual. O sea, me explico como que volviendo al tema. Creo que eh, lo, lo que me divierte todo este cuento de, de lo que hace Star Trek es que si se toma el tiempo para pensar él, el... no, eso estaría la chingada y lo aceptan. Entonces así es como se lidia y afortunadamente no, no, no ha pasado más. Entonces eso lo dejo ahí nomás como para hablar un poquito del por qué me interesa, <risa> porque me parece cool y porque se los quiero compartir. Pero puedo clavar y explayar muchísimo más. Por ejemplo, en Star Trek tiene un sistema de fechas que es coherente, donde en esencia tiene una cosa que se llama la fecha estelar, que es número, que perdón, que es tiempo métrico. O sea, en vez de decir 4 de octubre, del, ¿no? lo que dicen es una cifra y esa cifra es tiempo métrico. Entonces están el año, el mes, y demás, según el centro de la tierra, que además dicen en algún momento como que lo ponen implícito de pero por qué la tierra así tantos? Pues bueno, si no se sé si sabían que ahorita nuestras horas comienzan a contar desde Londres, eh, porque en su momento en Inglaterra decidieron esto va a ser el centro del mundo <risa> y ya por eso tenemos eh, lo que se llama el tiempo meridiano. Entonces allá es más cero. Aquí en México estamos creo que más cinco o más seis, algo así. Y simplemente se le añaden horas desde desde el centro del mundo que es allá. Pues entonces lo que dicen es esto luego se vuelve el centro de nuestro espacio galáctico para el estándar de la federación, porque tenemos un, una historia. no Pero el tema es que el cómo correlacionan las fechas. También es muy interesante porque eh, eh, te dan chance de perseguir el que está pasando acá, qué estaba pasando acá a lo largo de todo el universo. Y ahorita repaso eso, porque ese sí es un desmadre. Eh, la otra cosa que sucede, de hecho, es que. Eh, de lo que nos presentan técnicamente comunicación instantánea, pero técnicamente la comunicación sucede del mismo modo en el que sucede la, tra la transmisión Warp. O sea, por así decirlo, las señales viajan a Warp también y entonces son casi inmediatas. Eddie Permac dice que si hay representación LGBTQIA, hay gente no binaria que usa pronombres ella, hay gente abiertamente gay, eh, hay gente sin género, <risa> eh, este, hay lesbianas, eh, hay gente trans. De hecho, hay episodios que lidian con una persona digo también transa sus modos pero hay un episodio por ejemplo muy bonito que lidia con una persona que realmente la persona es un no quiero decir parásito pero una, una entidad que está dentro de un cuerpo que el cuerpo se presta para ese uso no es una es una es una eh, grupo de gente que se cría para ser como los cuerpos huésped de las entidades del centro llaman los tril y entonces después de un tiempo esos cuerpos mueren pero, pero la entidad todavía vive entonces hay que hacer una como ceremonia de transferencia y poner a esa entidad en otro cuerpo. Y entonces son estas entidades que llevan viendo mucho tiempo porque van de cuerpo en cuerpo, todo esto es consensuado y se toman el tiempo para explicar que es consensuado. Pero el tema es que a veces cuando cambian de cuerpo, cambian de género. Y entonces en la serie se toman el tiempo de ir y enfrentar el, es que antes tú me atraías porque eras morra, y... <risa> ¿sabes? O al revés. Es de antes tú. O sea, ahora, me, ahora que eres morra, me atraes antes. No. Y entonces qué significa eso? Y esa negociación en los noventas, saben? Eh, también me parece muy bonita. Digo, también lo hicieron. Amos, ah, gracias. Son simbiontes, dice William. Gracias. Me, me quedé sin palabras por unos 20 minutos, pero exacto. Eh, eso, eso es el tema que eh, evidentemente dentro del marco operativo de la era de cada serie, pues evidentemente hay limitantes y no lo manejan tan woke, para los estándares de hoy. Pero para ese entonces si sí, un poco de wey, qué locura de propuesta en general, no? Eh, Cristian, a dice eh, que le gusta conocer, Muchas gracias. Adrián Moragina dice el concepto de vida. Por ejemplo, data tiene derechos como cualquier ciudadano porque es vivo, por más que sea un android. Exacto. Y después se vuelve a hacer esa pregunta con una persona que es una proyección holográfica, porque además eh, el tema es que data está todo dentro de un cuerpo, no? Data en, en últimas es un Android entonces va, tiene todo su poder de procesamiento en un lugar. El holograma es la computadora de la nave que está proyectando una persona y digo luego esa persona tiene sus modos de estar también compuesto dentro de una sola unidad, pero aún así el mero hecho que te digan es que es una es una simulación que hizo la computadora ahora tiene derechos. Wow, <risa> es un tema muy interesante y se cree, ¿no? es interesante exacto. Dice eh, William este, eh, Simbiontes, claro. Y le dice, bueno, por ver Star Trek, ya hablamos de eso. Ahorita voy con eso. Ignis dice los televisores. Claro, te dice piñas, 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 este pineapple. por muchas gracias. Perdón, Miriam Moreno. Eh, ya vi, ya vi, ya vi. Dejaste un abrazo financiero. Muchas gracias, Miriam. De verdad, piñas para ti todas. Todas las piñas. Bueno, entonces ahora sí, como me lo pidieron y como me dijeron, porque lo que me dijeron es Ofelia, porque no me dijeron Ophelia, ¿por qué te gusta Star Trek? Aunque sí me lo dijeron, pero pues lo que me dijeron es Ofelia. Quiero comenzar a ver Star Trek. ¿Qué hago? Ahora sí vamos a de lo que yo quería hablar en el video. <ríe> la ruta crítica para consumir Star Trek. Para la gente que le interesa, donde primero que todo hay que entender que tenemos un problema muy serio con todo Star Trek. Y es que hay mucho Star Trek. O sea, para que entiendan, esto es eh, eh, por aquí está la serie original, ok, la serie original, para abrir esto una tab nueva, porque nos va a dejar verlo así más en grandote la serie original sucede en el año 2265 a 2269 la serie original es Kirk, eh, Spock y, 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 y todo esto que conocemos del Star Trek clásico lo que igual y podríamos decir el Star Trek de, de, de nuestros papás maybe. <risa> <risa> Vamos a ver si acá tengo una guía. No, bueno, hacia eh, ah, sí, aquí está. Perdón, el, ya, perdón, es que tenía estos en las y cómo los tiene. Sofía, esta es la Star Trek original. Entonces, esta, esta que conocemos esto, todo esto sucede en el año 2265. Eh, Pero luego de esto tenemos la nueva generación, que es la del Capitán Picard, el pelón y la nueva generación. Entonces es una serie que sucede en el año 2300. Aquí está, cha, 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 perdón, 2364. Si ¿Sí ven esto, la original 2265, 100 años después tenemos la otra. Entonces, con eso se dan el lujo de decir, por eso es que esta serie y esta serie tienen diferencias. Y de entrada, el mero hecho de que tengamos una segunda serie si da un poco de. Güey, la cantidad de cambios. O sea, si, si hoy en día se quejan porque cambiaron a un personaje que de repente te, le digan a los fans de esto, ahora es esto y se va a llamar la nueva generación. Si da un poco de güey, es otra serie, es otra. O sea, esto es otro cuento. Pero claro, lo que dicen es que esto pasó 100 años después. Y pues sí, hacer una serie acerca de México en 1900 y una serie de, de México en el 2000. Muy diferente. Dibujante dice la serie que empieza con el término Exacto. Dice Angelica, ¿dónde consigo ese mapa? Eh, sí que lo comparto, pero está en el subreddit de Star Trek. O si buscas Star Trek Timeline, este lo vas a encontrar. Porque luego lo, lo que sigue sucediendo en Star Trek es que esta historia sigue. <risa> Entonces, eh, eh, luego tenemos lo que se hizo después de la nueva generación, que es Deep Space Nine. Tenemos no de esa Voyager eh, y sigue toda la serie. O sea, ahorita estamos hablando del año 3188. <risa> que esto es muy valiente hablar del año 3000. Saben? Es como de qué pinche raro. Y la otra cosa que acaba sucediendo en Star Trek es que en algún momento, eh, este, después del año 2379 y el 3000 2399, hay una escena donde cambian el futuro y vi y de repente eh, cambian un suceso con una estrella que está explotando y viajan al pasado. Pero cuando viajan al pasado, hacen par cambios a la historia y comienza una línea de tiempo completamente nueva. Y estas son las Star Trek de ahorita, las de J.J. Abrams. J.J. Abrams, yo creo que somos muy inteligentes, no tuvo ningún problema con decir. Ah, sí, vamos a hacer Star Trek, pero va a ser otro Star Trek. <risa> ¿Saben? Como que no se quiso meter a vamos a seguir las historias de lo que ya tenemos, sino que comenzó otra vez desde ceros lo cual a mucha gente no le gustó, porque si Star Trek se trata acerca de responsabilizarte, pues entonces en qué momento destrozas todo y vuelves a arrancar, güey, ¿no? Es como, perdón, eso es vagabundería. Pero la verdad es que esto entonces nos da una segunda línea del tiempo porque que, que le añade a toda la historia. Y les voy a decir algo, este cuento que les explicaba de cómo Star Trek viaja en el tiempo de modos raros, la verdad es que como las soluciones que hicieron todo, hay millones de modos en los cuales se puede viajar históricamente en el tiempo, que si viajas al pasado cambias, entonces los cambios reflejan el futuro, que si viajas al pasado y cambias, entonces hay una nueva línea de tiempo, que si viajas al pasado y cambias. Eh, entonces ahora eh, este, tú desapareces No, millones de cosas, tienes que quedar allá millones de, de cosas. De modos, bueno, esta es en todo, todo, todo. O sea, es como como que hay episodios donde donde si sí hay cambio, episodios donde no hay cambio, hay episodios donde hay una para una, una realidad paralela. Una, hay episodios donde las realidades paralelas son inversas, <risa> pero inversas solamente ciertos modos. En fin, ¿no? la verdad es que eh, es, es, es tan complejo en el cómo lo proponen que si sí deja la duda de, de todo lo que hay en Star Trek para ver cómo le veo, cómo le entro, no cuál es la ruta crítica, porque además de entrada creo, quiero que vean esto. Si ustedes dijeron vamos a ver todo Star Trek, hay la serie original que se hizo en el 66, la serie animada que se hizo en el 73, la nueva generación que se hizo en el 87 Deep Space Nine, 93 Voyager, Enterprise Discovery, Short Trex Picard y Lower Decks. A ver, vamos a ver aquí, creo que hay una lista. Ok, vean esto. La serie original, este, eh, eh, o sea, tuvo tres temporadas de 29, 26, 24 episodios. La serie de 16, la nueva generación, tuvo siete temporadas de 26 episodios. Deep Space Nine tuvo siete temporadas de 26 episodios. Voyager tuvo siete temporadas de 26 episodios y Enterprise fue cancelado con cuatro. Ok, entonces si sumamos todo esto, no más si, si yo les digo, sí, claro, vean todos Star Trek, son más de 800 episodios. <ríe> es un chingo. Dibujante dicen que viajes al pasado, tu ex no vuelve. Ándale. <ríe> y como si eso no fuera suficiente, luego para añadirle ese mierdero de series y cambios y cosas, también hay 13 películas, güey. uno de 79, 82, 84, 86, 89. Saben? Um, no, es que la Star Trek de 2009, las nuevas. Ok, ya hay tres y ya se está hablando de la cuarta, ¿saben? Sí, un poco de qué pedo, que está pasando. <ríe> Adelia dice, estoy emocionada. Muchas gracias, Denis Dice, me encanta. cinco Es como cuando quería empezar con One Piece. Es demasiado. Anda, total. Um, y Gato dice, bueno, mira, me aventas unos episodios en One Piece. Que no vea Star Trek. <ríe> Luis Parra dice, empezó desde cero. Porque no tiene suficiente inteligencia para llevar los temas. Um, eh, eh, los saltos del tiempo, el siglo, en siglos hacen distintas historias. Eh, Adrián Boragina dice las nuevas. Igual son canon, muestran cosas solo no se mostraron la serie original, como la niña del tiempo alterna. Exacto. Sí, total. Y de hecho eh, yo le di la bienvenida a eso porque porque es como what if saben como que eso es para mí, a mí me parece espectacular. Eh, es que miren no más para que para dejar así como han dicho hay, hay hasta crucero de Star Trek, o sea, esta cosa es. O sea, <risa> Imagínense esto, güey. hay gente que se va de crucero. Con bola de trequis. Ay, no, ya, güey. Y se encierran en un barco como en, como en una nave de, saben, este a, a nerdear, güey, este a cosplayar y a conocer a gente famosa y a conocer a, saben, si sí, un poco de ¿qué, qué locura que esto exista. <risa> no. eh, pero el punto es que eh, es una serie larga, compleja. Con un chingo de cosas que además, como tiene 50 años de historia, ya no más la eh, gente famosa que ha estado en Star Trek. O sea, mejor dicho, a, gente, gente, eh, actores que dicen, y tú qué haces acá. Vamos a ver acá, Terrido, Queen, por si le conocen, que también estuvo en Independence Day. <risa> The Rock estuvo en Star Trek. Este Iggy Pop estuvo en Star Trek. Vamos a Gabriel Lori Petty, Stephen Hawking también muy famosamente estuvo. Eh, Sarah Silverman tuvo un personaje en la película de hecho que el C Grammar. Eh, eh, Chichan, Famke Janssen, por si reconocen a Famke Janssen de, de James Bond. Vamos a ver quién más. Jason Alexander, por si le conocen, de Seinfeld. <risa> estuvo en Star Trek. Hay otro para Ashley Judd, vean, Kristen Dunst, cuando era bebé. Ahí estuvo en Star Trek. Rebecca eh, Romjin, eh, Mick Fleetwood Este es Fleetwood Mac, que apareció en un disfraz tan disfraz que, que es de güey, ¿qué haces ahí? <risa> eh, y puedo seguir. Terry Hatcher. Que no sé si en esta foto no se reconoce tanto, pero, pero igual a lo mejor si sí le conocen de nombre Terry Hatcher también es como tú, tú cómo llegaste a estar ahí, no te casi en Jenkins. Tom Morello, el guitarrista, también pasó por ahí y puedo seguir. O sea, la verdad es que la lista ha sido un poco de. O sea, cuando lo estás Miren es tu Robocop. Robocop estuvo en Star Trek. De hecho, estuvo también en Star Trek en las películas. Pero bueno, eso es como por dar una idea de la gente que ha pasado por acá la cantidad de historias, porque es que 55 años puede ser tantas cosas. Vanessa Vanessa Williams, wea. Whoopi Goldberg ni siquiera había había que además si algún día, si, si, si no se habían dado cuenta y ya habían visto Star Trek, no sé si se han dado cuenta que Gaina no tiene cejas. Esto <risa> es todo lo que voy a decir de eso. Perdón, dicen a nivel lo más de Star Trek que he estado es cuando vi Wally y <risa> se la utilizó. Oh, me acuerdo de Stephen Hawking. En le dice, me siento rara cuando hablan de otakus. me dice, quiero contratar a HBO Max. 5J. para los que quieren ver One Piece, empiecen el manga. <risa> ¿Qué clase de propuesta es eso? Y con Patricio me sorprendió que si Brian me hubiera estado, eh, yo soy la menos otaku del mundo y dice, Nani, eh, Este Dante dice, ¿recomiendas 10 Expans? Recomiendo 10 Expans. Die Expans tiene eh, es, esa hijada de Star Trek de paso. Mesli dice, 800 horas de mi vida están invertidas en Star Trek, ándale. Um, y dicen a ¿no, llamamos amamos a Wupi. y sí, claro que sí, claro que sí. Analógicamente dice que está viendo Star Trek. Lo siento. <risa> Entonces, um, qué chido. Y, y por eso digo que esto es un desmadre. O sea, es una, es una, es una serie bien, bien, bien enredada. Eh, y, y lo digo porque eh, Star Trek se encarga de enredarlas. O sea, miren, hay un buen de series que a cada rato, por mero gusto, visitan otras series para rematar como si no fuera suficiente. En, por ejemplo, Deep Space Nine, que es una serie que sucede después de la del Capitán Picard. Luego viaja y hay unos episodios donde vuelven a ver a Kirk. <risa> Saben? Y, 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 y si sí da un poco de qué haces tú aquí, no? y Es bien bonito de ver esto en, en Enterprise, que es una serie que sucede antes de Kirk. Luego igual van a ver aquí. ¿no? A, bueno, a, a esta época, a estas naves. Eh, eh, y no sé, a cada rato, esto también, por ejemplo, es un cruce de series. Esto es la nueva generación que su sucede en el 2300 y esto sucede este, en el 2100 y tantos. ¿no? Entonces, bueno, es un viaje al pasado, 200 años y se encuentran con episodios de cosas que ya habían sucedido, que da, da bonito. Es como esas escenas en, en Volver al Futuro que Marte interactúa con Marte y saben, y, y tú ves la escena que ya viste pero con alguien más y sé un poco de güey qué está pasando. Qué locura. <ríe> Soy mi hija y dice, por eso hoy te lo resumo así nomás Star Trek. <ríe> dice dice a niveles eh, eh, <ríe> Rojas enteró de Ok, no vamos a darle en voz alta antes de que dice ocho horas al día, 100 días de Star Trek. Fernando Cernas dice yo pequeño voy a Next Generation en la tele. Alex dice la primera ola de COVID la vi viendo la nueva generación. Qué chido. O Beto Ruco dice ya lo de los colores de los uniformes o de los, o de los marcatextos textos. Eh, este pues, sabes que de los colores de los uniformes sí puedo hablar un poco, porque eso también es tema eh, y había puesto aquí un poco de eh, había puesto un poco de, de esto, pero yo creo que no lo no lo puse, pero pues justo les estaba hablando de cómo eh, las naves son como los barcos tra, tra, transportadores, ¿no? Los, los, los que transportan aviones, pues eh, airplane, eh, carrier uniformes. Mucha gente no lo sabe. Pero en los portaaviones hay un tema de uniformes, porque según el cargo, lo que estés haciendo, manejas un color diferente. Y entonces esto también se vive en Star Trek. El cuento es que en Star Trek los colores tienen una representación como que muy fija Acá también, porque en esencia están replicando este. Es que cuando tú estás en chinga, tú no tienes tiempo de pensar. Este será el güey de ingeniería o esto es el güey de este eh, eh, soporte o el de ciencias o no sé qué. Lo mismo. Y por eso digo que esta es la locura de, de, de cómo no mucha gente tiene presente que realmente eso es lo que nos están diciendo en Star Trek. Que esta sería la vida como del futuro en estas como naves que no requieren de gente. ¿no? Ahora, del otro lado, también el motivo por el cual se usan los uniformes de colores porque era cuando estaba lanzando la tele a color y querían decir, mira todos los colores que puedes ver, ¿no? A me tocó conocer Star Trek por las referencias en los Simpsons Futurama y Family Guy. Futurama, de paso, está escrito por gente muy de la ciencia. Entonces, pues, por supuesto que van a ser fans de Star Trek. Adrián Boragina dice, eh, de acuerdo a tu rango de especialidad, ¿vas a tener tu uniforme? Sí, y lo que tú estudias y por dónde vayas. El uniforme que yo tengo puesto hoy responde a la gama de colores de la serie original con una, un pin de ciencias, ¿no? Pero bueno. Dice, Gisela eh, la cámara y escuchará. <risa> gracias. Y dice, Axel, coincido con la dibujanta. A ver, ¿qué dijiste dibujanta? nomás más este, por chismear. Swinburne um, dice, ¿el rojo que traes de qué temporada es? Es de la serie original. Dice Mauricio Gallardo. Creo que es fascinante escuchar a alguien... Así, <risa> muchas gracias, qué chido. Um, Axel dice, a mí me tocó conocer Star Trek por la referencia a Los Simpsons. Que había dicho dibujanta. Y si le escribes, a te lo resumo así nomás para que te haga el resumen de Star Trek. <risa> um, pues igual y a, y a, a ver qué dices sí sería divertido. Más le dices que comencé a ver Star Trek por tus recomendaciones y para entender tus referencias termina en New Generation, comencé la viejita, voy terminando la primera. Ándale. dice yes, me dice, me puedes explicar el pin? Sí, en la serie original, en el uniforme, el pin. Bueno, este, este es un pin modificado. La verdad es que el pin es solamente de telita. Estos pines los comenzaron a usar en la versión de JJ Abrams, eh, que son los pines con metálicos y demás. Y no más hay, es más, los voy a mostrar aquí. Eh, la verdad es que van muy atados los pines con el color del uniforme, pero el tema es que hay pines de a ver si encuentro una bonita gráfica en algún lugar. Bueno, acá hay unos pines que eh, uno uno no es un pin de nada, pero bueno, ahí está. De todos modos, más o menos se manejan así. Tienes tú. Esto es de la serie original. Ok, a la gente que está en comando usando un pin amarillo que tiene esto, que es como una espadita casi casi este pin no es nada excepto un saludo que el cual ahorita hablo después. Este que es el que estoy usando ahorita, que es color rojo. Digo, los pines no son de estos colores en la serie, pero pues estos pines sí, y de paso sirve para explicar por qué. Quien usaría un uniforme rojo si está trabajando eh, este, en, en ingeniería o si está trabajando en logística de la nave, estaría usando este símbolo y este es el de ciencia. Si este es el que usas poco, que es color azul. Ujura este usa este pin y yo soy muy fan de Ujura en general. De hecho, tengo una historia por ahí que compartí hace muchos ayeres. Cuando me llevaron a esa premier de Star Trek Beyond, yo le quité su puesto a Ujura. Ujura es, un, o sea, Michelle Nichols es una mujer muy mayor y yo porque llegué con actitud y esto es Estados Unidos donde no hay como guardias. No, o sea, No sé cómo que llegué muy duro. Sí, por supuesto, como senté, pues me senté en una silla y de repente volteé a ver y veo estas personas que tienen como aire de gente muy importante. Yo sí, yo no sé dónde me senté, güey, pero me coló un VIP muy cabrón y de repente veo que llega Nichelle Nichols y le están ayudando a caminar, no? Y, y me dice alguien, oye, estás en el puesto de, de, de alguien que sí, sí, sí. No, como que me hizo así, ojitos de lárgate y me pareció. Entonces lo conté también en este canal de YouTube y resulta que nada, este, este, es. lo único que he hecho yo para Star Trek es quitarle la silla a una señora mayor que eh, eh, ha trabajado mucho por la representación y yo solamente fui a eso. Entonces, pero dice no son los rojos los que siempre salen heridos. Sí, en la serie muy constantemente la gente que tiene uniforme rojo son todos los invitados que desaparecen. Eh, dice Darwinismo el uniforme verde que representa. Bueno, en la nueva generación que de nuevo sucede 100 años después cambian los colores y entonces el uniforme verde, por ejemplo, se usan, lo usan en medicina, también en ciencias, eh, eh, pero varía, no? Edison Tarazona dice en el chat se va a hablar Klingon. <ríe> Sería chido. Arnold, dice el último que estará haciendo Star Trek. De qué va? Bueno, pues entonces hablemos de eso, no de la ruta crítica. Les voy a dar tres soluciones para ver Star Trek según cuánto se quieran entender de Star Trek, porque una de las cosas más trekky que hay en el mundo es decir, la gente no entrale a este y en la segunda temporada ya se arregla y si un poco de me estás pidiendo que vea 27 episodios de una serie para saber si es bueno o mala no mames. Entonces, les voy a ofrecer tres rutas para poder consumir Star Trek. Depende de dónde esté su paciencia o qué tanto quieran saber del tema. Si quieren entender los memes, saber lo básico y medio saber de qué va Star Trek y ya. O sea, la ruta corta. Y, y yo sé que mucha gente de Trek no le va a gustar estas propuestas, pero hey, este, si quieren vayan diciendo usted en el chat qué harían. Pero si quieren la ruta corta, vean la Star Trek del 2009, la de J.J. Abrams. Esto es un reboot. Eh, Está hecho explícitamente para reiniciar la idea de Star Trek eh, y la verdad, verdad es que las propuestas son bonitas. Aterriza de qué va, aterriza la naturaleza de la serie y te deja con el conocimiento básico de ah, es una nave. Hay muchas personas tienen que colaborar. El Warp existe el cab la cabina de mando y existe la nave. No como que te da todas las básicas de lo que es Star Trek para poder entender desde los memes el que va. Hay un sinfín de discusiones de eso es Star Trek de verdad o no. Pero la verdad, verdad es que eh, este si, si ustedes piensan que la nueva generación es un nada que ver con el Star Trek que ya aparecía y es un hit la nueva generación, entonces igual y también aquí hay mucho, no como que como que de eso también se trata Star Trek. Tenemos que entender que todas las Star Trek son más Star Trek. y ya <risa> Pero bueno, entonces esa es la solución rápida. La solución intermedia es si quieren entrar al en Star Trek del que habla Ophelia y no más ¿no? y tienen tiempo, vean la nueva generación. La nueva generación es esta, la del Capitán Picard. ¿Por qué no les propongo yo a ustedes arranquen desde la primera? Véanlo en orden cronológico, porque primero que todo, la primera, la de los 60, ya no es la primera. <ríe> ya hay una, dos y tres que hicieron antes de la primera. Pero segundo, porque en esta Star Trek es cuando se toman el tiempo de hacer todas estas raras nerdeces de los ochentas. Por ejemplo, existía esta propuesta muy de la ciencia ficción dura, o sea, ciencia ficción que puede así suceder, que se llaman las esferas de Dyson, eh, no, no, no las aspiradoras. Las esferas de Dyson eh, Este son en esencia una propuesta científica que en algún momento se hizo, también justo más o menos en estas puso como que, que se aterrizó como ciencia ficción en eh, este eh, propuesto mire, por primera Dyson en, en 1960 y que luego ya como que se volvió como este guay, es que esto sí puede existir de y qué tal si construimos en una suerte de encubierta para una estrella. Imagínense si hay energía solar, entonces por qué no construimos una como encubierta tan grande que pueda tener una estrella adentro y entonces con energía solar, pues siempre irradiando y ya está. No o sea, ¿saben? como que si, si pudiéramos hacer eso, ya tenemos energía por vía para toda la gente que viva expuesta a esa estrella. En Star Trek, en la nueva generación la de los ochentas random se topan con una y la investigan. <risa> Dice Ay, Andrés, hay un juego que eh, su fin es hacer una esfera de Dyson. <risa> Qué cagado. Gama volante, ambicioso. Pues sí, es pues una, una propuesta. Pero el punto es que eh, lo que sucede en Star Trek, la nueva generación, es que comienzan a investigar como estas nerdeses y luego con el tiempo empatan con el hacer historias. Es que se nos olvidó porque vivimos en la era de Netflix. Pero en ese entonces, porque la tele era la tele, pues entonces los contenidos eran episódicos Todo tenía que vivir un episodio y ya. Una vez le estaba hablando a mi hermana acerca, Si sigues por ahí caro besitos, le estaba hablando a mi hermana acerca de cómo las series de hoy tienen tanta responsabilidad de que todos los episodios sean buenos. Y ella me decía que sí. En alguna época, en los 80, 90, 2000, tú veías una serie semana con semana y si el episodio no era bueno, pues esta fue la semana que no era buen episodio y ya next. La próxima semana vuelves y todo sigue. No es como que oh, estoy viendo esta serie de 37 y vi uno malo y ya se acabó, ya cancelada. <risa> ¿no? eh, y entonces esto pasa en Star Trek. La idea de Star Trek, es así como los Simpsons, que se acaba el episodio reset y entonces sigues con otra propuesta de ceros, pero hilitos de la historia se quedaron y entonces se va contando una historia a lo largo. Pero el punto es que los primeros episodios de la nueva generación, la neta que sí se nota que están palomillando cosas de la nerdez, ¿no? como que vamos a hablar de este los robots, ¿no? vamos a hablar de no sé qué. Y hay unas cosas que sí están muy fuera de tiempo. O sea, hay uno que lidia con temas de racismo que, honestamente, es de los peores episodios de Star Trek. Punto. Todo eso está en la primera en la primera temporada. Entonces, por eso es que si ya no estamos viendo la, el camino corto, si no estamos viendo el camino mediano y quieren tener como la base que cubra la gran mayoría de lo que es el Star Trek del cual yo les hablo, vean la nueva generación, las primeras dos temporadas y perdonen la primera. Lo que pasa es que no pueden arrancar la segunda sin haber visto la primera. <risa> y entonces ahora ya les estoy diciendo, vean por lo menos unos por lo menos unos 30 episodios, no capaz en un camino si sí comienzan a, a ver este eh, que les encaja. Y la verdad, la verdad es que para el final de la primera temporada sí se nota que ya le cacharon, porque cuando comienza la segunda ya van muy en orden y es muy bonita. Y eso es el camino intermedio. Ahí es cuando se habla acerca de temas de filosofía, porque así como miren, eh, este, no sé, no es queja. X Files, por ejemplo, X Files, sobre todo las, las primeras, era como el monstruo de la semana. Hay un monstruo, no? Y entonces lo solucionamos y, y cada semana un monstruo diferente. Star Trek era sobre todo las primeras temporadas de Next Generation, era el dilema filosófico de la semana. No, qué pasa si en un planeta no hay tiempo, no, qué pasa si en un planeta no hay concepto de entretenimiento o qué pasa si en un planeta, este, eh, hay, hay, una, propuesta. Es que no son tetos, wey. Yo creo que esa gente de gente reggaete, re nerd, güey. Eh, pero el punto es que hay un planeta donde la gente no camina sino trota, ¿saben? Van caminando y van trotando. ¿Por qué? Porque sí, güey. Porque es otra cultura. Entonces se toman el tiempo de compartir que en mi cultura, ah, tú, tú, tú no caminas como yo. Tú caminas como, o sea, muéstrame. Ah, no manches. Es como caminar lento. Y es como no, yo camino, tú estás trotando y eso es un intercambio cultural. Saben, <risa> no, pero no, bueno, bueno, cosas pasan. Estas cosas pasan y además pasan en Star Trek. Este eh, eh, le explica aquí algo. Ah, ya aquí estás. Dice Arnulfo: Las series de Netflix están perdiendo calidad en el fondo de contenido, como quien dice de la historia, están contando todos los capítulos son malos. <risa> y Nistrés, que para tal simplemente que es puras vacaciones. Eso de investiga en Star Trek. Nani les dice: debería escribir un proyecto de tesis y estoy acá. <risa> La tesis, Andrea, a lo mejor te ayuda a distraerte para que puedas volver con más ganas. Esperemos. Omar dice saludos. Gracias. Comandante Data y CTNG. ¿tienes, tienes muchos escritores de esa ficción involucrados. Por ahí participo hasta Asimov. Qué chido. Este y dibujante dice no la ves desde la primera. No vivirás hasta el final. Exacto. Luego, por eso tampoco propongo ver la primera, porque la primera tiene dinámicas de narrativas de los sesentas. Es lenta. Esto es algo que comenzó a suceder sobre todo entrando a la era del internet y no nos hemos dado cuenta, pero consumimos el contenido mucho más rápido. Se han dado cuenta que ya no hay películas de un personaje, sino de muchos Avengers. Nos gusta y aún cuando vemos las películas de los personajes adentro, todos tienen un universo de personajes y están en un universo. Entonces consumimos la serie de tal modo que ningún personaje nos encaja bien. Eso también es un poco, no quiero decir de pereza de narrativa, sino es, una, es un truco o, o es una utilidad de las narrativas modernas. Esto comenzó muy famosamente en Friends o en Lost, depende de su opinión, donde dijeron: saben que no vamos a tener un protagonista de muchos. Si se quieren aburrir y sentirse personas chidas, súper intelectuales, avanzadas y de la cineteca a la vez, pero también ser fans de la ciencia ficción o de los superhéroes. Vean la Superman del 78. <ríe> Superman de esa época, esa como película, como narrativa, solamente tiene un arco narrativo. La historia de Clark Kent, una cosa pasa y al final se acaba. Mientras que las películas de hoy, mientras está pasando lo de Clark Kent, también está pasando lo de otro superhéroe y lo de Luis y también está pasando no sé qué. Y nos cuentan nueve historias que se entrelazan y por ahí se cruzan y a lo mejor al final se atan todas. Entonces le estamos dando seguimiento en paralelo a muchas cosas. Cuando nos metemos a Avengers, es un 26 historias que además tienen multiversos cada cual. Entonces es como de yo entiendo la historia de Hulk, pero como yo vi las películas de Hulk y estoy viendo la historia de Hulk, tengo un chingo de contexto, no? Eso es muy moderno. Y entonces eh, las Star Trek de los 60 tienen eso, que nos cuentan las historias de modos muy simples, porque en ese entonces la gente veía la tele de modos más simples, ¿saben? aunque estaban haciendo cosas complejas. O sea, claro que si les tienen paciencia, los van a consumir, pero es que requieren de una paciencia diferente. Entonces requieren de ya tener un poquito de enamoramiento de Star Trek. Y por eso es que les digo Vean la nueva generación y si quieren saber qué con Spock y demás, vean el 2009. Pero bueno, dice en el chat eh, a mi padre de que las películas cuenten varias historias. Dice que eso ya no son películas. Wow, qué locura. Yo recuerdo que una vez mi padre me decía que se, no era queja, era como un comentario de qué impresión como las películas ahora todas tienen un final que ate todas las historias. Y me comentaba de cómo, por ejemplo, en los eh, eh, sesentas y setentas, las películas a veces se acababan cuando ya no había ningún motivo para contarte más. Por ejemplo, no sé, película de eh, eh, gente que se había perdido en la montaña y los rescatan. No, entonces toda la película es el drama de cómo hacen para sobrevivir en la montaña y escalan y construyen, no sé qué y todas. Pero el final de la película es pum, aparece el helicóptero y ya no te dicen más. No, no es y nos subimos y luego te muestran el cierre donde. Eh, se bajan del helicóptero y abrazan a su mamá después de mucho tiempo y suenan las sirenas de los policías porque hay que decir que las policías son buenas, ¿no? Saben como que simplemente aparece el helicóptero y ya, no te tengo que contar más, fin de la película, ¿no? Eh, pero sí, por eso los, los dispositivos narrativos han cambiado mucho y seguirán cambiando. Entonces pasa ahí exactamente eso, que si quieren ver la serie original se van a topar con eso. Star Trek, la nueva generación, sobre todo hacia el final ya se vuelve una cosa muy compleja atada y que tienen modos mucho más modernos y son mucho más gozables. Pero si ven las primeras dos temporadas, eso es lo único que les pido del camino intermedio. Es ver las primeras dos. Y si eso ya no les pica, no pasa nada. Ya saben suficiente Star Trek y por dónde va y listo. ¿no? Dice ante bueno, las pelis han muerto, lo dicen las franquicias. Eh, Giganten dice Eran muy dramáticas las Star Trek de los 60 también. Sí, un poco. Sí, la neta sí. Pues que también así se narraba en general, no? Canelica le está pidiendo un beso al comandante Data. Yuri Maldonado dice, yo diría que eso comenzó con E.R., esa serie de actores y emergencias. Eso es verdad. Eh, Jonah dice, inició con la primera de los ochentas, veces me aburre. Pero va a cambiar, sí. Y, y es que, de nuevo, es que entender cómo eran las series en ese entonces, ver Buffy también tiene esa historia. Y Buffy es mucho más nueva que, que Star Trek de los ochentas, ¿no? El anime les dice, espero que por lo de las 35 cuartillas no llevo nada. <risa> y, se le gutieron, y se me acuerda un capítulo de Teen Titans que paró de Star Trek y mencionó la lentitud. fue no, dice, ¿Te imaginas un Star Trek con hilo narrativo de las hermanas Wachowski? Eso sería una locura. Pero bueno, eh, esto es roja y, y yo quiero entonces más bien hablar a fondo y a detalle de cuál es como el camino crítico para consumir todo Star Trek. Tomen nota. <risa> y esto yo creo que el único modo del cual les quisiera recomendar que lo hagan es véanlo casi que más o menos más o menos con el cómo se fueron publicando según nuestra edad. Porque porque si arrancamos por el, los 60s de nuevo no hay contacto. Entonces quiero tratar de explicarles a ustedes el que ha pasado con las series de Star Trek a mi visión, a ver si les resuena a ustedes. Y esto es como el camino que les propongo. Eh, esto 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 eh, de nuevo responde al, al tema del timeline, porque quiero que vean más el cómo se ha hecho Star Trek a lo largo de los años en el 65 se hacen los pilotos. de La serie original se grabó como el 66 al 68. Luego se hizo una serie animada que fue la continuación de la serie original. Qué pasó? Que esto se acabó porque pensaron que no, no tenía tanto rating y casi que la asesinaron. Pero en esta época se inventaron algo que hoy en día no es muy normal, que es la, la tele por sindicación. Entiéndase, yo hago un canal para mi región. No son contenidos. Pues es que va a comprar cosas ya hechas. Wey. Yo no me voy a, poner a hacer series desde cero. Estamos en los sesentas que tenían que hacer. De por si sí a duras penas teníamos material para grabar la serie. Saben como que entonces comenzaron a comprar esa serie de hechas y las comenzaron a transmitir. Y en ese momento más que ya había una gallada de Star Trek, se vuelve un éxito. Resulta que Star Trek gustó mucho porque era este contenido que estaban pasando por allá por fuera en sindicación. Y entonces eso luego hace que la serie comience a tomar unos vuelos diferentes. El tema es que eh, eh, lo único que lo hacer es conseguir tantito dinero y hicieron una serie animada y esa serie animada es la cosa más salvaje que hay de Star Trek hasta ahorita, porque básicamente dijeron vamos a escribir todo lo que no se pudo escribir antes, <risa> como que entras a la serie animada y te topas con que hay, 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 hay personajes que son saben furros güey y hay unas propuestas que dices güey esto sí es de aliens. no pero pues porque es una serie animada, pues no tienes que dibujar, no como que si sí está bien cucú güey, y, y yo creo que es una serie literal fumada, pero bueno, eh, luego entonces como se vuelve algún éxito y como la gente lo pide y se vuelve como de nicho y demás, entonces hacen películas de eh, motion picture, que de hecho sale casi casi que al tiempo que Star Wars y entonces de ahí sale la pelea porque no se sabe quién le robó a quién, no? Pero bueno, entonces estas que están en amarillo tienen que ver con la serie original, son los personajes de la serie original. Eh, eh, aquí está, no, perdón, no los que están amarillos, está acá, of eh, no sé qué voy a Star Trek 1, 2, 3, 4, Star Trek 5, Star Trek 6. Ah, no, sí, perdón, los que están amarillos son la serie original. Eh, eh, 1, 2, 3, 4, 5, si les estoy leyendo bien, ok. Y llega al final una que esta es generaciones. Bueno, en los 80s hacen reboot de la serie y esta es la de Picard, la nueva generación. Y entonces esto es un puta, o sea, esta serie es chida, güey. Esta serie es de verdad, genuinamente chida. Um, y entonces como ya están, imagínense, mientras están dando esta serie, al mismo tiempo están pasando las películas del de, de, que es algo así como esta es la que están viendo los chamacos en casa, esta es la que están viendo sus papás. Sus papás están viendo, oh, yo recuerdo que no sé qué. Y los chamacos están viendo la nueva generación. Y luego un día de repente les da por hacer una película que lidia con las dos, güey. Y esto es una locura de película. Pero al mismo tiempo, para que entiendan de dónde vengo yo con mi, con mi propuesta, como la serie de Picard es tan exitosa, entonces luego hacen dos series que continúan la historia de lo que sucedió en Picard y se juega la misma fórmula. Mientras hacen las series nuevas, están pasando las películas de la que ya descontinuaron. Así que en esencia, lo, lo, que, lo que hace que Star Trek sea un tema hoy es esto que tienes un bloque súper exitoso que comienza con picar del pelón, que 100 años después y básicamente es de ahí. Es como un poquito como consumir eh, 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 ese consumible que tanto te gustó y luego te la pasas, pues te le dedicas mucho tiempo de tu vida a tratar de revivir la, el gusto original y no lo conectas <risa> así como que nadie nunca logró rehacer lo que habían logrado con eh, la nueva generación, la nueva generación nomás para ponerle rostros a todo esto, es esta, es la de Picard, que es un, eh, el, el capitán, que hay un androide, que hay una persona que es ciega. Entonces esta luego la continúan con Deep Space Nine, que sucede en una eh, base espacial, en una eh, estación, y tiene todo tipo de dinámicas, tiene política, misticismo, no sé qué. Brola. Y entonces como esta se aleja tanto de lo que era el Star Trek que, que conocimos acá, Voyager trata de retener lo que se presentó originalmente en la nueva generación. Ahora lo chido voy ayer es que esta lidia mucho con temas de las mujeres mucho, mucho. O sea, hay un buen de investigaciones de la mujer en poder, la mujer no sé qué, no saben como que eh, eh, a mí me parece muy chido. Evidentemente a la banda FIFA es la que menos les gusta y entonces eh, eh, saben, pasa lo mismo que es no, yo no conecto tanto. Pues sí, pues está ya para mí, pues sí, güey. <risa> eh, pero aún así también esta es como la más nueva de las tres. Entonces, como que esto fue lo que acabó sucediendo. Y estas tres, si quieren empaparse de Star Trek, les doy permiso de no ver esta tan a detalle, pero hagan estas dos. Pasen de la nueva generación a Voyager. Ok, leo un poquito lo que están diciendo en el chat. Next Generation es en años después. No me gustan las tripulaciones. Yo me identifico con número uno. Eh, este Metzli dice la de los 60. Yo la vi cuando era pequeña. Tengo 41, en los 80 vimos repetidas muchas series. Ándale. Tienes dos años más que yo. 5 jcr dice, como todos saben la animación, le da 10 vueltas de live action. Ándale. Trend dice, me gustó más Star Trek Enterprise. Claro. Entonces volvamos a nuestro súper espectacular diagrama de qué es lo que está pasando en el mundo de Star Trek. De nuevo, tenemos una serie original que fue un hit, pero fue un hit post serie. O sea, cuando ya se hizo después, entonces eso fondeó las películas. Y entonces con eso decidieron hacer una nueva narrativa, que es la nueva generación. Y este tren se los iba acabando al final de Voyager. De hecho, el final de Voyager es como muy satisfactorio porque tienen mucha ciencia y tecnología que no tenían al comienzo la nueva generación eh, y hace sentido dentro de la historia. Entonces como que ves progreso, no ves cómo a lo largo de los años no van aprendiendo y no sé qué. Y decidieron entonces volver a contar la historia del inicio de Star Trek. Y esto a muchas personas les, pero no cago, sino lo que viene. Este el tema de eh, ah, no tengo, a ver, a este Star Trek. Enterprise es que nos cuenta la historia de cómo llegó a ser Star Trek y esto está hecho, escrito, producido y dirigido casi que con los mismos estándares que esto, esto y esto. Saben como que esto es el tema de estas cuatro series que en esencia son una serie contando cuatro aspectos diferentes del universo de Star Trek, pero voy a buscar mi espectacular diagrama que tenía por aquí que mostré y luego los lo cerré. Aquí está. Pero el tema con lo que acabó sucediendo con Star Trek es que eh, lo que les estoy diciendo es, es la nueva generación, esto es Deep Space Nine y Voyager, ¿saben? Vean esto, del 2364 este al 2377, sino que luego, Enterprise sucede en el 2151. O sea, esta sucede 200 años antes que esta y tiene cosas chidas. Si queremos y amamos Star Trek, entiéndase, eh, la cuarta de esta gama narrativa, por así decir, tiene cosas que te dicen o oh, así fue como llegaron a tal y tal. Y la idea de esta es que luego esta conecta con la serie original. O sea, técnicamente tú acabas esta y ahora te puedes ir a ver la original y entonces eh, eh, o oh, sabiendo lo que pasa en la original, es bien divertido ver cómo llegaron a la original. Es una precuela. Pero el punto y a lo que voy con esto es el camino largo, el camino crítico para ver Star Trek vía. Quiero verme todo pinche Star Trek. Es arranquen con la que fue más exitosa. Vean los spin offs donde yo les recomiendo Voyager Deep Space Nine. Si quieren, se la pueden saltar pero veanlas si y están así nerdeando duro. Pueden ver o no ver esta. Esta trae muchas cosas bonitas y la verdad es que las dinámicas acá son muy chidas, porque acá sí que están bien idiotas los seres humanos a comparación de acá, acá todas estas, o sea, cuando al final de Voyager Weiss somos seres casi que omnipotentes y aquí, aquí de verdad sí se siente la carencia. y Entonces eso es bonito de ver, pero eso en esencia es como una serie, saben esas cuatro, una, porque además en paralelo de estas están pasando las películas. Y lo chido de las películas es que también atan con lo que está pasando en la serie, como con Marvel, no? Kika Trendy dice, parece la discografía de Iron Maiden <risa> y se le dice a ah, la de Scott Bakula. Total, total. Eh, Gama dice yo solo he visto la animación de ahorita. Creo que el año pasado ya voy con esas. Exacto. Eh, y dice Arnulfo y los filmes voy a ir rompe con todo, pero justo no gustó uh -huh. total. Voy a ir. Tiene que ser raro conectar, pero lo único que puedo decir es que. Yo, por ejemplo, vivo ayer muy diferente post transición que pre transición, <risa> entendiendo como ya temas como que son muy de la mujer, como que sí fue como de güey eso me llama la atención. Y se le dice en verdad qué maravilla, gracias. Eh, y dice, es carica, por eso hay tramas que ya no son reactivos. Con las experiencia, nos planteamientos de, de temática científica, giros secuenciales como innovar. Sí, total. Te pones otra cosa. Exacto. Metal Blood dice, y si solo y si lo quiero ver en orden canónico, todo esto que estoy mostrando es canon. Eh? O sea, todas estas son series que van, que, bueno, pero, pero las series que no, que, te, o sea, que no puedes ignorar son la original, la nueva generación eh, y, y de ahí en adelante eh, casi, casi que lo demás va a ir conectando. Pero bueno, volvamos a nuestro diagrama, porque entonces qué fue lo que pasó? Eh, viendo estas viendo Enterprise, la ruta de Ofelia, yo les propongo es vean esto. Vean esto. Y, y si se fijan, de hecho, está con este diagrama. Si quieren, vean la nueva generación, pero no vean generaciones. O sea, no vean ninguna de las que están en amarillo, sino que cuando estén viendo el Space Nano Voyager, vean las que están en azul. Como amamos de Star Trek, vamos a ver Enterprise y vamos a, a enamorarnos de lo que pasó acá o no. Pero bueno, el punto es que viendo la nueva generación y Voyager y las películas, ahora sí ya vamos a tener la paciencia suficiente para viajar a ver la serie original. Y esto es un viaje, o sea, literal, acabas. Vamos a ver cosas o ridículas donde de repente, eh, o sea, esto ya es fantasía. Me explico, es de Dungeons and Dragons. Eh, van a un planeta donde el, el planeta hay eh, héroes griegos, ¿no? Y entonces eh, es la dinámica de lidiar. Y resulta que en Star Trek, como son herejes desde los sesentas, de repente agarran esos temas como de la mitología y nos dicen eso eran aliens. No y, wow claro porque quieren quieren hacer como este y qué tal que sea un ser de otro planeta y no Jesús no? y por eso caminaba en el agua porque tenía tecnología no saben? como que ese tipo de cosas eso pasa pero entonces ya viendo la serie original van a entender una de las, de las discusiones más viejas y longevas del mundo de Star Trek y es que hay gente trekkie y hay gente trekker entonces trekker este eh, es un tema que depende de dónde estén. Tiene un contexto diferente. pues Obviamente no me aparece con Star Trek. Trek es como la gente súper fan de Star Trek que le tiene mucho cariño y amor eh, este, a la nueva generación. Trekker es como de lo que se hablaba en una época para hablar de la gente purista que estaban en contra de la nueva generación. O sea, resulta que por supuesto que hay gente que dice este es el Star Trek de verdad. Las otras cosas son sonceras, no? <risa> Pero bueno, el caso es que el punto de Star Trek y el como yo les estoy proponiendo que lo vean, es que hay tres movimientos. Este eh, bueno, hay tres movimientos mayoritarios en Star Trek, el de la nueva generación que incluye a Enterprise por colado y el de la serie original. Entonces, cuando ya vean la serie original y si tienen ganas de pachequear y ver Star Trek, vean la serie animada. Entonces luego ya pueden ver las pelis y entender de qué era de lo que hablaban nuestros papás o nuestros abuelos acerca de Star Trek y pueden acabar todo ese viaje con generación, con generaciones que esta, esta Star Trek yo me la gozo un chingo porque es como, es como la Star Trek donde, donde los papás y los chamacos de la familia nerdos hacen la paz, no y, y con esto tenemos por así decir los gran, los dos grandes movimientos de Star Trek que todo el mundo conocía um, no más eh, quiero asomarme unos segundos porque me dicen que en YouTube estoy como listada como video en privado. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que estaba tuiteando una liga incorrecta, pero no más voy a checar, no voy a hacer que me hayan movido el video por algún motivo. No, ahí está el video, está en público. Todavía no a lo mejor estás viendo una, un enlace viejo, puede ser. Eso puede ser. Pero bueno, aquí dice la voy a hacer una síntesis marxista. El capitán Kirk. Ándale. <risa> eh, sí, <risa> eso le dice en todos lados hay cadeneros de fandoms. Eso es verdad. ¿eh? Geek Tendi, el eh, perdón ya te había leído. Eh, Arnold Fugger se dice y la serie Picard. Ok, entonces ahora, porque estamos, les estoy presentando a ustedes en el en qué orden veo Star Trek. Paso uno es la el movimiento de, de series que viene con la nueva generación, que son este, eh, la nueva generación, la de Picard, eh, Deep Space Nine y Voyager. O sea, esto, 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 no si quieren verlo en este orden y luego Enterprise. Y luego, entonces vean las de la gente original. <risa> o sea, luego vean la serie original, la serie animada. que Nomás para que vean la locura de la serie animada, aquí tengo unas. En la serie animada, estas son las personas que están en, el, en, en la serie animada. Esto es un personaje real. Eh, es una gata. Eh, también este personaje está ahí eh, en el puente. Y como les digo, es una locura, pero, pero es como ver, como ver ahorita, no sé... Thundercats, no más que sin, sin la acción de Thundercats. <risa> es que luego Thundercats es chida, güey. Acá, acá de repente es como tenemos que tener una reunión para platicar acerca de lo que está sucediendo y lo que nos amenaza. Es bien wild ver esta serie, pero ahí está. Y entonces luego el segundo movimiento es eso. Y ahora entra la locura en la que estamos ahorita. Y esto yo propongo verlo después. ¿Por qué? Porque se la van a gozar un chingo porque lo que viene después de eso usa narrativas actuales con efectos visuales actuales. Y entonces, primero que todo, en las nuevas hay un chingo, pero un chingo de eh, quiero que sea como las viejas, pero no, no, no sale, no? Y yo a eso le doy como cariño también saben como que hay un poquito como de saben que eh, eh, pues le tienen como interés. Y entonces cuáles son las series nuevas? no nomás para que tengan esto en radar, que es porque son un chingo también. Primero eh, está esto que eh, está, está, que es Discovery, no? Este eh, ok. Están las pelis de J.J. Abrams, no pero el caso es que luego hicieron esta que se llama Discovery, que fue como la primera nueva serie de Star Trek y esta, esta la topan en Netflix. De hecho, la pueden ver ahorita ya si quieren, ya hay varias, ya hay varias temporadas. Discovery, nos podemos quejar todo lo que quieran, pero vean como Discovery, ya que vieron la serie animada, a lo mejor entonces le, le, le derivan más gozo al entender por qué Discovery hace cosas tan pinches raras, porque como tenemos ciencia moderna, como que quieren tratar de hacer lo que se hacía en la serie animada con la ciencia de saben, como que sea sí, un poco de hoy en día, sí podríamos hacer un live action donde hay estas locuras. Y sí, la verdad es que sí. Ahora, Discovery eh, eh, es súper, súper eh, compleja de millones de cosas. No respeta un sinfín de cosas que eran muy canos de Star Trek. Tiene un sabor diferente, que sea mejor o peor, opinen ustedes. Pero con esto se arrancó la locura de lo que se está presentando ahorita en Star Trek, porque luego de esto, es que como si no fuera suficiente. Luego de esto se propusieron varias series que sí están bien cucú, para la gente súper requete, mega fan de la nueva generación y que se quedaron con ganas de eh, este, ver cosas nuevas. Está esta que es Picard. Picard arranca con lo último que sucedió en la última película de Star Trek, que es esta Némesis. Némesis es donde el futuro de Star Trek está más en el futuro. Me explico Nemesis ya es lo último que había pasado en Star Trek. Como que se acabó ayer, no sé qué, no sé qué. Pero lo último que pasó en, 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 en nuestra línea del tiempo de Star Trek, en, aquí está, fue lo que pasó en Nemesis. Y el tema es que luego dicen, bueno, ¿saben qué? Eh, well, aquí está. <ríe> ¿Saben qué? Vamos a seguir la historia. Y entonces hicieron Star Trek Picard. Y Star Trek Picard, para la gente que se volvió muy fan de, de la nueva generación, esta es el seguimiento. Pero como es tan diferente, por eso digo yo, vean esto como su tercera oleada de series. Ok, si son fans de la serie original, todo comenzó con Discovery y Discovery ahora va a seguir, pero acaban de proponer una nueva que se llama mundos extraños. Strange New Worlds). Esta no ha comenzado todavía, pero el tema es que Discovery sucede añitos antes de la serie original. O Se supone que de hecho el fin de Discovery empata tanto, o sea, que casi que casi que comienza lo que sucede en la serie original. Y evidentemente hay toda esta queja de discovery y fue, se fueron unas cosas rarísimas. Entonces la volvieron la serie más experimental de Star Trek. Creo que eso es mucho decir y tomaron estas historias que están sucediendo a un pelito de la serie original y se lo llevaron para nada más y nada menos que el año 3188 y las cosas que pasan en el 3188 son bien pinches raras. Dice, 5, tienes reconocer Otaku para los que nos gusta el anime. Kick <risa> dice, Star Trek Picard es un noir planteado en The Next Generation y divago como... <risa> aventuras seriátricas. Un poco, ¿eh? Trendy, este, dice, eh, Discoveries antes del original y se la pasa explicando que tiene que existir la tripulación del capitán Kirk. Exacto, sí. Eh, dice, Jensenia me dan vibes de los personajes de Guillermo del Toro. Que escándale. En metal Booth dice como el Saint Seiya de Netflix, ándale, sí un poquito, que hay que entender que es una propuesta diferente y tiene ideas diferentes. Sí, claro, eso eso, así tal cual. Y se dibujante, ya solamente faltan los k poppers, <risa> Un poco. Um, eh, hay Angélica Luffy no, no por mujeres de Star Trek. Sí, pues eso también pues, es que no puedo mostrar esto porque derechos de autor, pero si sí, Scales dice perspectivas de perfiles de cada personaje tipo que puedan ser neurodivergentes. Sí, hay personajes neurodivergentes en Star Trek. Eso es un hecho. Um, de hecho, en la nueva eh, este Strange New Worlds hay, un per, hay per, O sea, digo, igual ya había un personaje ciego, pero hay un personaje que el actor es legalmente ciego, no? <risa> pero bueno, entonces ahora, las series que tenemos, nomás para seguirles con el cuento de, 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 de en qué orden se consume Star Trek según Ofelia, que de nuevo nomás para repasar es, arránquense con la familia de la nueva generación, incluyan Enterprise si tienen amor y tiempo, vean luego la original, échense las pelis de la original, en el proceso de ver las de la nueva generación, échense las pelis de la nueva generación también, excepto la que tiene este eh, al Capitán Kirk. Y entonces, como ya vimos toda esta familia y ya vimos toda la familia original y ahora vamos a ver las películas, al final acabamos con una que nos ata a las dos y eso va a ser muy bonito. Y luego comencemos con el mierdero actual. <risa> entonces eh, las de ella son bonitas de ver, pero luego Discovery comenzó la historia para la gente que es fan de la serie original y Picard comenzó la historia para la gente que es fan de la serie de la nueva generación. Saben como que depende de por dónde quedó su corazón se pueden echar la una o la otra. Strange New worlds es eh, no más, sino el. el eh, de, de hecho, esta no, no, no ha salido. Entonces lo que quieren hacer es aterrizar la Star Trek más Star Trek que pueda haber hecha en el presente. Y vamos a ver qué hacen. En el Inter, de todos modos, deciden hacer todo tipo de otras locuras. Por ejemplo, hay una otra serie animada que se llama Lower Decks. Lower Decks es muy divertida por su cuenta, pero les voy a decir algo. Esta serie es la serie más nerda de Star Trek que hay. O sea, es ridículo la cantidad de referencias que hacen. Yo creo que no hay una línea de eh, diálogo que no tenga una referencia a un episodio de Star Trek. Hay más de 800 episodios y todo, todo, todo. O sea, esta serie, esto es, esto es humor. Esto es para burlarse de los trekkies entre trekkies para trekkies. ¿saben? Como que eh, es muy divertida por su propia cuenta. Pero cuando tú te enteras por qué ese personaje hizo, dijo esto y por qué ese personaje dijo aquello sido un poco de güey se la mamaron. Y entonces arranquen con esto. Lo que sucede en Star Trek este Lower Decks es esto donde tienen una nave que se llama las cerritos <risa> y lo chido de Star Trek en general. O sea, la Star Trek Star, esa es una serie para reírse de, de los fans, pero hecha para los fans. Me explico, o sea, no es despectivo. Pues en toda Star Trek, toda Star Trek es grandiosa. Vamos al futuro, vamos a tocar nuevas especies, no sé qué lo habla. Y, y se forman mierderos y desmadres, ¿no? Las Cerritos, que es la nave primero, se llama Cerritos, ¿no? Pero Las Cerritos, que es la nave este, eh, de la serie, en Star Trek se habla mucho del primer contacto. El primer contacto que tenemos con una este, eh, serie de aliens que vamos a conocer. Bueno, esta es una nave de segundo contacto. O sea, llegaron los de Picard, llegaron los de Voyager, lo que sea, no llegaron acá los, los, los duros, los cool, armaron acá todo, todo el pedo y luego tienen que ir, ¿saben? O sea, cerró el cine, güey, y luego tiene que ir la gente que tiene que limpiar el cine detrás y organizarlo, ¿saben? No, Como que de eso se trata Lower Decks. Es como de la gente que tiene que hacer la chamba, güey. Y todo está de la chingada, porque, claro, les pareció muy divertido que el androide iba a dejar este... Eh, eh, estas palabras que le enseñó a los chamacos del planeta nuevo y ahora solamente hablan de modos que los androides entiendan, pero somos seres humanos no mames, ¿no? Y, y, y es bien divertido perseguir como eso, no? Como que la chamba, la talacha, pues no, pero pues es una caricatura y es muy divertida. Y lo único que les puedo decir de esto es es divertida por su cuenta, pero si nerdean duro de Star Trek, o sea, si se, si se chutaron las primeras dos que les propuse, no va a ser violentamente buena. O sea, se la van a se la van a gozar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y de hecho vienen nuevas temporadas, vienen nuevas propuestas. Como esto fue un éxito, ahora se está proponiendo una otra serie que honestamente no sé para dónde va a llevar. Esta parece no ser tan burla, aunque es más bien para niños y para niñas. Yo creo que la respuesta. Yo creo que el tema es. Esta serie como es como tan para adultos, como que quién es una que de verdad sea para gente chiquita. Eh, y esto es Star Trek Prodigy Star Trek Prodigy de hecho de esto se sabe muy poquito. Ya va a arrancar y entonces qué sucede en Star Trek Prodigy? Tomas unos personajes que no son parte de la federación, no saben ni madres y demás y se encontraron una nave, una nave solita perdida por allá. Y entonces, como que de repente descubren todo el universo de las cosas que suceden en Star Trek por accidente. La nave tiene un holograma que es la capitana Janeway y entonces ella es como su ancla a la realidad, por así decir y se sabe muy poquito, pero entonces esta yo le veo mucho como cariño de ser una Star Trek seria para enseñarle lecciones a los niños chiquitos saben como que por ahí veo que creo que va a aparecer y, y va a ser divertida y, y didáctica. Estas cosas no le digo que no, más es más trae es mejor que menos trae. Pero entonces el punto es que eh, mientras eso está pasando, nomás quiero que hagamos un poquito de repaso de todas las series que hay, porque tenemos eh... por aquí lo tenía, ya la cerré estoy bien huella eh, porque tenemos series para la gente de ahorita para nuestros papás, para nuestros abuelos <risa> y luego tenemos películas también para darle un buen de tiempo. Aquí está la lista otra vez. Entonces tenemos la serie animada, perdón vamos a ver, no vamos a ver la que está mejor la lista, la serie original, que es la de Kirk, la serie animada, que es la fumada con todas las ideas que no se pueden hacer en la serie original porque no había varo, la nueva generación Deep Space Nine Voyager y Enterprise, que en esencia son la misma producción con historias diferentes. Aquí está, perdón, eh, que, que casi que lo pueden tratar como este es cuando dicen queremos el Star Trek de siempre". siempre. Realmente lo que están hablando es esto. O sea, los puristas quieren que este sea el Star Trek que, que predomine de por vida, pero luego no tenemos Discovery. Short Treks es nomás una serie de cortitos que empata con todo. Es muy buena, son muy buenos, pero son cortos específicos. Pero tenemos Discovery, Picard Lower Decks, Prodigy Strange New Worlds World. <risa> ¿Saben? O sea, es un chingo de contenido y como si eso no fuera suficiente ya para cerrar el tema de los los comentarios, hay otras series que ya se propusieron la sección 31 eh, habla acerca como de esta va a ser una de acción. Este ya se habló de dos temporadas. Seti em, Alpha 5, que todavía no se sabe eh, por dónde va a ir Starfleet Academy, que habla acerca de eh, también de nuevo esta parece que hace para chamacos y chamacas y habla de cómo aprender a hacer Star Trek y aprender a hacer ciencias. Y todavía no le he entrado a que eh, hay series de fans y pelis de fans. <risa> Y esta es la cosa más salvaje. Miren, si ya, si ya llegaron acá, güey, ya olvídenlo. O sea, ya, eh, o, o sea, nos vemos en la próxima convención. Eh, este, eh, <risa> vamos a ver si eh, Star Trek Continuous, por ejemplo. Vamos a ver si acá se aparece. Sí, no, esto es una locura de ver. Wey. Estos son eh, episodios enteros hechos por fans en cosplay. Wey. Me explico, pero no crean que, o sea, son, son series buenas, güey. Son series son series chidas con un chingo de varo que afortunadamente permiten, ¿saben? Y que tienen además, esto es lo más cucú, los casi estándares de producción muy similares a los de la serie original. Ahora sí les voy a decir algo porque sí las he visto. No es lo mismo, <risa> ¿saben? Pero las historias que tienen son buenas y le dan seguimiento a cosas que, por ejemplo, están en libros o cosas que, por ejemplo, están en... <risa> o cosas que, por ejemplo, están en eh, 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 propuestas, canon, saben como que la verdad es que las series de fans sí son realmente raras, güey. O sea, este es Spock, ¿me explico? Porque son las mismas, o sea, son los mismos personajes. Y si ustedes ya están en eso, güey, ya nos vemos. <risa> también hay novelas, eh, también hay cómics y creo que hay más de 120 videojuegos de Star Trek. Una vez, hace muchos ayeres, alguien me dijo no hay más que pokémones. Por aquí vamos. ¿no? Ahora también está Doctor Who, también está guapísimo. Y si quieren, o sea, imagínense hacer este video que o esta transmisión que hice hoy, pero con el universo de Marvel. Nani ¿no? eh, Bellis dice lo que viene siendo un fan fiction. Sí, todo esto es fan, eh, son cosas hechas por los, los fans, eh, son actuadas por los fans, son fondeadas por los fans y las fans. Eh, pero el punto final de todo esto es que la idea es mantenerse dentro de este estándar de cosas que se están. Cuando que es que más vean el rango de historias que comienzan en el 2063. Y van hasta el 3,188. Saben, es como, o, o bueno, más de modos que es más realistas. La verdad, las historias y historias en sí comienzan desde 2,151 y van hasta el 2,400. O sea, son 150 años de historias, saben, como que, o bueno, historias que acaparan ese espacio. pues Pero bueno, esto se los dejo a ustedes eh, 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 como el camino, si lo quieren ver, de el cómo consumir Star Trek, eh, porque todavía viene mucho más entonces nomás para repasar el camino corto vean las del 2009 y las de J.J. Abrams y ya y con eso van a entender los memes el camino mediano y, y que eh, les va a trepar dentro de lo que yo explico que es Star Trek que es vean las primeras dos temporadas de la nueva generación y el camino largo es vean las de la familia de la nueva generación que son cuatro vean las y vean las películas respectivas menos una luego vean eh, la serie original eh, que son dos de hecho <risa> Eh, y vean las películas y acaben con la película que ata las dos y comiencen con el desmadre nuevo y para el desmadre nuevo pueden elegir las que son hijas de la vieja generación y las que son hijas de la nueva generación o ambas si quieren y en todo ese proceso la animada que están presentando ahorita sepan que es para nerdear durísimo de esto o sea es buena la pueden ver por su cuenta pero, pero si tienen todo este contexto se la van a gozar un chingo y con eso cierro la propuesta eh, nomás les dejo este pequeño pensar este tan bonita Star Trek que yo les pueda hablar de las comidas y las costumbres de muchas razas, especies, formas de vivir que son todas ficticias. ¿saben? <risa> y yo creo que eso es lo que más derivo de todo este ejercicio. Star Trek se trata del intercambio cultural y, y yo creo que esto, esto es sumamente especial. Como que hay algo ahí donde, donde lo que te quiero enseñar es que tenemos que negociar el quiénes somos, tenemos que negociar, este, el cómo vivimos, tenemos que no se pasan cosas muy raras en Star Trek. Por ejemplo, a veces eh, llegan estos eh, personajes y entran con la violencia. Y lo primero que dice el capitán o la capitana es: No, no le respondas con violencia. Igual y sus, sus ataques, sus golpes es como se están tratando de comunicar. Entonces, tenemos que ver si a lo mejor es un mensaje que nos está haciendo daño, que es violento, que es agresivo, pero es que así son. Y si da, si es una lección bonita, saben, pero bueno. Dibujante y se puede imprimir la ruta porque si no ya vale verga. Mira la nueva, la vieja, las nuevas. <risa> eh, es, o sea, mejor dicho, la nueva generación, la vieja generación. Este. Ah, no, ahí te va. La millennial, la boomer y la centennial en ese orden. Pero bueno, en fin, con eso cierro el tema. Eh, no más eh, les dejo este famoso mensaje. Eh, que viene también de Star Trek, que la fuerza esté contigo. Pero bueno, en fin, vámonos a lo próximo y hablemos un poquito de las noticias, cosas que pasaron, espero, ver, espero que les haya entretenido un poquito hoy. Y si no me cuentan, les leo en el chat. Daniel dice... La de mazapanes, la de cristal y la de hierro. Exacto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en este experimento. La verdad es que este video me cuesta mucho hacerlo, les voy así porque detrás de todo Star Trek es mi guilty pleasure, saben como que a mí me queda claro que esto es porque yo me crié en esto, yo me crié sin saber que había otras personas que les podría gustar Star Trek y a mí todavía me parece raro toparme con gente que me saluda así, no eh, y me lo gozo, no por supuesto, pero para mí siempre fue como un no esto es lo que yo leo cómics, miren en mi casa también porque debe haber algo de neurodivergencia por ahí, pero bueno en mi casa a mí me gustaba había una esquina un closet la verdad eh, donde entra y adentro estaba el boiler un boiler pequeñito y había un espacio donde se guardan cobijas y demás y era un nicho. Eso o sea, es como literal un cubil donde vivían. Podría vivir un gato ahí adentro. O sea, cabía yo eh, con las patitas así eh, y tenía como estantitos donde estaban como las toallas, estas cosas ¿no? y al lado del boiler que apagado, no había problemas, prendido, era problemas. <risa> Pero además ahí adentro había luz. Entonces yo me encerraba ahí con mis cómics y ahí guardaba los cómics y me podía quedar 12 horas fácil todo el día ahí echando comida. No sabía que yo estaba ahí. Um, y era como mi espacio safe. ¿no? Entonces, como que esa es la visión que yo tengo de Star Trek, como que es mi lugarcito. No es que no lo quiera compartir al revés, me lo gozo mucho, pero como que cuando de repente tomo, es como que a más gente le gusta esto y por eso me gustó mucho este experimento. Normalmente para Roja yo trato de buscar cosas que sean comerciales, chidas, que le gusta a todo el mundo. Esto gracias por el experimento. Gracias por invitarme a hablar de esto. Gustavo Guzmán dice las piñas son piñas en Star Trek. Ándale. Eh, eh Sadaka dice, ya me dieron ganas de ver Star Trek. Anda, la eh, Fernando dice Yo no tengo nada, no, no tengo dónde verlas. Ah, bueno, de paso, ¿dónde las? Dónde las pueden ver? Eh, igual, y si tienes una compra, las puedes guiño, guiño torrentear, pero las consigues en Netflix y las consiguen en Amazon Prime y ahí tienen todo básicamente. Pero bueno, dice Lily Rocks, la realidad es live, live Long and Prosper. Sí, el, <ríe> esto que les mostré es un mega meme bien idiota para, para hacer que la gente se ponga muy furiosa. Um, es la verdad es, 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 es larga vida y prosperidad y eh, lo, hay una respuesta a eso um, o sea, si alguien te dice larga vida y prosperidad tú le respondes paz y larga vida y de paso esto, um, esto es una seña que se usa en un espacio religioso no sé exactamente dónde, pero esto, esto no viene de Star Trek pues. pero bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes tengo un poquito como de noticias que compartir para ustedes y denme dos segundos, organizo mis chicos porque es un desorden Star trecoso. Y cualquier cosa, igual, si van a comenzar a consumir Star Trek, pues avísenme. <risa> Dice Lul, debo el recalentado. Me voy a poner a ver Star Trek. Qué chido. Entonces, ahora sí, formalmente, vámonos con lo próximo. Eh, llevo hablando dos horas, 38 minutos acerca de Star Trek. Vámonos a hablar acerca de las cosas que pasaron en la semana, porque a veces pues, pasan los días entre roja y roja. Y yo me tomo el tiempo de anotar los eventos y sucesos de las cosas que sucedieron entre roja y roja, y les traigo a ustedes una bellísima sección que se llama Abrazos eh, sin contacto por la salubridad, donde les traigo a ustedes un pequeño repaso de noticias y cosas que pasaron en la semana, más por platicarlas con ustedes, por informarles o compartirles donde a veces no son noticias per se, sino son cositas que yo digo esto lo quiero mencionar Entonces, con ustedes. sean ustedes bienvenidos a esta sección y lo primero que tengo para compartirles hoy eh, es eh, este, este dato súper interesante donde una serie de científicos descubrieron huellas fosilizadas, Ok, o sea, huellas de manos. Entonces aquí está eh, es arte prehistórico y en esencia son huellas de manos puestas en una roca. Al parecer fue con propósito por cómo se puso la huella y la roca es como suave. Y entonces lo que están diciendo es que esto es una forma como de arte. Pero lo interesante del cómo se puso y lo que querían hacer es que esto sucedió. Vamos a ver si acá lo encuentro. Data entre 169 mil y 226 mil años antes de Cristo. Y hablemos de eso un segundo. como que? O sea, que son? ¿Qué es 226 mil años? O sea, hoy les acabo de hablar de Star Trek y Star Trek, ¿saben? Es el año 3000, ¿no? ¿Qué es 226 mil años? O sea, imagínense lo interesante que es pensar que algo que tú hiciste hoy, ¿hoy? ¿No? O sea, random, salieron a la calle y entonces se pusieron a dibujar ahí en el pavimento, lo que sea, no sé qué, ¿no? Y por algún motivo histórico, eso que dibujaron... Eso se volvió eh, eh, este, la cosa más importante. Y entonces, qué va a pensar la gente del de dibujo que hicieron ustedes en el pavimento, aquí en la calle, en, en 2000 años, saben? en 20 mil años. Qué va a pensar la gente de esto en cien mil, doscientas mil años? No? Súper bonito. Se los comparto este, eh, Honestamente, yo lo tomo como notición. Pero aquí está la piedra caliza en que les imprimen las huellas data. Eh, exacto. Esto convertirá el sitio en el ejemplo más antiguo actualmente conocido de tipo de arte en el mundo. Proporcionaría la evidencia más temprana para humanos y otros miembros del género homínidos. Eh, de, y esto está en la alta meseta, eh, alta meseta tibetana. Eh, y aquí está un poquito más o menos el, lo que estas personas que, que lo toparon como eh, hecho por niños o niñas. Además, no por el tamaño de la mano quizás o cómo se posicionaron. etc. Pero pues ahí les dejo, no cinco huellas de mano, cinco huellas parecen haber sido colocadas cuidadosamente, probablemente por dos niños al juzgar por el tamaño de las huellas. Las huellas no se dejan durante la caminata normal y parecen haber sido colocadas deliberadamente. Y ahí les dejo. <risa> dice, si no lo ponen en camisetas, yo no quiero nada. <risa> dice. Tip gratis. Hay, hay bastante contenido. on manda parte del canal en vivo eh, en Pluto TV. Ah, eso es verdad. Mucha gente me había hablado de Pluto TV. Eh, larga vida y prosperidad. Dibujante dice con los estándares del arte moderno quiero discutir eso. Imagínate además ¿no? qué significa eso. Ahí se los dejo nomás para mencionarlo. Luego otra cosa que tengo aquí para compartir que también es súper interesante. De estas que digo y es impresionante que esto también sea un tema. Eh, es que eh, es un estudio nomás acerca de hablemos de ciencia en dos segundos. Un estudio acerca de la dopamina. Y entonces mucho se habla acerca de que quiero que mi cuerpo genere dopamina. Y no sé qué, pero resulta que lo que topan eh, vamos a ver si lo puedo traducir. Lo que tú pones es que la dopamina, eh, eh, por lo menos en este estudio, que fue un estudio relativamente grande, lo que hace es que aumenta las respuestas a los estímulos estresantes. O Perdón, la dopamina se aumenta ta también bajo los estímulos estresantes no solo los placenteros. Y ahí sí da un poquito de wow. Ok, un momento, porque se supone que dopamina es esto que nos da cuando no, o esto, esto que nos hace sentir con placer y no, y este cuento de que yo quiero que mi cerebro lo genere. Pues no, también parte de lo que se topan aquí es que esto se genera cuando hay estrés. Y entonces la conclusión aquí de lo que se está como trabajando con esto es que la conexión no es con la alegría, sino con la motivación. Y pues sí, evidentemente eh, 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 tiene un enlace con esto del placer, pero es un cuento como de eh, según el cómo nuestro cerebro procesa el cómo se genera la dopamina. Entonces eso nos puede llevar a que, a que nos lancemos a hacer más acciones. Me explico, pero no necesariamente por estar felices, sino por sentir más motivación. Entonces está, por ejemplo, este estudio ¿no? donde eh, le ponen como unas ratitas que están entrenadas para presionar una palanca para obtener comida. Y entonces, eh, este, pues normalmente van y, y la, ¿no? la pican y les, les da comida. Bueno, les inyectan neurotoxina y entonces ya no pueden generar esta dopamina. Y las ratas como que presionan en la palanquita solamente si están junto a ella y les es conveniente. Pero si, ponen a, a, si la ponen lejitos de, de la palanca, no van, no van. O sea, básicamente en esencia es como que toparon que pues, si, si tienes menos dopamina, tienes menos motivación. Que, que además, cuando yo estaba leyendo esto, lo primero que pensé es, ah, mira qué bueno, descubrieron el TDAH. <risa> pero, pero bueno, ahí les dejo ¿no? un pequeño estudio eh, del tema. Eh, creo que ya te están compartiendo eh, algo del tema de teletransportación. Hey, Chichi, te a decir, por eso es súper importante el video de que está sobre la era humana y cómo deberíamos mínimo contar los años desde el año 10.000. ¿no? Sí, total. Eh, en la religión judía no es que van en el año 5000 y tanto si mal no estoy Pilar Cano dice me da ansiedad saber porque no va a saber qué va a pasar Aldubar dice fue la primera manualidad del día de la madre Por <ríe> para Andrade dice si no ponen camisetas no quiero nada ándale y míten, si seguro mi dopamina está en cero pues la verdad es que sería si ahí sí como que inyectenme con la de la dopamina cual COVID pero bueno, ahí se los comparto, ahí se los dejo este. Y eso también está. Otra cosa que pasó esta semana nomás porque ya hay bastante tren del mami, pero igual se los comparto para que lo vean y lo tengan como en radar. Eh, cumplimos años desde eh, los eventos de 9-11 y a mí no me había caído el 20 de la cantidad de locuras que en ese entonces procesamos que la gente como que no, o sea, cada vez que hablamos que las conspiran en las redes y los antivacunas y todas estas cosas, de repente, güey no tiene que ver con las redes. Ah, ahora la gente se crea las noticias falsas y es de güey. Eh, después de vean este hilo nomás. Después de lo que sucedió, reacciones al 11 de septiembre, literal dice: Nunca no tenían las cosas que hicieron los boomers después del 11 de septiembre. Cambiaron las papas, las papas eh, a la francesa se volvieron papas de la libertad en Estados Unidos. No publicaron esto que era un semáforo de riesgos de ataque terrorista. <risa> Yo me no acuerdo de ver esto. Güey. Luego eh, este, comenzó esta locura de que se iban a prohibir las eh, las mezquitas ¿no? cerca de Nueva York. Eh, comenzaron a hablar acerca de los antídotos para los ataques terroristas. Comenzaron a hablar acerca de esto, no? Como que eh, comenzaron a investigar. Digo, lo, me están diciendo el otro el otro día que en México, por ejemplo, hubo gente que tenía miedo que atacaran el World Trade Center de acá y es como de porque pues, atacaron el World Trade Center de allá. Yo me acuerdo de esto, esta teoría conspiranoica que decían que si doblaba los billetes, ahí salían las torres gemelas quemándose. ¿no? Eh, esto me acuerdo de verlo. Esto miren, en el 2012 se hablaba de eso. Eh, también está este tema. Bueno, evidentemente, nada, pues que de repente se fueron a buscar a nada que ver a Saddam Hussein. No, sí, claro, sí, esto está en Irak. Yo me acuerdo de ver eso también. Esto fue un ataque de un supuesto ciberterrorista eh, y, y el tema es que tenía esto, que era un eh, este gadget se iluminaba y entonces eso era lo que decía el, el terrorista digital. Era. <risa> en fin, las cosas que pasaron después del de ataque y este también, por ejemplo, que este seguramente si sí lo vieron, la famosa cara del diablo ¿no? en las Torres gemelas. Y él les dejó. De hecho, ahorita hay documentales, hay historias y, y si da un poco de hoy. Qué locura que esto haya sucedido y se los comparto nomás porque pues sucedió también. Pero bueno, digo, esta locura no ha parado. Eh, de hecho, tengo otra noticia aquí eh, como colada con este tema. Eso lo compartió nadie más y nadie menos que Freddy Vega, y esto también yo creo que vale la pena echarle un ojito. Échale un ojito nomás, porque esto está muy cucú. El tema es este. Eh, el científico nucle eh, nuclear número uno de Irán fue asesinado por Israel usando un robot francotirador controlado por inteligencia artificial. Y eso suena como algo completamente inventado. Y la verdad es que es verdadero. Ahora, no sé si tienen la más mínima idea, pero Samsung. Eh, eh, Samsung tiene robots asesinos. <risa> Aquí está el SGR a 1 es eh, un, eh, una máquina que está programada para dispararle a cualquier ser humano que vea punto punto. Entonces es una. Vamos a ver si encuentro otra eh, otra imagen. Otro lugar es el G.R.A. 1 es hecho por Samsung eh, y el tema es que los ponen en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Están mirando hacia Corea del Norte y casi casi que cualquier ser humano que se aparezca le dispara. Imagínense la locura poner estas cosas en reales. No es que no lo hayan intentado. No es soltar un tanque con esta cosa encima y listo. Y sal, tó, 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 esto es sacado de Robocop. Me explico <risa> no usa reconocimiento facial, nada, simplemente es ser humano. Disparo. Eso es todo. Y esto existe. Pues entonces, bueno, la noticia que de lo que comparte Freddy es un, eh, que un científico en Irán fue asesinado usando un robot francotirador. Parte del tema es el mero considerar esta situación donde le puedes jalar el gatillo para a una persona y ni siquiera estar en el mismo país. Esto evidentemente nos hace sentido todo el sentido del mundo. Pero eh, en este caso en particular, para poder identificar quién es eh, eh, y para poder eh, coordinar el ataque, usar un robot que para que aprendiera a disparar y, ap y aprendiera a apuntar, eh, usó unas inteligencias artificiales. Entonces es una metralladora control remoto que en esencia lo que hizo fue que literal averrió un coche güey, con el güey adentro. <risa> no, Eso es todo. Y la persona que lo controlaba ni en el país estaba. Y esto es una noticia real. Entonces se los comparto de hecho, es una buscadita. No quiero que mucho en este tema, pero como dice en el chat eh, nadie por eso están haciendo robots bailarines. Sí, para que, para que aprendamos que los robots son bailarines. sí Exacto. <risa> Dibujante dice el Primer Terminator 5JHR dice ya robots asesinos como en cualquier historia de ciencia ficción. Sí, eh, de pato dice estabilizadores de cámaras. <risa> Eh, dice Michael, si doblabas el dólar de 10, veías el Pentágono en fuego. No manches, pero dice recuerdas bloqueado. Me acuerdo ese mapa en el año fue Disney. Tenía como cinco años y las gráficas están las entradas. Luis Valle es una fake news. Sería que Bolsonaro usara cubrebocas en Nueva York, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas total. Pero bueno, en fin, eh, este qué más tengo para compartirles? eso es otra pequeña mención que hice en Twitter, pero la quiero celebrar con ustedes acá. Ya estamos pasando por la ola. De hecho, casi que le dedico el roja a esto, pero pues Star Trek. Eh, a lo mejor el próximo Roja levanta estos temas, pero así como estamos pasando por la ola de los coches eléctricos, les quiero hacer una pequeña mención a que no solo son coches. Ya hay una propuesta de Rolls Royce para hacer un avión eléctrico. Hablemos de eso esos segundos. Qué significa que existe un avión eléctrico? Bueno, primero que todo, que el problema con los aviones es que eh, el tema es el peso. O sea, eh, el la energía que necesitas para propulsar el avión tiene que ser lo suficientemente densa a comparación del peso a lo que les estés dando, porque si no, no va a volar porque la gasolina es muy pesada. Eso es un tema. Entonces el problema del avión eléctrico es que las pilas son muy pesadas y si no tienes pilas pesadas, entonces no tienes energía suficiente para mover el avión y hay un problema de balance. Es como ok, puedo hacer un motor más chido, pero necesito una pila más chida y la pila más chida va a ser más pesada. Entonces si es más pesada. Necesito un motor más chido. Saben cómo logras romper con eso hasta que se mejoren las pilas y entonces en que se proponga un eh, prototipo de avión que funciona con baterías. Si da un poco de OK, esto va a ser todo un logro, porque además de paso, los aviones contaminan bastantes veces más que, pero así de lejos más que coches. Saben, entonces, si se lograra hacer esto para aviones este, de calidad de, de tamaño de transporte comercial, esto sería todo un logro que de paso no son solo los aviones. También se está hablando acerca de hacer botes eléctricos. esto también tiene el mismo problema, nomás que no es tan presente como los aviones, pero pues en últimas también si tú tienes un bote que requiere de tanta energía para moverse, necesitas un motor chido, pero si le pones una pila, pues es más pesado, entonces necesitas que el motor sea más grande. Y si el motor es más grande y una pila más grande y ese mismo dilema con los coches está muy solucionado. Esto porque lo que arriesgas es rango, no o sea como que capaz sí es un coche que no pones una pila tan grande, pero entonces necesitas cargadores cada tres metros. Mientras que en los botes esto es un tema y ahora también vi esto. Trenes con pilas, <risa> los trenes eléctricos existen hace muchos ayeres, pero en este caso la propuesta es que el tren solito sea toda la energía de poder y que todo funcione ahí adentro. Entonces ahí se los comparto nomás a calidad de una mención. Quisiera dedicarle todo el rojo a esto, pero esto es otro tema. Hechitivas y el problema de los aviones eléctricos es esencialmente el mismo problema de los cohetes. Sí, claro, exacto, sí, total, exactamente. Digo antes el impacto ambiental de construirlo es peor que volarlo. Bueno, hay algo que decir ahí porque sí estoy de acuerdo que por supuesto que el impacto ambiental de las pilas es alto, no más que quiero que tengan esto presente. Es lo mismo que pasa con el Bitcoin. El Bitcoin contamina, sí, pero contamina más el email. Saben? Ahora no es que eso, eso no hace que el Bitcoin inmediatamente sea automáticamente mejor, no? Porque eso es como un argumento tipo de pues mis hermanos y mis amigos todos tronaron la materia también mamá. ¿no? <risa> lo que sí es verdad es que, por ejemplo, la alternativa al combustible, pues sí, por supuesto que contamina, pero el combustible no es libre de contaminación. Es que construir coches eléctricos, sí, pero construir coches que no son eléctricos tienen exactamente o casi el mismo peso, excepto la pila. Pero piensen en esto, transportar combustible. Eso sí que es sucio. Transportar electricidad va por un cable. Ahora eso no es limpio del total. Hay que construir el cable, hay que hacer esas torres y hay que operar eso. Pero piensen ustedes la diferencia en nivel de contaminación, en transportar gas, petróleo, gasolina o transportar electricidad. Entonces ahí solito hay ahorros, pero la gente que comunica que la electricidad, o sea, que, los, que todos los que todo el transporte eléctrico es altamente contaminante, eh, se les suele olvidar que cuando tú estás extrayendo petróleo, quemas el océano. <risa> ¿Sabe? como que es un poco de sí, pero sacar el lixo es de güey las cosas. O sea, hay unas manchas de petróleo en el océano ahorita y, y eso, no, eso no habla. ¿eh? Pero bueno, dejo eso ahí nomás porque si sí, tienes toda la razón, si sí contamina, pero la verdad es que es una propuesta chida y yo esta es mi propuesta de todo lo que de todo lo eléctrico. Si los coches, los aviones, los barcos, los trenes se vuelven eléctricos, las decisiones de limpieza cada vez recaen en menos personas. Eso suena horrible, pero la verdad es que es una buena idea. O sea, el tema es este ahorita el no contamines recae en cada persona que tiene un coche. Entonces se vuelve como las vacunas, no o sea, hay un chingo de gente que les va a valer gorro güey. se vuelve como las mascarillas y yo qué me voy a preocupar por mi vecino. Yo voy chido en mi coche, no? Pero si los coches son eléctricos, la gente que toma las decisiones de hay que cambiar la planta eléctrica a una que sea limpia son mucho menos. Entonces yo ese es el beneficio que yo le veo a los dispositivos eléctricos que Manejan, o sea que reducen eh, la esfera de, 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 de gente quien puede limpiar a, a menos personas que se les podrá presionar y te ¿no? Pero bueno, es en fin. antes, dice: el futuro son las manchas de litio. <risa> la neta, sí. La neta, neta, sí. Eh, hay algo que hay que decir acerca de cómo de, de este eh, de una u otra. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con que, de todos modos, mi queja con la energía fósil. No es la energía fósil, es el que estos mendigos diseñaron la tecnología que avienta todo tipo de basura al aire y les vale gorro. Si lográramos hacer que todos los coches no tuvieran tubo de escape, sino que simplemente todo eso sale y al final de la semana lo ponemos en algún lugar y no está por ahí en el aire, no hay pedos. Pero bueno, en fin, no más les comparto la noticia de que tenemos propuestas eléctricas y a ver para dónde va eso. Yo lo veo como positivo. Eh, Fernando Cerno dice como una años en México decidieron usar pipas para transportar la gasolina para que no se la robaran. Imagínate. Por ende, es que es como tomar leches vegetales, no son totalmente sustentables, sin embargo, son mucho más sostenibles que los lácteos. Ándale. Sí, digo, Janta eh, dice ah, ya te había leído. Fabián, dice los aviones de combustibles pierden, pierden peso a medida que queman combustible. Eso es verdad. Eh? Los aviones eléctricos no. Eh, Fernando Cerno dice ¿qué que el turismo es la industria sin chimeneas. <risa> Jorge García dice, a lo mejor las naves de Trek que llegaron, miraron las manchas de petróleo incendiándose en el mar y se fueron. Eso también puede ser. ¿eh? Los de los aliens dijeron no, 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 no. Esta gente ni se quiere, güey. Pero bueno, ¿qué más tengo para ustedes acá para compartirles? Yo me tengo una promesa de siempre levantar, así sea algún tema LGBT o hacerles una recomendación de algo. Así que les voy a invitar a que suene pasada por este bellísimo artículo de Homosensual. ¿Por qué Homosensual? Porque quiero Homosensual, es gente chida, les tengo mucho cariño. No es más, no es una mención este que salga de ningún otro interés, sino más que mi amor a la gente chida que hay detrás de homosensual. Y les comparto este post que dice fechas importantes en la historia LGBT, no más porque levanta unas fechas que dices wey, esto normalmente no lo celebramos, como por ejemplo eh, las primeras bodas LGBT en México que sucedieron no sé, en marzo del 2010. Hice un poco de güey, Llevamos 11, casi 12 años de bodas LGBT. <risa> hay una estadística que no he querido buscar, pero que alguien me la mostró hace muchos ayeres donde me decían los matrimonios igualitarios se divorcian mucho menos que los matrimonios heterosexuales y si da un poco de. Ok, a lo mejor hay algo que se puede argumentar, no? <risa> Digo, no es que una sea mejor que otra. Hank Up dice que sabes del grafito que tanto se comentaba, sé nada. Eh, más bien, si, si eh, cuéntame un poquito del por qué o, o por qué se comentaba antes. Lo decías es como eh, un tema de para manejos de energía y estas cosas. Puede ser nomás que es un material caro, quizás no digo caro, sobre todo a comparación de lo, de lo demás, pero honestamente sé, sé nada. Me quedo con la duda. George dice en el futuro las manchas serán de litio, claro. Fuera Andrea dice deberíamos de hacer ahora doble shot cada que Ofe mencione a homosensual <risa> shot de otro de otra bebida. Pero bien, les dejo este este pequeñito post de homosensual. El Día Nacional de lucha contra la homofobia, los bofeo atrás, bifobia, que dice de mayo eh, en la primera marcha, del orgullo LGBT 29 de junio del 79. No bonita fecha. La prohibición de las terapias de conversión que falta mucho, pero bueno, esa es del 24 de julio del, 2000, del 2020 en la Ciudad de México. La primera marcha LGBT en la historia de México. Ok, la mencionaron dos veces. Ah, no, es que okay, la primera fue la, la que sucedió este, y la otra fue en la historia de México. Ok, aquí estás. Um, eh, y aquí está el reconocimiento de infancias trans eh, que ahora sucede en Jalisco. El baile de los 41. Esto para mí, yo bueno, hay una película, pues, pero pues, el tema es que esto me despierta mucha curiosidad porque la fecha esto es de 1901 saben y stonewall es del el 69 entonces hay algo que decir acerca saben como que público pues llegaron los homosexuales güey hace más de 120 años hay homosexuales abiertamente homosexuales en méxico saben es como de que cuál moda güey pero bueno en fin ahí se los dejo y sigue la lista una ¿no? aprobación del matrimonio igualitario tercero, a la que vean de paso la aprobación del matrimonio igualitario el 21 de diciembre del 2009 es un chingo para la gente que dice se va a acabar las sociedades de güey Llevamos décadas de esto. No mames. En fin, dice dibujante es grafi, es grafito o grafeno. Sería si yo ahora que es grafeno me suena más. Por Andrea dice, de diseño hacer ahora doble shot cada que se mención. Hemos su 5JH rey, el principal problema, del grafeno, para eso es la industria que es caro de lograr, sobre todo por la cantidad necesaria. Ándale, sí, total, pero bueno. Um, qué más tengo por acá para compartirles a ah, más una pequeña otra noticia, una celebración que quiero hacer desde aquí um, a nadie más y nadie menos que Pepe Flores, que por si no lo buscan, denle follow ya, <ríe> denle follow este eh, eh, a, a, a padaguan, quien es una persona bien chida, tiene muchas cosas encima, está en comunicación de redes de MX, que de por sí espero que ya conozcan la red en defensa de los derechos digitales de México. Um, y eh, ahora la noticia, lo que les quiero compartir es que pues Wikimedia, que en esencia ven aquí, está una organización sin fines de lucro que aloja a Wikipedia trabajando para que el mundo donde cada ser humano pueda compartir libremente la suma a todos los conocimientos. Pues el brazo de México de la Fundación Wikimedia ahora lo lleva nadie más y nadie menos que a <risa> Padawan. Estamos felices de contarte algunos de los cambios de Wikimedia. Damos la bienvenida a Padawan como presidente y Luis Alpaz como vicepresidente de la mesa directiva. Esto quiere decir que si algún día tiene un problema con Wikipedia, le pueden decir personalmente a Pepe, Pepe, porque se llama Wikipedia y no Ophelipedia. Yo digo que tiene el nombre incorrecto y deberíamos de ponerle el nombre que es. O digo, yo creo que si le proponen la Pepe a lo mejor a Pepe le gusta. Entonces ahí se los dejo celebración, felicidades. Y además yo creo que Juan es como estas personas que dices. Sí, güey, es como que ganó el triunfo el bien, pero bueno. Leo sus comentarios. el último que tengo para ustedes y me acá leyendo lo que me quieran decir allá dice ya regresé. Que hay besos, cariños y amor. Eh, Litsi dice eh, no de mi lado nerdes. Muchas gracias. Fernando se nos dice Yo una ley. Una tesis que hablaba sobre la homosexualidad en la época colonial. Sí, de hecho eh, hay historias de ni siquiera historias. Hay, hay de hecho estos como encuentros de gente homosexual desde antes de que la iglesia, o sea, de, como que en épocas eh, egipcias, no? Pero bueno, en sí. fin, <risa> digo para la gente que dice, es una moda, de repente llegaron cuadras, no mames, güey. pero bueno escuelas, pero bueno, te gustó la serie de post pose es muy chida. Vámonos con la cortinilla super mega hiperturbo pro de profesional que soy para hacer lo último, una pequeña sección de preguntas y respuestas y lo que me quieran decir en el chat. Muy bien dice noticia feliz. Está muy en deuda porque esta es una semana rara. Eh, nos debo una noticia feliz. De hecho, es más, les comparto lo que tenía anotado para la noticia feliz, no más que la sección existe. Eh, esto era mi noticia feliz para hoy, nomás que no hubo chance de armarlo como noticia feliz, pero les comparto una pequeña noticia que es una noticia feliz. Eh, la FDA aprueba el primer ensayo de humanos para una posible cura del VIH dirigida por CRISPR CRISPR. Eh, en esencia es una tecnología de edición genética y entonces se va a hacer el primer ensayo clínico en humanos para un tratamiento candidato para personas que viven con, eh, con VIH. No más que la técnica que se usa aplica modificación genética y sigue un poquito de <risa> esto. Está bien pinche cool y es noticia feliz porque no solo es esto, sino es el hecho de que también se está tratando de desarrollar una vacuna o una forma de tratamiento con esta tecnología mRNA, que en esencia fue lo que se súper popularizó ahorita con todo lo que se hizo para la influenza, la influenza para este, el COVID. De hecho, literal lo va a llevar Moderna eh, y como dicen acá, podría comenzar un ensayo de fase 1 de su vacuna de RNM contra el VIH tan pronto como esta semana. Y esto también es impresionante. La diferencia es que en este caso es podría. De repente sí dijeron que se puede. Aquí esto se está diciendo. Esto ya, ya se autorizó y va a suceder. Qué quiere decir esto? Que vamos a tener las nuevas herramientas para lidiar con esto que no hemos tenido en muchos años. Parte del problema con el VIH es que por lo menos las primeras Tres décadas se ignoró. Hay un sinfín de documentales horribles de ver, son triggers. O sea, la neta neta, vayan y prepárense de cómo, por ejemplo, presidencia en Estados Unidos en las ruedas de prensa les decían: señor presidente, hay no sé cuántas miles de muertes por VIH y el güey se reía, se reía. No eso, y entonces por qué vamos a hablar de los jotos? Y, y por eso se volvió pandémico, por eso fue tan grave. Porque no, no, o sea, a diferencia del COVID, imagínese que, que toda la gente detrás de las decisiones del COVID dijen eso no existe o, o eso les toca recibir y no sé qué. Pues claro, obviamente se creció, se dejó crecer mucho más de, de lo que debió haber sido. Y entonces da mucha rabia. Y luego después de eso, el otro tema es que pues de verdad que se requiere de gente que quiere enfocarse. No dice no fue Ronald Reagan. Creo que sí. Así que el que ahora tengamos esta como mentalidad y esta ciencia esa es la noticia feliz, ¿no? Es como este es el momento de wey, la neta, neta, la banda. Eh, eh, ahora sí quiere, ¿no? Y a eso le doy la bienvenida. Y eso quiere decir que sí, sí, digo, está culero porque yo sé de gente que les hubiera encantado que estuviera hubiera sucedido hace 20 años, ¿saben? Pero no. Así que eh, pues por lo menos celebremos que está sucediendo ahora. Omar Cabrera dice Johnson ya empezó a comprar las vacunas de VIH. El protocolo se llama Mosaico. Qué chido. Está presente en muchos países, incluido México. Me muero. Me parece espectacular. Um, Fernando Cernas deja un abrazo financiero piñas para ti y dice sigue siendo verdad que los flashes de las cámaras fotográficas lastiman el color de las obras en los museos. Wow, qué buena pregunta. Lastiman los flashes? Voy a dejar esto. Es verdad eso? <risa> Yo sé que sí ha de ser verdad, no? O sea, tampoco. Quizás hay algunas piezas que sí son demasiado sensibles, no sé qué, pero el tema es que yo creo que la luz que genera un flash en últimas. Eh, bueno, es que igual. Y, o sea, una pieza que no se puede exponer a la luz del flash prendido, yo creo que tampoco se puede exponer a la luz, saben? Como que en general, no digo, sobre todo porque el flash es tan así entonces viene y dicen ustedes no pues es que flash todo el día y no sé qué sí pero pues igual eso quiere decir que es que un minuto de luz sumada ahora a lo largo de muchos años capaz y sí no será que me, no me sorprendería me estoy inventando miren teoría conspiranoica pongámonos el sombrero eh, pero no me sorprendería si esto más bien es un pedo de no bueno, le tomes fotos a las, a las artes porque ya no, ya no vienen no, pero bueno Estoy diciendo cosas sin saber, no he trabajado en museos. Igual y sí. Igual, no me pelen mucho, no me peleen nada. Igual y igual y si sí, hay unas, hay unas historias horribles de algunas piezas que se volvieron blancas porque no ese tipo de cosas. Lo que sí me sorprendería es que eh, no sé cómo, que cómo, cómo no aguantan la luz del flash, pero si sí la luz no del sol, así sea rebotando en el piso. Pero bueno, dice que los pigmentos no tienen mucha exhibición, la mayoría son cosos, son cositos orgánicos. El de se está hecho con pigmentos naturales, es más sencillo los cambios de la luz. Ándale, eso, claro, eso tienes toda la razón. A ellos dice que te es la caída en la bolsa china. Gravísimo, porque es la, la economía más grande del mundo, según a quien le preguntes, pero sí. Fernando Cernes dice que es un guía turista y nuestro mantra es fotos sin flash. Voy a investigar el tema, me da mucha curiosidad, pero qué chido que hay alguien en el chat que sí sabe. Aldo, te leo. Dice, trabajaban en en el área de comunicación nos dejaban tomar fotos con flash a las obras, pero el tema era que la larga lastimadas a las obras y sobre todo se era la exposición de las obras al flash. Sí es verdad que están estos cuentos de es más, se, se ve aquí en México. Vas a las pirámides y obviamente donde sube la gente, donde baja la gente, no más donde ponen las manos, eh, pues es muy diferente. Es lo bueno, por ejemplo, en estatuas, estas estatuas, por ejemplo, un cobre que típico que toca la nariz es de buena suerte. Obviamente, la estatua tiene la nariz no de la cantidad de gente que la están nomás tocando. Claramente, cuando estás lidiando con algo que son miles y miles y miles ¿no? de, de exposiciones a algo en el día, pues sí, sí debe de haber desgaste. A lo mejor de ahí viene también, pero yo creo, creo que también en parte, o sea, no me sorprendería en lo más mínimo que el tema del uso del flash eh, es que también es acaparar un tiempo y un espacio, no posen, las cosas, no andan porque estamos armando la foto. Tengo que tomar seis fotos ¿no? hasta que salga buena eh, y capaz si habrá, si habrá quien se pase de, de lanza y use este flash, que es el tercer sol. Y saben como que eso también puede pasar. Y sí, sí es verdad que algunos tienen como pigmentos muy, muy o, o, o sea, son pies, son pies viejitas, pues no, pero de nuevo me, me pregunto qué tan, qué tan más brillante? No sé, no sé, pero qué tan más brillante es el flash que la luz natural, pero si sí, dice Irina en, en algunos museos te dicen que flash directo, no solo rebotada, entonces igual y igual y seguramente eh, eh, también es, es, sí es muy verdad. Y en cuyo caso el flash de hoy eh, es igual de dañino que el flash de ayer no, lo único que tengo que decir, Yo te decir me de toca en el nepe una estatua de botero que para la fertilidad <risa> Sergio González dice excelente roja, muchas gracias por estar acá gracias por venir a nerdear dice um, Metzli, igual y los museos y galerías no tienen luz natural tienes toda la razón, entras y son estas habitaciones todas amplias que rebotan poca luz pues, y están iluminadas por un foquito arriba y, y ya no puede ser Puede ser que estoy diciendo demasiado estoy mal pensando las cosas por mero mal pensarlo. Tienes toda la razón. Fernando Vega dice un algoritmo podría producir algo espontáneo. Podría ser un medio para algo espontáneo. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, no más los, los bugs son, son, son cosas que dices lo hizo a propósito. No Cama volante dice extraño los museos. Yo también. Manuel Mena dice la piedra de Blarney. Bien besuquiata. Anda, eh, Lana dice, espera, con este rojo, espero que mi mente se entere y la absorba Star Trek New Generation. <risa> sí, la neta, neta, es todo un trip, pero, pero tú ve Star Trek La Nueva Generación con ojitos de... Esto es lo que le gustaba al teto de mi tío, ¿no? O sea, ojitos de niño nerd que jugaba calabozos y dragones creciendo así, ¿no? Como que no no esperes mucho entretenimiento, sino piensa que es una persona bien geek y bien nerd. <risa> y tenle cariño a eso. Andolfo dice yo digo que el Roja Star que es en afters del curso de diversidad de mis oficinas Ándale. Alguien está hablando del curso de diversidad antes de arrancar el show. Gracias por consumir eh, Platzi en general. Pero bueno, eh, dice que en el rato te pasó en Twitter. La explicación larga del flash va la en abierto y arróbame y yo te doy retweet. Me, me encanta. Me encanta el tema en general porque quiero aprender. o sea no sé, Me divierte mucho, pero bueno, Luis Valle dice uno no a vale un museo hasta que llegue una pandemia. Uno no sabe lo que tiene. Es verdad. <risa> Pero bueno, hechitíos eh, dice literal, ver grande el es el próximo Lehman <risa> Brothers. Ándale. Hey, Michael, voy a preguntar cuántos shots llevan. Espero que bastantes. Um, vamos, bueno, no voy a buscar lo del flash. Lo que sí es, eh, les voy a mostrar algo. Um, hablando de museos y, 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 y los nuevos modos de. Eh, consumir cosas, les comparto un paradigma de consumo que si ustedes son muy puristas, les va a cagar, les va, lo van a odiar, lo van a odiar con todo su corazón. A mí me parece muy chido porque habla del cómo nos comunicamos hoy. El mero hecho de que exista el museo habla un poco de eh, nuestra generación actual y eso yo creo que vale la pena poner en un museo <ríe> y es que ahora hay museos para Instagram. Entonces son como de experiencias donde diseñan todo en el museo para que tú vayas a tomarte selfies, güey. O sea, el museo está hecho para que te tomes fotos. Y, y, y pues museos son un decir, son más como galerías, eh, pero el punto es que tú consigas cosas que son instagramables todas, todas, ¿no? Donde entras y te puedes tipo de eh, echar una alberca, eh, estás en una habitación rara. Eh, hace nada había alguien, una, creo que, pff, ay, no me acuerdo, güey, eh, pero... Eh, eh, Uh, una de estas chicas chidas del mundo del gaming que fue un lugar en el, aquí en el norte de México, que en esencia es como por así no un café internet, sino es un lugar que tiene varios foritos para que tú puedas hacer como transmisiones, Instagram lives, este tomarte selfies, cosas así. Pero la idea es como qué tipo de eh, es una habitación mini. Tú entras y te puedes no como qué tipo de eh, hacer tu propio como va a ser un live y el fondo es todo rojo, no? Ese tipo de cosas. Um, pero esto son museos de selfies y <ríe> dice de Hipermac, no con montones de gente estorbándote en la foto lo cual me recuerda en um, esto um, esto es de mis fotos favoritas digo no es queja no es queja pero me da mucha risa que esto suceda aquí está está de mis fotos virales más chidas es como de así ve la gente la todo Eiffel. <risa> cada quien así, oh, sí, sí, sí. en fin, estas cosas pasan y es que hay que admitir que así consumimos los medios hoy, ¿saben? No? pero bueno, eh, dice Ángel, eh, Michael, por museo natural, o sea, la naturaleza, ándale, Sergio González y saludos a mi novio Eric qué eh, <risa> chistito, dice karatecas de la torre de Pisa, sí, total eh, a ver si encuentro otra foto que se volvió muy viral también hace unos ayeres eh, sí, aquí está. Esto, esto, esto se volvió viral también en su momento, pero era como: esto es otro modo de, de, de tomarse fotos con la torre de pizza. Los ladrones de los ladrones de la torre de pizza <ríe> me la llevo, baby ya, ya no pueden tomar más fotos nadie. <ríe> eh, dice Gama, bueno, tío, la torre de pizza. 56 de rey. Imagínense que lleguen los aliens y van a la gente a la torre de pizza haciendo así. <ríe> sí, total. Pero pues de nuevo, ¿qué les digo? Es que esa es fotografía divertida igual, saben? Eh, Vamos a ver si, si encuentro otro par de este, 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 tipo, este tipo de cosas. Yo qué les digo: si, si pueden levantar estas fotos, diviértanse. Güey, es como eh, nomás queda mucha risa el ver a tanta gente intentándolo, pero pues ahí tienen un güey que se está robando el sol. Adiós, bye. <ríe> me lo llevo, güey. Ahí se fiden. Bye, tontas. Pero bueno, eh, dice Natu from Colombia, aquí, eh, aquí en Colombia, y si te parece no recuerdo en dónde, solo para tomarse fotitos. Ándale. No me acuerdo cómo se llama ese lugar de. de, de como ese como café internet para hacer Instagram Lives, pero me recuerdo pensar qué bonita idea, güey. <ríe> Arnulfo García, ese, ese museo parece un vivero de Katy Perry. Si que <ríe> sí, se compone su cita en uno de esos museos y sí, Yo tenía la misma idea, pero desde la arquitectura, los espacios públicos deberían también estar pensados para Instagram. La verdad es que no más la gente no tenía presente que tanto nos íbamos a tomar selfies, pero les voy a decir dos. Palabras que van a recordar de su turismo a lo largo de la historia o que van a saber que existe momento Kodak. Antes tú ibas así como en la gira wey, y había un lugar ahí marcado punto Kodak o momento Kodak y estaba diseñado para que te tomaras la foto <risa> Enfrente de no como que alguien fue y dijo oh, desde acá se va a ver bien los edificios de Nueva York. Entonces ahí era ¿no? y te ponía una marquita de lo mismo. Solamente que saben aceptando que todo el mundo tiene el teléfono. Wey. Prepárense lo que sí es esto, esto. Yo creo que no mucha gente lo tiene internalizado, Prepárense para el momento de eh, los los teléfonos con dron o los drones. No, a ver, eso es una realidad. Eh, hay gente que está trabajando en hacer drones de selfie. Entonces, en esencia, vean, los mejores drones de Chile 2021 es un pequeñito drone que va volando atrás de ti y te puede tomar fotos. Vean. Así que eh, vamos a ver si encuentro un video de algunos selfie drones. Aquí está. No. El tema es, eh, ¿no? Imagínense ustedes así irse al parque y ya, pues en vez de tener el selfie stick, güey, es un, es un dron que va volando enfrente, te hace rastreo facial y toma las fotos. Y ya, y entonces, este, eh, tú estás como que caminando por la calle con tu cuate ¿eh? y está esta cosa atrás, <risa> pero pues imagínense cuántos youtubers, unos, no, cuánta gente no se va a meter a hacer uso de estas cosas cuando ya se vuelven más reales. Me explico, como que... Yo sí veo esto, sobre todo digo, yo creo que ahí de aquí a que sean silenciosos va a ser otro pedo, pero esto viene, saben, esto es imparable y, y entonces se pueden quejar todo lo que quieran, pero va a seguir pasando. Me explico. Entonces, más bien, más bien les digo, váyanse, váyanse haciendo la, a la mentalidad que esto va a pasar. Así como los selfie sticks se volvió una realidad, pues no eh, es que hay que entender que así somos güey <risa> y ya no, no, no. dice que Valentín no salió en Shark Tank. Seguramente, seguramente salió en Shark Tank, eh, Dice en eh, el eh, chat: aquí la única in innovación es la miniaturización. Sí, que de acuerdo, pero pues igual eso solito puede ser lo que los hace viables. No. Omar Cabrera dice: ¿Qué piensas de los nuevos lanzamientos de Apple? Tenemos un nuevo sistema operativo que salió hoy. no? Oscar, Urquia dice? bueno noches, el primer día. Muchos que me quedo hasta casi al final. Muchas gracias. Alguien raro dice: Yo recuerdo que uno que te seguía a todos lados evitaba obstáculos. Ándale. Eh, eh, Alex Manner dice: ¿Cuál es tu más sincera opinión acerca de que estamos en un momento muy materialista? Eh, y todos se quejan, aún ellos mismos destruyen este mundo. Yo creo que eh, eh, hemos, siempre hemos sido y, igual de materialistas, <risa> no más que hasta ahora tenemos la comunicación para darnos cuenta. Mejor dicho, eh, yo creo que o sea, si, si lo piensas, la monarquía, la realeza, todo esto es ese, esa misma energía con gente que tuvo acceso a demasiados privilegios en su momento, pero es porque es parte de la naturaleza. Y aún así, eh, sabes como que nos hicieron creer que eso no era parte de lo nuestro por esto como el castigo religioso. En vez de tratar de entender de dónde viene este como deseo y qué significa y qué buscamos, porque el tema es ¿por qué la gente quiere tener así como experiencias efímeras en vez de tener cosas que duren. Wey, porque yo no sé si me voy a morir mañana. ¿saben? Si tú piensas que tu vida está en riesgo y que no tienes futuro, entonces vas a vivir tu día de hoy como lo puedas vivir, así sea sobreviviendo o así sea gozando lo que tengas. Entonces, nada es que se la pasen la peda, no quieren nada. Pues sí, es porque esta persona está planeando para ahorita wey, ¿no? y, 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 y ya. Y, y por eso mismo nos atamos con estos pensares de por eso es que la ciencia ficción de ahorita no piensa muy en el futuro, porque estamos pensando que oye, a duras penas y la voz y si nos va bien sobre la pandemia. Pues entonces claro que va a haber gente que va a decir hoy me muero mañana, entonces hago fiesta hoy, ¿saben? Ese tipo de cosas como que eh, el problema ahí es que si es bueno o malo, eso ya es un juicio moralino. Y si es verdad, el tema de la destrucción del mundo está de la chingada. Eh, es complejo porque, porque es una solución, va, o sea. Lo que nos va a sacar del pedo destruir el mundo es más tecnologías que sean más también destructivas, pero un poquito menos y que toca aplicarlas. Y entonces ese tramo, esa migración va a ser cara, difícil, compleja, va a sufrir mucha gente, no va a ser inmediata, no hay una solución inmediata y no podemos simplemente dejar de existir. Así que. Híjole, es muy difícil de solucionar. Pero el punto es que por lo menos, por lo menos, eh, espera una que esta gente que esté viviendo dentro de estos espacios como de tanto hedonismo, por lo menos hayan encontrado. O sea, yo a veces digo, uy está en la peda, pero igual esa noche fueron felices. <risa> saben, como que digo, bueno, pues se destrozaron cosas, pero pero bueno, fueron alegres dos días, y entonces qué chido. güey, No como que y ya cada quien balancea según cuánto pueda planear y sentirlo. Y yo creo que Um, lo único que diría es: si te molesta el materialismo, intenta tú no caer ahí. Y si otra persona es materialista, pues eso es otra persona. Lo único que, ¿sabes? como que qué le vas a hacer. Pero, pero eso es como mi, mi más sincera opinión. No, como que es un tema de yo creo que no hay mucho que se pueda hacer tristemente, pero bueno, Alexa John Jackson dice: ¿Qué opinas de la friend zone? Y yeah, eso es muy divertido. Entonces, um, es este concepto que mucha gente sabe que es la zona friend zone. Primero que todo, um, vamos a buscar esto. La friendzone en su momento fue inventada por prepárense. Ubican que es la friendzone, no sales con una persona y resulta que esa persona quiere solo ser tu amiga, no quiere ser esta persona tu pareja. Esa entrada es horrible de pensar porque es como este mismo cuento que hay vatos que dicen no se pueden tener amigas, mujeres, porque básicamente lo que están diciendo es yo o te cojo o no te hablo, no <risa> es como Wow, qué pedo, güey, no es tan radical, pero eh, el tema es que, entonces hay gente que como que insiste dentro de la cultura del friendzone. Hay una toxicidad muy evidente que es que asume que porque hubo ciertas actividades, entonces automáticamente tiene que ser recíproco. Hay tantito como de pertenencia. Saben que unas cosas que dices, o sea, nadie porque es porque está mal visto la friendzone. Tienes una amiga o un amigo, no? Porque es un poco de no queremos amigas y amigos, ¿saben? En la friend zone se ve como despectiva, como hoy no quiso, no quiso, solamente quiso ser amigas, como si ser amigos fuera menos, tantas cosas. Bueno, como si eso no fuera suficiente de la friend zone, les voy a dejar un dato que puede que no tenga muy presente. La friend zone es un invento de friends. <risa> la friend zone fue una pequeña campaña de marketing que se hizo para promocionar friends. Y les fue bien. Ahora, del otro lado, no más para que entiendan, la season final de Friends fue la eh, serie más, fue la season final más vista por mucho tiempo, algo así como 50 millones de personas. Friends tuvo impacto cultural, definió su género por 10 años. Claro, por supuesto, pero pues de ahí viene. Por eso es tan rara la Friends porque es un chiste para Friends que le encaja a un personaje que es Joey. <ríe> de paso, pero bueno, en fin, eh, ¿qué más tengo por acá? La Franso son los papás y Gato Patricio, La Franso no existe, es un invento de los papás boomers. Ándale, Javier Bermúdez dice que podemos hacer para vivir todos en armonía respetando la diversidad de todos. O sea, alguien ruidoso tiene derecho de serlo como alguien que no lo es. Eso. ¿Por qué no podemos vivir todo el mundo en, en, en la armonía y diversidad? Eh, es una buena pregunta. ¿eh? Porque nos enseñan a no valorar los cambios y las diferencias, quizás puede ser. El problema es que vivir dentro de los espacios anárquicos del pensar implica crecer nuestros espacios de tolerancia, lo cual quiere decir que la armonía yo creo que es más utópica. A ver, mejor dicho, la verdadera diversidad implica que siempre vamos a estar negociando nuestras diferencias para bien o para mal, lo cual no es, no es, no es una armonía, es, es, una, es un desorden. ¿no? Todo el día estás... Negociando, platicando y discutiendo porque las cosas son diferentes. Entonces esto es bueno, esto es malo. No es como es como pensar las discusiones en Twitter. Eso quiere decir que estamos compartiendo culturalmente hablando y nos estamos enseñando mutuamente. Entonces, a medida que procede nuestro como que acercamiento a la diversidad, vamos a tener más de eso en vez de menos de eso. ¿no? Simplemente que lo que vamos a estar discutiendo eh, eh, se vuelve una esfera. Yo creo que más grande, ¿no? pero bueno, eso es mi pensar de este tema. Dice Angélica, porque no somos vulcanos. Los vulcanos es la neta, neta, son una propuesta chida, eh, pero es como decir: los Jedi <risa> es como de los Jedi son una secta. Yo no sé en qué momento nos pintan los Jedi como los buenos, porque no pueden tener emociones, sentimientos. Este no pueden tener relaciones, eh, no pueden, o sea, se tienen que negar tanto de lo corpóreo que da un poco de. Eso ya no suena tan chido, no? O sea, como que, este eh, y, y lo mismo con el espacio vulcano. Ahora, la verdad, verdad es que el espacio vulcano le habla mucho más a el cómo algunas personas viven. Eh, desde eh, pues es que hay neurodivergencias que se acercan a la experiencia vulcana. Entonces, yo creo que también va un poquito más por ahí. Hay sentimientos que no entiendes, hay sentimientos que te tenías, hay, hay, hay comportamientos que, por ejemplo, tú no sabes por qué hay que responder a un regalo de cumpleaños con una sonrisa. No sabes por qué no lo sientes, pero lo pero aprendiste que así se responde. Y hay gente neurodivergente que así procesa la vida. Y entonces esto es parte de lo que nos quiere enseñar Star Trek, que hay gente que está pensando que es muy chida, que es muy poderosa, muy capaz, pero que simplemente no tiene el mismo tren de pensamiento que tú, porque su cerebro es diferente ¿no? y ya. Entonces la propuesta está chida en general, pero yo creo que es más. De hecho, en Star Trek mismo, nos dan una contrapropuesta contra la utopía vulcana. Primero que todos los vulcanos en sí tienen su tipo de desórdenes internos, pero segundo, luego está que los vulcanos y los romulanos son dos segmentos de personas que tienen la misma biología y actúan en guerra, ¿no? Entonces tampoco es utópico. Pero bueno, eh, dice este libro <ríe> los Jedi si pueden beber, por lo menos. O sea, se dice hablar acerca de grande No, no, este... Vi creo que respondió. No sé qué estás hablando, perdón. Eh, eh, a lo mejor se me fue un poquito de contexto. Si me das un poco más, eh, puedo aterrizar. Eh, honestamente espero no estar diciendo una barrabasada y que me esté perdiendo una historia muy chida. Pero bueno, Alex Mayer dice muchas gracias por responder mi pregunta. <risa> no, gracias por preguntar eso. Y de nuevo, son, las respuestas son eh, yo vengo desde mi honestidad y no hay de otra. Alejandro Gallar dice por qué no se puede guardar una carpeta en Windows con un Slash <risa> el nombre de la carpeta, porque Windows viene históricamente de un sistema operativo que funcionaba solo en texto, que es el famoso antes de OS y antes de OS otra cosa. Y entonces todavía tiene esas estupideces de legado, o sea, del pasado, pues que, 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 que siguen reciclando básicamente. Y entonces a, habrá algo por ahí en el cómo guardar la base de datos que si tú añades slash, no lo escapo. Me explico como que dices no puedo creer o, o que esto rompe con algunas dinámicas o a lo mejor Windows sí lo puede guardar. Pero el software que Windows dice soportar, me explico como tipo los drivers y cosas así, no necesariamente. Entonces Windows lo que lo que dice es nos vamos a asegurar que la gente no ponga estas cosas en sus nombres de carpetas para que tú no tengas que cambiar tu software. 200 mil millones de proveedores que ya tienen estas cosas de los 86 andando todavía y por ahí hay cajeros automáticos que tienen Windows XP. Puede ser otra teoría, no? Pero bueno, todo viene del hecho de que antes de Windows teníamos un sistema que usaba texto y por ser en texto tenía ese tipo como de límites también. Ángel Corta dice Volcanos chidos como Tepol que abrió el paradigma, la conexión mental. Eso es verdad. René Ortiz dice: Solo paso a decir que te quiero. Muchas gracias por estar aquí, René. <ríe> Leonardo Inés sigue tomando shots. Qué chido. Eh, dice Sebastián allá ver grande, no eh, Leonardo Inés dice: Nunca me agradó friends. Sí, friends tiene algo raro. Está chida. Igual eh, a mí me agrada mucho la comunidad de friends, como que el hecho de que friends haga que la gente sea amigues. Eso me lo gozo mucho. Arnulfo dice por ser caracteres reservados para el sistema. Así que te dice ¿Cuál es el mejor software para usar que no sea Windows? Ajá, Esa pregunta no se hace en un foro así. <risas> Linux pero sales en la voz. Eh, eh, no sé, este, este, este tema de, de, de discutir pues, sistemas operativos, según el, según el uso del caso, lo que estés haciendo. Eh, 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 <risas> Desde que tengo recuerdo de la computación, hay debate de cuál es el mejor sistema operativo. Esto es lo que tengo que decir. Para dice como cuando un vato crea todo el sistema de un banco por usar un emoji en el guardado de depósitos. No manches esa historia wey. anda. Y sí sí es verdad, los emojis los puedes usar, por ejemplo, puedes programar con emojis eh, lo, o los puedes usar en, 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 en find names cosas así. Leonardo Dínez dice muchas personas que conozco son fan de Friends. Son muy lindas personas Ven. piñas. gama Volantis se despide. Besitos. Gracias por pasar. Chequen lo que hace gama Volantis eh, eh, en general. Luna dice también me hace feliz cuando responde mi user. Antes era brand R. Hola. Dice me retiro. Mañana hay que madrugar. Yo creo que también es hora de que yo vaya cerrando. Sí, ya estoy viendo. Ya es hora de que vaya cerrando. Wow. Hablé mucho de Star Trek. <ríe> Muchas gracias. Rene pasó por aquí a dejar cariño y amor. Muchas gracias. Um, muy bien, muy bien. Qué chiste esa historia del vato que no me digas que esto es lo que pasó con el BBVA ahorita. Lo del emoji. <ríe> me muero, güey. Bueno, en fin. Um, este ah, Está aquí compartiendo el link del G flash. El final de Star Trek es que los Borgas y el universo. Los Borgas es una propuesta muy bonita de, de, de gente villana. Lo rompieron por ahí en Voyager, pero aún así de todos modos me parece chida. René Alberto dice a mí nunca me gustó Friends. He visto solo episodios 6 durante el primer confinamiento y dije voy a ver todo Friends y lo vi todo. Confirma que definitivamente no me gusta Friends. Qué paciencia. Anda. Um, Angélica dice: siempre fui más Sex and the City que de Friends. Te va a gustar entonces. Cuál Sex and the City? ¿Se acuerdan que yo les dije ese día que les dije que Star Trek se le adelantó a mucha gente muchas cosas? Pues que no se les olvide que Sex and the City <risa> también sucedió en Star Trek. <risa> Pero bueno, ahí les dejo nomás. Ay, cómo amo esta serie. Wey? Bueno, voy a ir cerrando estas cosas. Darwinismo dice que recomendarías para escribir una canción. Eh, de hecho René ha dado talleres de, de escritura, hay técnicas y demás lo que yo diría es lo más difícil es atar un poquito el que quieres de tu canción, y entonces lo digo porque una cosa es, me quiero y, y tener la mente abierta, una cosa es quiero que la gente la pase bien, ¿no? entonces puede ser algo que le hable más como a lo corporal y menos a lo, ¿no? a, a, a la poesía de las letras, o sea hay canciones muy buenas que literal tienen tres palabras muy tontas de letra, ¿no? o que no hacen sentido, y he visto gente que compone por medio del me gustó este ritmo y luego le añadí este otro y luego le añadí este otro y no me van armando algo. He visto gente que compone por medio del hacer uso de estructuras, no tipo de eh, puedes comprar o conseguir maquetas de canciones y luego sobre eso poner lo tuyo. Y evidentemente la otra es comienza a escribir. Entonces eh, si algo he aprendido acerca de la creación creativa es piensa en no escribir una canción, piensa en escribir 100 <risa> y las primeras te van a salir me las terceras, me las quintas y no. Y entonces con el tiempo, eh, eh, así no es lo único que puedo decir eh, como que es un tema de no, 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 no pensar en una, sino en, en pensar en escribirlas y lo que salga, acéptalo ¿no? y ya <ríe> y lo escribiendo y luego vas a hacer remixes de tus propias canciones y luego vas a te va a inspirar una persona y le vas a añadir una cosita acá. Y entonces eso es un proceso iterativo. Pero bueno, yo tengo muy poca experiencia escribiendo música. Esto es lo que he aprendido de los procesos creativos en general. Leonardo dice, ¿irás a ver 007 No Time to Die? Sí, de hecho está viendo todas las 007 en orden hasta que entró la pandemia. Entonces, <ríe> por ahí las cosas. Alex Miner dice, continúa así. Podría ser un tema acerca que la pregunta que te hice sería un honor. Eh, podría. <ríe> este Podría, 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 podría. prepararnos para lo que venga, dice también dice Albert Miner. Eh, Sebastián dice, voy a tomar nota de esto igual, ¿no? De paso, nomás quiero repetir la semana que viene no hay roja voy a estar en Chicago voy a estar con René entonces eh, denme chance les quiero un chingo voy a sacar video de todos modos esta semana o sea la semana que viene eh, pero si se les ocurre cosas que quieren ver en roja siempre díganmelo yo, yo tengo una larga lista de cosas que voy levantando y esto lo agradezco mucho pero bueno Pedro dice ¿qué piensas del discurso de Presidente Andrés Manuel en el desfile militar? ese es el que se volvió meme porque comenzó a decir este, insultos no es bachiller ¿no? <ríe> es como de ¿Por qué eso está? No entiendo. Um, o estás hablando de cómo habló acerca. El tema con el presidente es que está hablando como el presidente sigue. Sí, sí que viajó en el tiempo. Wey. O sea, el, el discurso del presidente hubiera funcionado en los noventas. Y, y yo creo que está ese güey en, en general, en todo lo que quiera hacer. <risa> Pero bueno, en fin. Va a pasar la cotidinha súper hiper mega turbo profesional para irme despidiendo. Muchas gracias. Suriel dice que le gusta cómo se ve mi cabello. Gracias por decirlo. Este, hoy le di muchas vueltas a mi cabello. ¿Qué va a hacer con mi cabello? Pero bueno. 300 mil millones de dólares en de la deuda de Evergrande. Ah, claro. Por eso estás hablando de que va a ser como el nuevo Enron, ¿no? Mi respeto. Sí, claro. Tengo que Le voy a echar una miradita a eso. Es que puedan existir deudas de ese tamaño, ¿no? Eh, lo que se dice es... Eh, <risa> eh, si tú tienes una deuda de 10 mil dólares, es un problema tuyo. Si tienes una deuda de 10 mil millones de dólares, es problema del banco. <ríe> Todo lo que tengo que decir. Y con eso cierro el tema. Dice Irina que le gustan mis puntas claras. Muchas gracias. La verdad es que algún día yo no sé qué voy a acabar haciendo con esto, pero esta es la pandemia. En la pandemia me dejé retocar el cabello. Pero bueno, gente bonita, gracias por venir acá y gracias por ser parte de esto. No más quiero dejar ahí en claro y dejar en dicho que este show no podría suceder sin su team de moderación. La gente de moderación es gente bien chida, bien cool, que están aquí literal calidad de voluntariado. Entonces quiero super dar las gracias a ustedes por asegurarse que este show no se caiga en piezas trizas y, y en pedazos inmanejables porque ustedes se encargan de que la gente se comporte. <ríe> y hay gente, no ustedes, que están dejando cosas en el chat bien chidas, pero si hay gente que viene acá a decir estupidez del el chat y es como, no mames, y muchas gracias a Caro, a Uba, eh, Uriel, Fabián Montes Jesse Tutix Sarío de Pato, Denise Flicta, Misa Gama Volantis. Eh, quienes están ahí en el chat también a veces entran por aquí, por allá una plataforma u otra, pero sepan que manejan un Discord donde pasan todas las cosas chidas y cada quien tiene sus streams, cada quien tiene sus espacios en redes, sus transmisiones, eh, pero nosotros sus transmisiones, sus negocios, eh, chequen lo que hace cada quien. no Como que quiero de nuevo este, darle las gracias, porque de verdad, gracias a ustedes a este lugar. Full <laughs> Y entonces en eso también eh, les dejo un súper abrazo a las personas que están eh, este, eh, dejando, abrazos financieros de paso, primero que todo arranquémonos con ustedes, las personas chicas que dan su cariño y su amor, gracias por acompañar, eh, un abrazo súper, súper especial, de hecho, muchos gracias por quedarse después de todo el desmadre al arrancar, la neta, eh, no es que me apena, sino es que me dice que qué complejo que lo hace a veces la red, pero un abrazo súper especial a Fernando Cernas, Miriam Moreno, Natalie Briano, eh, a Rocío, Maranta Ruiz eh, eh, Blancas y a Luis eh, este Rodarte, quien se hace member. Gracias por su apoyo, su cariño y su amor. También gracias a Miguel Soria, que dejó sus abrazos muy bonitos en el Facebook y en general gracias por ser parte de Facebook. Aflicta y gabe Pato, los Sánchez que se resuscribieron. Gracias también por ser parte de lo que es este show y en general, no necesariamente porque en sus abrazos financieros, sino porque llegan. Muchas gracias por también estar acá, pero sepan que le quiero dejar mucho, mucho, mucho ejercitivo es el automóvil, esta agresivo. Sí, eso Está bien, sabes la verdad, pero también eh, no se siente chida. En fin, entiendo mucho. A veces estoy solita y entonces también por eso está así. No, como sea, de todos modos, dice el, bien, el rap de Twitch y en el rap de Twitch. Hoy le vamos a dar las gracias. A la gente que está suscrita en Twitch, un abrazo súper especial a Julián Galo, 6 Guillermo, Ambar, Caramelo y Miel, The Crazy, 5 Blanca, Inés Labrabu, Alex, The Claire, Glamfar, Emi Rizo, 006, una GR95, Hatred Girl, a Haji, quien bajo BS, Favorosco, Yaibo, 84, a Via Enix, José Luis, 2, Perruno. Un abrazo también a Kiamé, 007, Cadabret, Palafo Ernesto, Adimus, a, a Enrolva y Santos, Heas, a San Cucus, S.S.Wism Harris, a Fabadaba. Vigan, Mike, Alex, Civil Core 100, Sans Blue, Leo Sánchez Cordel mirando Miranda, dale caro si solo sí, pero no. Bobby Bobby's aquí, Vaya Gordita, Cheo 15L. abrazo también a Jorge Agar Cuzera Fino 90, 90 Naz Aflicta y a Garnachita, por ser personas tan chidas que están en su suscripción. También a la gente super chida que está en el Patreon, a Fikachi, a Ana Navarrona, lógicamente a Ana Marquitzuru, a Bayena Gordita, Guillermo, Guillermo Lamfar, Sim Ja Harajicha, Aflicta, Chocuevas, Francisco Godínez, Signis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez, Enrique, Catrinipe. También hay gente que está suscrita en el YouTube. Un abrazo súper especial a la gente que está como member. Este eh, eh, nomás a casa la lista. Listo, un abrazo a Luis Rodarte, Alfredo Pérez Saltana, eh, Ana Cristina Mo, Lardi de la familia Sam Silva Flores, Luis Pablo CG, eh, Nora GR César Imperator. <risa> un abrazo a Alejandra, a usted, Aragón, a Aragones, a Animo Quintero, a Magdalena Álvarez el mercado, Germán Briones, de Ani, perdón, Ani de C, Arnulfo, García, Brenda Pérez, Lindo, Ichigo, Chami, Flavio, Madallo, a Jessica, Santina, Stephanie, Alanis B, Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Marroquín, ya, Fernanda Anzures Jorge Díaz, Césatez de Mente, Bruja de Marta, Tú, Talia, de Monserrat, René Alberto Ortega, quienes hacen el chat, gracias por pasar, Cinti, Rosil, bueno, no es ustedes en general, Irene, René Gustavo Rocha, Yarias, Maite y Torres, de del Jessica Díaz Guadalajara. Dino Renier Cruz, Pamela Gutiérrez, Mabel Morales, Michael, Umiz 02, Katza, Cintia Kent, Azucena Baeza, Fernando Rivielo. También un abrazo a Urik Bondar, Yadeloy, Ralfón Perosa, Aracta Ferrera, Paso por Ingenierías, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Celor son eh, José Cortés, Gabriel Mesa, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Víctor Hugo, el Calderón, Lucero Quilla, Frodita, Borracha. Soliloquio de lunes, Perruno, HTC, también a ti te queremos un chingo, Perruno, Un abrazo a Val Valentino Les Marcachón de Carlos Comoranz, a AstraZeneca, Marina Ron Calvez, Aflita Algarrigo, Leonardo Tejeda. Gracias por el amor. Y ahí te lo dice, voy llegando, espero que se quede el video. Claro que se va a quedar, se va a quedar acá este, eh, en recalentado para que lo puedas ver después en cualquier momento. No pasa absolutamente nada. También hay gente que está suscrita desde el Facebook. Mucho cariño mucho amor a Gustavo González Sant Abella, Marilyn Ochoa Rodríguez, Maricela López Lozano y Amar Estrada. Gracias por su amor por ser parte de esto. De paso también, vale la pena no decirlo, agradezco mucho el hecho de que lleguen. Eso no lo quiero dejar en, eh, alto o por ignorado. Quiero que sepan también que el merecho de que estén acá para mí es muy importante y entonces tengo el pequeño problema que las plataformas no me dicen todos los nombres. Así que si no les menciono nomás avísenme. Pero un super abrazo a la gente que llegó en el YouTube. Ángel Talavera, Angélica Hurtado García, Eli Ortiz, Armando Vida Luna, Arnolfo García de con dos S, Eddy Permac, Fernando Cernas, Fernanda Vega, Gaby Benume, Abigado de Pato, Javier Bermúdez, Jorge García Benítez, Luis Valle, Mar, Marcos Betucian, María Ominerma Hernández, Pedro Andrade, René Alberto Ortega, Min, Minacata y Ayeitro, quienes están en el YouTube de la lista que me dice de la gente que está en el YouTube. Mi lista favorita de leer de toda la vida, evidentemente, va a ser la de Twitch. Así que, <coughs> Denme dos segundos. No mando a refresh para que salga lista más completa, pero le quiero dejar un super abrazo a 2025 TXDA77 Jaime, Adri BC, aquí a mi 007, a Leyes, algo de Vertigo, Amber, Carmen, Milano, TV Viewer, Anthony, Justra, Baren 93, Axel, bajo Medina, Burning Core, a Charabo, a besitos, Charabo, qué bonito verte por acá. Tenemos mucho que hablar acerca de Smash. Prometo que, esto que hice hoy de Star Trek lo quiero hacer con Smash. Eh, pero bueno, un abrazo súper especial. Conozco que quién es Charaba, una persona cool. Pero en el caso, un abrazo también a Comandante Ruth Daniel Bones, eh, a Dani y yo, numeritos, Kondos, Diana Kyr, a Dimus, a Don Matitas, a Dr. Evil Kimbahobe, Ego de Hacker, de, Ego de Hacker, Suena como un personaje, sabes como un eternal de Marvel. Un abrazo también a, a Francisco Javier, 1997, go with him. Hayo bajo es a human number 1122. Totalmente humano, tu username. Irving, grr. it's Emily, Haibo, 84 adjetivas, Jen Sinia, Jonathan Copora, King Bro Lamo 10-11, Leroy de MG, Lick B, Maffet K, Mi, Miau Meetings 9231, Morgan J, Rainbow Musicalina, Naruto from Colombia, Neobal, que esto es bal como bal, pero no más que Neobal, pues sí, eh, Omega JP, Panama McFly, Questonian Raidens. Readings, un abrazo también a Ronin Harassi, Ronin 971, Robby Sawan 95, Scarlett Camp, Sebastián Ball, Cicrot, Sir Gabriel, Spike Trap Chertis, Cloud Virgo Pros, Wera Giz fueras his wisdom Harris, Wolf Rhapsody, janko Babel eh, y Santos G. Gracias por tu tu cariño. Y también la gente chida que está en el Facebook. Un super abrazo a Alex Minor, eh, a Metzli Gallardo, a también Denise Rojas, que pasaste por ahí. Eh, estás moderando, pero igual chido. Gracias. Un abrazo especial eh, eh, a Delia. Pasaste también que dice todo se desgasta como los huevos lustrosos del toro de Wall Street. <risas> Exacto. Yo eh, también estás por ahí. Eh, este, eh, bueno, En fin, eh, Santa Casa Arabia estás acá. Gracias por pasar. Gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañar Flor, Flor Palma. Estás en el Facebook. Espero que haya sido la lista completa de Facebook, porque igual como se cortó, como estuvimos pasando por este tipo de saltos, ya saben cómo es la cosa. Pero bueno, el caso Natu from Colombia dice besos. En Yamu 10, 11 Buenas noches. Muchos abrazos. Ortiz. Besitos. Apenas termine con mi contrato ver Star Trek. Ya saben, algo de vértigo, dice el rap de Twitch. Exacto. Naruto y Naruto dice bonita noche. Besitos a ti. Te dejé algo por ahí en el Instagram. Dice abrazos de eh, este Ana, analógicamente también. Gracias por pasar, Ana. Soy fan de lo que es. ¿Quieren chamba? Hablen con Ana. estoy en cuando tenga chambas. Dice me tuve que resuscribir al Twitch muchas gracias o sea, a veces pasa no te preocupes harnkaf gracias por pasar por acá de nuevo te digo es que la lista sale a veces completa a veces incompleta es no tengo control sobre eso pero gracias por estar acá un abrazo 5 jhr un abrazo a Adriel Paniagua, que yo sé que andas por ahí. René, René, yo sé que a veces también estás por ahí. Eh, este, ¿quién más puede estar? Selenático, eh, Irina, no saliste en la lista pero está. Yo sé que ni estás por ahí y también a veces porque estás con tu chico. Entonces, también un abrazo por allá. Y si tiene mascotas, perris, gatis, eh, este, serpientes, culebras eh, o un alien, de mascota también le mando mucho abrazo, cariño, amor y saludos. <ríe> un abrazo súper especial a Yaitro, eh, un eh, de pato, la U, Ángel Talavera, Minerva Hernández, también Fernando Vega, Pedro M. Eh, Quién más está por ejemplo, Metri Gallar, te había dado las gracias, pero igual de tú. todos modos, Marcos Beto, Cian, Arnulfo, García. Gracias por acompañar. Geek Trendy dice hay una lista, pero la lista no yo las leo, las leo en orden. Y no sale completa. O sea, siempre hay gente que dice, no aparecí <risa> no? Y a lo mejor es porque o le di refresh antes, o le di refresh después. No sé. Pero por eso me tomo el tiempo de también pasar por el chat y leer sus nombres desde el chat. Un abrazo a Arión Tiveros, Scarlett Cat, Ángel Michael Boria. Eh, Irene dice, aquí anduve, besitos. Gracias. La O dice, linda Lunota. Exacto, nomás. Yo creo que alguien lo dijo al comienzo y yo a lo mejor ya no lo vi. Mi hermana también se está por ahí, caro, besitos. Pero... Hoy es una luna, pero no como era luna de maíz y oh, eh, eh, también celebra eh, este, un solilo, <ríe> un soliloquio. Feliz <ríe> estoy cansada, un solsticio, eh, pero bueno, el caso es hoy tenemos una luna especial para la gente que eh, este, conviva con el espacio Wiccan o que sea Wiccan o que tenga alguna amiga Wiccan. Vayan y pregunten y celebren. Pasen la bonito. Linda luna de todos modos. Luna de cosecha, dice René. Muchas gracias. Qué raro que le digan luna de cosecha, porque eso es exactamente lo único que no podemos hacer en la luna ahorita. ¿Qué cosechas con la No, en fin, el equinoccio es el miércoles, dice René, gracias. Exacto. A lo mejor es porque es cuando se cosecha aquí. Yo ya estoy un poquito tostada de la cabeza, pero bueno, muchas gracias de todos modos. Gracias por estar acá. Este aquí a mí ya está diciendo luna de cosecha. Exacto. Vayan a cosechar hoy. <risa> Es que me quedé haciendo chistes en mi cabeza de palabras que podrían ser luna de otra cosa, no como luna de cochar. Saben que ya es hora de eso. Quiere decir que Ofel está cansada. Gracias por dejarme ser roja de Star Trek y de nuevo la próxima semana. No hay roja. Solamente hay un video, pero les prometo que lo recupero. Les quiero un chingo. Besitos. Gracias por acompañar. Bye.